0: Ich sage Moin, herzlich willkommen zur Millanton live sendung und zwar äh, Nummer, ich weiß gar nicht, wie viele viel Live-Sendung es ist, die vierte vielleicht?
1: Ich glaube die vierte, ich müsste theoretisch bei allen dabei gewesen sein, aber mein Gedächtnis wird alt und die grauen Zellen sterben ab und deswegen aber vier könnte hinkommen.
0: Auf jeden Fall ist es die Nummer 89 der Monatssendung, der Millanthon-Monatssendung und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nach drei Jahren endlich mal wieder eine Live-Sendung machen können und sagen freundlich... Rüber runter ins Publikum. Hallo, schön, dass ihr da seid. Uh. Uhu. <lacht> genau. Ich hoffe, ihr habt euch schon. Ich hoffe, ihr habt euch schon äh, mit Getränken ausgestattet und auch mit den kleinen äh, Schweinereien, die hier vor uns liegen, direkt vor Schnecke. Ich habe, du hast schon zugegriffen. Genau. Ähm, wir haben, bevor ich hier die Gäste hier vorstelle. Stelle ich einmal kurz vor, wer da hinten steht. Zum einen haben wir, seht ihr auch hier den schönen Banner, Emmas Konditorei, die uns mit diesen kleinen Schweinereien versorgt hat. Ich wink mal da hinten rüber. Da könnt ihr ja Herzhaftes und Süßes bekommen. Vielen Dank dafür, ihr beiden, dass ihr uns ausgestattet habt. Und äh, ich hoffe, ihr habt alle schon was probiert davon. Ich werde... <lacht> Ich werde irgendwann, wenn Debbie die Gesprächsführer übernimmt, werde ich auf jeden Fall so einen Käsetwister hier mir mal reinziehen, <lacht> glaube ich. Und dann haben wir auch, das habt ihr hoffentlich auch schon trinken können, leckeres Kehrwiederbier hier. Und da freuen wir uns auch sehr drüber. Und ich sehe, ich sehe es nicht durch den Scheinwerfer, aber ich glaube, da hinten sehe ich Julia, die hat extra noch diesen schönen Banner aufgehängt damit hier ein schönes Statement auch zu finden ist. Und Julia, vielen Dank, wir freuen uns auch, dass wir hier mit Care wieder ausgestattet werden und hier alle Care wieder trinken können. Danke. Genau, und dann haben wir auch noch, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon gesehen habt, wir haben hier so kleine Totenköpfe, Schlüsselboards, die bleiben hier stehen und die wollten wir heute eigentlich verschenken beziehungsweise nicht verschenken sondern überreichen weil das sind die Gewinne von unserem Tippspiel was wir letzte Saison gemacht haben bei uns und ähm, ich sehe ihn jetzt gar nicht irgendwo hier doch da hat er gewonnen da ist Alex der hat uns die mitgebracht weil Tipp One das Tippspiel ist mit dem wir äh, das wir gespielt haben und ähm, die drei Gewinner sind ich glaube einer ist in Südafrika der andere ist in im Urlaub und
2: <lacht>
0: auch, vielleicht auch Südafrika, wer weiß. Vielleicht sind auch alle drei nach Südafrika gereist. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir diese schönen Schlüsselboards hier äh, zumindest für unsere Bühnenverschönerung nutzen konnten nutzen konnten. So, jetzt habe ich's. Gut. Und nachdem wir die Vorstellung durchgemacht haben, nein, Michael guckt schon so kritisch. Hallo Michael, das ist Michael, der Godfather vom vor dem Spiel, nach dem Spiel. Hallo. Michael guckt schon kritisch, weil er mich wahrscheinlich noch auf diese Spendendose, die vor seiner Nase steht, aufmerksam machen wollte. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, ist der millanton gerade dabei, sich Stück für Stück zu professionalisieren und es gibt vielleicht dann irgendwann auch keine Rückkopplung mehr, wenn in diese Dose genügend Spenden reinkommen für den Milanton, <lacht> weil wir uns jemanden leisten. Nee. Ähm,
3: es genau. Ist, es ist sehr gefährlich. Ich sitze neben dir. Ja, ja. Du, bist, genau. du bist, in Reichweite meines Armes.
0: Deswegen habe ich das jetzt auch schnell abgebrochen. Auf jeden Fall steht da eine Spendendose. Die Einnahmen, die wir über den Verkauf hier heute erreichen, die gehen nicht zum Millanton, sondern die gehen äh, zu St. Depri und der Braun-Weißen Hilfe. Also alles, was wir an Überschüssen hier heute erwirtschaften, das geht dahin. Außer die Spenden, die da in dieser Spendendose landen. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr da vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Groschen drin lasst. Gut, dann hätten wir das und dann fange ich an, hier das Podium mal vorzustellen. Und zwar, mir gegenüber sitzt Sven. Moin.
4: Moin, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, das ist meine meine erste Live-Sendung tatsächlich und wer weiß, vielleicht auch meine letzte. Man hat mir zwar vom Melanthon gesagt, dass man mich gerne halten würde, aber in der letzten Zeit ist niemand mehr auf mich zugekommen. Ich werde mal meinen Berater fragen. Genau. Stimmung, frag mal Stimmungskiller aber, am Anfang. Weißt du, Entschuldigung, <lacht> ja, wollte
0: sagen. Den, den großen Stimmungskiller am Anfang, den setzen wir jetzt gleich, weil danach kann es eigentlich nur besser werden. Sven, deine Zeit im Fanladen hört auf. Was ist da los?
4: Ja, genau. Also neun Jahre waren dann auch genug irgendwie. <lacht> Wird sich sagen, ich habe keinen Bock mehr, aber ein bisschen <lacht> <lacht> geht's in die Richtung. <lacht> Nein, ich möchte gerne mal wieder was normales arbeiten. Die Zeit hier ist äh, sehr, sehr schön gewesen, aber ähm, irgendwann muss man dann auch mal wieder die Kurve kriegen und ich freue mich extrem auch mal wieder ähm, normal ins Stadion gehen zu können mit meiner Bezugsgruppe, mit einem Bierchen und das alles nicht mehr ganz so furchtbar ernst nehmen zu müssen, wie es jetzt in der letzten Zeit oft der Fall war. Aber ja, genau. Wenn ihr irgendwie, vielleicht habt ihr eure Stellen aus, äh, unsere Stellenausschreibung gelesen, wenn ihr irgendwie sozialpädagogisches Talent und oder am besten noch einen Abschluss habt und Bock habt hier auf den besten Job der Welt, dann bewerbt euch gerne. Noch ist das Fenster offen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Verhaltende Reaktion hier. Was ich auch noch
3: nicht so ganz verstehe, ist, also sozialpädagogisches Talent ist jetzt bei der aktuellen Besetzung auch nur bedingt vorhanden. Und, aber du hast einen Abschluss gemacht. Äh, tatsächlich nicht
4: so richtig. also
2: Eigentlich habe ich Soziologie und Kulturwissenschaften
1: studiert. Ich weiß nicht, was gegen Soziologie spricht, möchte ich sagen. Nee.
5: Um, Bitte. Verrückt. Wahnsinn. Können wir auch uns bewerben? Es wird eine Stelle im
0: Online-Frei. Ähm, Ihr könnt
3: direkt <lacht> die Bewerbung abgeben.
0: Genau, nachdem Sven jetzt so schön Werbung dafür gemacht hat. Dass man ja. nach Nein. Neun Sven, eine Zeit lang auch richtig gut.
3: Ja. Eine Zeit
5: lang.
1: Der beste Job der Welt, aber endlich was Normales arbeiten.
0: Deswegen springen wir jetzt gleich weiter und Debbie, du hast auch einen neuen Job.
5: Ja, ich ähm, mache eine Monatssendung, ja, die Studio 1910 heißt. Ja, vom Verein sozusagen. Und da moderiere ich so ein bisschen zusammen mit Mike Knücker Genau. ja
0: Und da hast du auch schon hier moderiert, weil da vorne sitzt Olli und irgendwo sitzt genau. noch jemand. Der, äh, genau, am Tresen, der äh, hat da... Lars. Ja, genau. Äh, aber habe ich nicht, jetzt nicht gesehen. ich <lacht> Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat Debbie hier schon alle vorgestellt in den Vorbereitungen. Wir haben sozusagen ein Making-of gedreht also sind ganz gespannt, wie das wird. Und das ist einmal im Monat, findet das statt?
5: Ja, genau. Einmal im Monat. Und dann werden wir auch so ein bisschen mehr Fernsehen-Themen vielleicht auch äh, in der Sendung haben. Aber natürlich auch Sportliches und alles so ein bisschen rund um den Verein. Schön. Aber ich bleibe trotzdem hier.
0: Genau. Und hoffentlich bleibt dein Mikro auch stabil, weil das ist gerade <lacht> ausgefallen zwischendurch. Oh, no. Deswegen springen wir jetzt weiter zu Sebastian.
1: Der Erste, der keinen neuen Job hat. Ich glaube, ich möchte meinen auch gar nicht wechseln. Ja, ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich habe das vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Es ist wunderschön, dass wir mal wieder zusammen mit euch hier sind. Und dann schauen wir mal, was der Abend so bringt. Und hab Soziologie studiert, wie der Kollege <lacht> da drüben. Ja, schön, dass ihr da seid und dann legen wir gleich mal los.
0: Und jetzt mache ich einen Sprung weil ich will jetzt unbedingt zum am besten gekleideten Menschen hier im Raum kommen. Johnny.
3: Es ist ein Titel, den ich nicht verdient habe und den wir nur in Ermangelung von Wilko Steinhagen, das ist der Wilko Steinhagen Gedächtnistitel, und ich habe versucht, die gleiche Mütze wie er zu tragen. Das hat mich dann dazu qualifiziert, der schönst gekleidete Mann in diesem Raum zu sein. Aber ich habe mir extra für euch heute ein neues T-Shirt gekauft. Ja? Das wird, das finanziert ihr nicht von euren Spenden, das habe ich selber gekauft, nur dass das thematisch reinpasst.
1: Ich bin jetzt trotzdem enttäuscht, dass du nicht nach der Einleitung Schnecke gesagt hast.
3: Ja, ich
6: habe ja auch drauf äh, gewartet eigentlich. <lacht>
0: okay, warte, ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie ich das, wie ich die Kuh wieder vom Eis kriege. Ach, das kann Mike alles zurechtschneiden. <lacht> ja, genau, Mike schneidet das später alles zurecht. Dann kommen wir jetzt zum schönsten Mann hier im Saal. Schnecke Kaller, herzlich willkommen.
6: Ja, moin. So wurde ich auch, äh, ich will nicht sagen, noch nicht oft, äh, eher noch nie angekündigt. Vielen Dank. Und ganz kurz zu Sven. Ich äh, kann das verstehen, äh, auch mal wieder anders ins Stadion zu gehen und Fußball zu gucken. Das ist äh, ganz cool und ganz entspannt. Mit seiner Bezugsgruppe und Bierchen.
4: Wir sehen uns dann.
2: <lacht> Ach
0: so, ihr seid eine Bezugsgruppe, oder? Noch nicht. Noch nicht. Gucken was der Abend noch so bringt. Die alten Internationalen. Ja, okay. Weißt du... Sven ist neun Jahre im, im Fernladen gewesen, aber ich habe heute tatsächlich ganz rein zufällig gesehen, dass du, ich glaube sogar heute auf den Tag genau 19 Jahre beim FC St. Pauli bist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch hier wieder Applaus.
6: Die einen sagen so, die anderen so.
0: Wir werden dich daran erinnern, wenn es 19 Jahre und zehn Monate sind natürlich. Gibt es denn, für, wenn du 20 Jahre im Verein bist, kriegst du da so eine Ehrennadel oder so?
6: Das weiß ich nicht. Bestimmt gibt es da auch Regularien, die sagen, dass ich nicht im gleichen Arbeitsverhältnis angestellt war oder drei Monate Pause dazwischen hatte, die dann nicht zählen, aber ich weiß nicht, lass mich überraschen. Du kannst gerne was planen, wenn du möchtest. Ja,
0: mache ich. Jo. Nächstes Jahr, warte, was, was haben wir heute? Nächstes Jahr merken wir uns einfach. Äh, 20 Jahre Schnecke Kalla. Du warst ja schon mal hier bei uns in der Sendung, nicht hier in der Live-Sendung, sondern du warst schon mal hier und uns ist vorhin aufgefallen, dass Sebastian der einzige gewesen ist, der damals mit dabei war. Und da wir uns jetzt gar nicht sicher sind, wie viele von euch das schon gehört haben, es könnten relativ viele sein, machen wir jetzt mal eine Einstiegsfrage, bei der einige sagen, oh, nicht schon wieder, die Story habe ich schon hundertmal gehört. Nein, keine Sorge, es ist keine Story, wie ich das erste Mal mit Alter oder 93 äh, Fußball geschaut habe. Und sondern, aufgrund deiner Herkunft diskriminiert wurde. Ja, aus, genau. Bergedorf. Ja, aus, aus Bergedorf. Aus Bergedorf, genau. Und ähm, Nein, die erzähle ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> sondern... Erzähl doch mal, wie du zu deinem Namen gekommen bist. Also nicht zu Jan Philipp, sondern zu Schnecke. Ich wollte gerade sagen, ich kann
6: für beides nichts, wobei für meinen Spitznamen vielleicht schon ein bisschen. Es hat was mit meiner, nicht mit der sportlichen Schnelligkeit zu tun, sondern mit meiner Schlafposition als Kleinkind. Und deswegen hat meine Mutter mich damals schon Schnecke genannt mit ein, zwei Wochen. Und ja, 35 Jahre später werde ich immer noch so angesprochen. Aber ist okay, es gibt glaube ich schlimmere Spitznamen und hat sich so gehalten von Kindergarten, Schule, Ausbildung, Fußball. Äh, da war kurz mal Jan oder Herr Kaller, aber das war ziemlich schnell vorbei. Und dann haben mich Vorgesetzte und Kollegen auch Schnecke genannt und ist okay. <lacht> <Das> ist <gut. lacht> Schon mehr als ein
5: Spitzenname auf jeden Fall. Ja. Also ähm, es gibt ähm, aber Leute, die dich Jan Philipp noch nennen oder ist es ist wirklich nur noch Schnecke.
6: Naja, ja. Wenn ich äh, beim Arzt aufgerufen werde, dann... Aber <lacht> <lacht> ansonsten, äh, Leute, die mich ein bisschen kennen, äh, nennt mich, glaube ich, keiner mehr, Jan Philipp. Äh, witzigerweise reagiere ich auch sehr selten auf äh, meinen Vornamen, wenn ich so gerufen werde. Äh, Kann es passieren, dass ich mich nicht umdrehe.
0: Wenn wir zurückschauen auf die Sendung, damals, äh, millanton sendung Nummer 19 das ist es übrigens gewesen, falls ihr nochmal hören wollt, da haben wir über deine Facebook-Seite gesprochen, erinnerst du dich noch? Das Mai ist. 2015, damals als Facebook noch das Ding war Da haben wir über das harte Duell Zwischen Robin Himmelmann und dir gesprochen in, in Sachen Followerzahlen ähm, Die Zahl deiner Follower, wir haben extra nachgeschaut Stieg seitdem von 7.000 auf 13.000 Respekt dafür So viel haben wir noch nicht Aber dein letzter Beitrag ist von Januar 2019
6: also, Ihr müsst weniger posten
0: <lacht> Ich sag mal so Robin Himmelmann steht bei 53.000 Hast ja. du aufgegeben schon?
6: Ich habe, wenn ich das Duell damals mit ihm hatte, habe ich es tatsächlich nicht weiter verfolgt. Ähm, in den letzten Jahren zumindest. Ich muss auch sagen, ich bin sehr social media faul. Ich glaube, auch mein Instagram-Account äh, ist nicht so reichlich besetzt, beziehungsweise ich poste da relativ wenig und ähm, ich muss das auch nicht nicht haben, dass die Leute wissen, wo ich gerade einen Kaffee trinken gehe oder äh, mein Franzbrötchen essen gehe, über sportliche Themen habe ich das ein oder andere Mal was gepostet, äh, wenn es was zu feiern gab oder auch so, wenn ich mal das Bedürfnis hatte, da was loszulassen, aber ansonsten, es ja, gibt genug andere Leute, die die da was raushauen und äh, dann gucke ich lieber, anstatt da selber täglich, wöchentlich zu posten und darauf achten zu müssen, wann ich denn die nächste Story wieder online stelle, damit die Follower äh, informiert bleiben.
0: Du hast ja auch genug zu tun. Ja,
5: hast ja keine Zeit. Genau.
0: Ich habe mal runtergeschrieben, was du alles machst momentan. Also du hast deine Karriere beendet und seitdem bist du, ich zähle erstmal auf und dann kommen wir zu den einzelnen Sachen zu sprechen, du bist Kinder und äh, du arbeitest bei den Rabauken, du bist Markenbotschafter, du bist im Spendenbeirat der Kiezhelden, du bist Museumsparte und du bist Trainer der zweiten Frauen gewesen, weil jetzt bist du Trainer der zweiten und der ersten Frauen.
6: Gewesen? Ich bin nicht mehr Trainer der zweiten Frauen, jetzt nur noch der ersten Frauen. Ach,
0: guck mal, so. da reden wir später mal ein bisschen genauer drüber, das ja. ist ja das ist ja sehr spannend. Lass uns mal erstmal über die Rabauken sprechen, weil da würde ich jetzt vermuten, dass dich da jemand ehrfurchtsvoll Herr Kaller nennt, ist das so? Wer denn? Ja, Weiß ich nicht, die Kinder zum Beispiel? Oder?
6: <lacht> nee, mittlerweile, äh, ich bin ja jetzt auch schon über zwei Jahre raus und... Ähm wenn wenn man dann so die kleinen Kinder, fünf, sechs, siebenjährigen da sieht, die meisten kennen mich gar nicht mehr. Also das ist dann äh, tatsächlich so ab, ich würde mal sagen, neun, zehn. Ähm, die haben mich vielleicht auch nochmal spielen sehen oder wurde von den Eltern ein bisschen was erzählt. Aber so jünger wird's schon schwierig. Die meisten äh, sind dann doch noch nicht so lange bei St. Pauli, um, um mich dann noch äh, als aktiven Spieler erlebt zu haben.
0: Das ist ja ein bisschen traurig. Jahre.
6: Ja, so alt bin ich schon. Und die meisten sagen auch eher Ey oder Digger, aber... Äh, äh. Ja
0: gut, das geht natürlich immer, ne? Also, was machst du denn da bei den Rabauken?
6: Ich bin da im Kinder- und Jugendmarketing, hast du ja gesagt. Ja. <lacht> Nein, ich... Ähm, ja, verschiedene Sachen. Äh, Rabauken ist ja ein großes, breit gefächertes äh, Themengebiet, was wir da abdecken. Geht hauptsächlich darum, dass das das Breitensportangebot für Kinder äh, in dem Verein ist und ähm, wir mit unseren ganzen Fußballcamps äh, rabauken Rabauten-Miniball-Schule für die Kleinsten, da geht es tatsächlich dann schon ab zwei Jahren los dass wir Kinder hier hauptsächlich aus der Nähe und aus dem Stadtteil äh, mit Sport äh, bedienen können, aber auch unsere Camps die deutschlandweit äh, über 8000 Kinder bedienen ähm, stattfinden, jetzt gerade auch wieder Ferienzeit Hochphase da ist richtig was los und zu tun und ähm, ja, Kindergeburtstage, die hier stattfinden, Stadionführung, alles ist allerhand zu tun und äh, überall mische ich so ein bisschen mit.
0: Kickst du da auch selber noch mit, ab und
6: an? Ich, äh, wann immer es geht, ja. Wir hatten letztens jetzt hier eine Veranstaltung auf dem Südkurvenvorplatz mit so einem kleinen aufblasbaren Spielfeld und einer Torwand und so und ähm, ich musste dann leider los und meine Tochter von der Kita abholen, sonst äh, wäre ich da bestimmt noch ein bisschen länger versagt, ja. Macht ja auch immer Spaß, jetzt, wo ich selber nicht mehr aktiv spiele, äh, versuche ich doch auch schon, die ein oder andere Möglichkeit zu nutzen, um selber immer mal wieder gegen Ball treten also, zu endlich können.
0: Endlich mal ein paar Rabaukentunneln, oder? Ja, um, umgrätschen. Ja, umgrätschen. Ja, tun Tunneln ist ja nicht so
6: meins, aber hier, nimm du mal den Ball und dann zack, hole ich ihn ja wieder. Ja, passt schon.
1: Ist Tunnel nicht auch schwierig, wenn die irgendwie so 80 Zentimeter hoch sind und dann ja. Ich Stellen mir das im Ballverhältnis ein bisschen. Wahrscheinlich drauf. schieße
6: ich den eher die Beine weg, als dass ich die Tunnel. Aber
0: <lacht> was soll ich sagen? Äh, mein Sohn ist eineinhalb und ich war. Kennt er mich?
6: Ha? Kennt er mich? <lacht> ja, ich hab ihn,
0: Also ich bin, ich bin. froh, ich muss ehrlich sagen, sein, sein, sein zweites Wort war Ball und sein erstes war Color natürlich. <lacht> Klar. Stark. Und, ähm, Gute Erziehung genossen. Weil du das Ja, <lacht> hoffentlich. Weil du das gerade gesagt hast, Sebastian, mir ist das nämlich passiert. Ich habe nämlich auch gerade den tunnel ich, je, ich jetzt und dann habe ich ihn auch umgeschossen. <lacht>
1: Wie lange das ist das her und gewinnt er schon gegen dich?
0: Debbie, stellen wir mal die nächste Frage vielleicht.
5: Ja, was hatten wir denn alles schon? Du machst äh, Millionen Sachen im Verein, die Tim alle gerade aufgezählt hast, Du bist Markenbotschafter. Ja. Was ist das?
6: Ja. <lacht> Erzähl mal. Ja, das sind... Äh ich weiß das gar nicht so genau, ist ja auch, äh, weil es durch Corona in den letzten zwei Jahren auch schwierig, die Rolle des Markenbotschafters äh, auch wirklich ausführen zu können. Ähm, geht dann unter anderem, war ich letztes Jahr zum Schulanfang in den Schulen und habe Bio-Brotboxen mitverteilt. Das ist eine, eine Initiative gewesen von der Stadt, wo sich die, die Rabauken dann auch mit angeschlossen haben, was dieses Jahr auch wieder stattfindet. Und ähm, ja, also Markenbotschafter, den Verein und die Rabauken in der Öffentlichkeit ein Stück weit zu repräsentieren. Okay. Das Gesicht
4: des Vereins, das schöne Gesicht des Vereins.
6: Anscheinend. Ne? Das wird ein toller Abend, Bisher <lacht> ja. läuft ganz gut, ne? Ich, äh. ich sag mal so,
0: also ich weiß, dass die Markenbotschafter von Bayern München, das ist Paul Breitner tatsächlich mal gewesen. Und Karl-Heinz Riedle bei Borussia Dortmund. Und die durften ja damals 2013 zusammen den Champions League-Pokal.
6: Wurde mir auch versprochen. Ja, genau. Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
0: Das also das ist ja auf jeden Fall ein heeres Ziel, was du dir da... Wie lange, ja. wie viele Jahre, was habt ihr da ausgemacht?
6: Äh, ist unbefristet. Ähm, <lacht> vielleicht ist nee, Ich meine jetzt, bis die Champions sieg. <lacht> so, so, ich dachte mein Recht darauf. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es mit den Frauen irgendwann... Äh, Früher zu realisieren als mit den Herren, äh, mal schauen, aber reden wir später drüber. Ja.
0: Oder gar nicht lieber, ich weiß
3: nicht. Ich muss zugeben, ich finde es interessant, dass wenn wir darüber reden, dass die Leute Schnecke Kaller schon nicht mehr kennen, dass du mit Paul Breitner anfängst. Das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Äh,
0: ja. ja. Aber ich musste daran denken, dass, als ich dachte, als ich gelesen habe, Markenbotschafter, und dann habe ich überlegt, was macht man da und dann ist mir eingefallen, damals als ich glaube, die waren auch als Ritter verkleidet oder so. Die haben doch als Ritter da das...
2: das weißt
1: heißt, ja, <lacht> aber dann, das heißt ja dann, Schnecke müsst du quasi als Pirat verkleidet, um in dem Krieg zu... Als Schnecke
3: natürlich, <lacht> was klappt. <gehabt hätte>. Viel wichtiger ist das eben, gerade als du von früher erzählt hast, hier im Saal einfach nur Gene, selbst diese Rückkopplung hat aufgehört, weil keiner was dazu mehr sagen wollte. Andersrum kann man sagen, dass jetzt endlich Paul Breitner und Schnecke Karl an einem Satz erwähnt wurden. Das schafft man auch nicht einfach so. Ist, die Ehrung ja. für Paul Breitner? ist
2: das jetzt ja. gut oder Ja.
5: Ja. Absolut. Möchtest du dann noch erzählen, was du sonst noch alles so machst? Oder? Also, haben wir dann noch... Ist dir
1: die Liste der Funktionen zu lang, der der Ja, das ist so, so viel.
5: <lacht> Nein, äh, Kiezhelden spendenbeirat bist du auch noch. Was machst ja. du denn da?
6: Ja, genau. Kiezhelden-Spendenbeirat ist, äh, würde ich sagen, auch was, was nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir treffen uns drei bis viermal im Jahr, ähm, mit den dann bei Kiezhelden eingegangenen Spenden, ähm, und versuchen, die Anträge, die bei uns eingegangen sind, bestmöglich zu bearbeiten. Mhm. Und äh, dann soziale Projekte auf und um St. Pauli herum ähm, zu fördern, zu unterstützen, sich das mal anzuschauen, was da überhaupt passiert. Viel viel Arbeit mit Kindern, also nicht Kinderarbeit, viel Arbeit für, für nein mit Kindern doch, äh, so Kitas und ähm, ja gerade auch in den in, in, in der jüngeren Vergangenheit äh, ging es natürlich auch um die die Ukraine-Geflüchteten. Und ähm, ja, das ähm, nimmt mich, ich habe ja auch seit einigen Jahren selber einen eigenen Förderverein und bin da so ein bisschen in den Themen drin, was hier so in Hamburg passiert. Und äh, ja, nimmt mich dann auch immer wieder mit, was ähm, wo überhaupt eigentlich noch so Bedarf ist und wie viele tolle Organisationen es gibt, die man noch gar nicht so auf dem ja. Schirm hat. Und ähm, ja, freue mich immer sehr, wenn wir diese Sitzung haben möglichst viele Spendengelder äh, dann auch äh, weitergeben können und ähm, ja, macht Spaß.
5: Das heißt, du hast jetzt schon so einen richtigen Bürojob, so richtig Vollzeit, 9 to 5.
6: Voll langweilig. Ja, ja nee, also wir durften, mussten, sollten ja auch äh, viel zu Hause sein und arbeiten im Homeoffice und ähm, das war dann natürlich ärgerlich, dass meine Kleine hier äh, zur Kita geht und ich die trotzdem immer herfahren durfte äh, <lacht> und dann wieder nach Hause fahren durfte, um dann dort zu arbeiten. Aber äh, ja, es ist äh, irgendwie so ein 9-to-5-Bürojob, ja.
5: Okay, aber du hast ja auch eine Ausbildung als Industriekaufmann, ne? Genau, Industrie ich bin gelernt, ne? ja, Speditionskaufmann, 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 Speditionskaufmann
6: äh, bevor ich damals in einen Profivertrag unterschrieben habe, genau.
5: Okay, aber das hat dir jetzt dann trotzdem noch geholfen. Das ist schon
6: so viele Jahre her, ich habe keine <lacht> Ahnung mehr, was da war und ich bin auch froh, dass ich nicht wieder in diesen Job zurückgegangen bin. Okay,
5: war keine Option, als du dann die Profikarriere beendet hast. Nee, ich
6: bin schon froh, hier weiterhin dem Verein erhalten zu bleiben. Okay,
5: Na gut, das klingt aber auch alles, als würde das ganz schön viel Zeit schlucken. Hast du dann noch Zeit für deine Familie oder geht das?
6: Ja, Familie habe ich auch noch. Ähm, drei Kinder mittlerweile und äh, die fressen auch ordentlich Zeit, aber <lacht> so ein bisschen muss ich halt weniger schlafen, dann haben die auch was von mir. <lacht>
5: <lacht> und spielen tust du jetzt gar nicht mehr? Oder also, weil ich hatte da Viktoria irgendwie so im Kopf?
6: Genau, ich war anderthalb Jahre, mit Corona anderthalb Jahre bei Viktoria in der Oberliga unterwegs, war dann aber auch nicht ganz so erfüllend für beide Seiten, weil ich äh, vorab angesprochen auch, ähm, ja noch meinen Trainerposten oder meine beiden Trainerposten hier hatte und dementsprechend von vornherein klar war, dass ich nicht die vier Trainingseinheiten, die sie haben, leisten kann und ähm, ja, war dann zweimal die Woche da beim Training, dreimal die Woche hier beim Training, hatte am Wochenende ein Spiel da und ein Spiel hier und äh, war die Woche auch schon wieder um <lacht> und ähm, war für alle Seiten dann nicht ganz so zufriedenstellend und das ist jetzt auch äh, alles cool gewesen okay. und ist jetzt aber auch zu Ende und jetzt bin ich frei auf dem Markt zu haben. Warte immer noch auf den einen Spielvertrag auf dem Betzenberg. Ähm, mhm. Mal gucken, ob Andreas sich noch meldet. Ansonsten äh, bin ich frei. Ah,
4: oh, okay, ja gut. Ansonsten ist Vicky ja auch eine Parallele zu Paul Breitner nochmal. hat ja auch am Ende, ist er ja auch nochmal ein Blau-Gelb abgelaufen, ja. ja. Mhm. Aber das ist was für die absoluten
6: Experten.
3: ja Ja, ich
6: habe tatsächlich auch Lust, noch weiterhin zu kicken. Ähm,
3: also bei tus 2 in der Kreisklasse 4, Rotenburg-Wümme, suchen wir noch interessierte Spieler. Training ja. ist auch noch einmal die Woche. Ja. Ist die 27 also, dann noch frei? Die machen wir frei, das ist kein Thema. Habe ich
6: tatsächlich auch äh, aus dem Büro heraus schon äh, die eine oder andere Anfrage bekommen, in die Kreisliga, Bezirksliga zu wechseln. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich mehr an Trainingspensum auch äh, nicht leisten kann und Verpflichtungen nicht so wirklich eingehen kann. Äh, und eher... Wenn ich da bin, dann bin ich da und wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber mal schauen. Ich bin ja frei. Ich kann mir das ja noch ein bisschen, ein bisschen offen halten. Ja, also
0: mal, abgesehen vom Trainingspensum. Ne, wie unterscheidet sich denn Zweitligafußball von Oberligafußball? fußball
6: oh, Gar nicht groß. Also es äh, wirklich gar nicht groß es, Die haben auch alle was drauf, die können auch alle gut kicken. Ich glaube, zweite Liga ist tatsächlich ein bisschen schneller, das Spiel, aber ansonsten so rein fußballerisch ist bei den meisten dann nicht wirklich ein großer Unterschied zu sehen. Also, das ähm, ist, glaube ich, auch ein schmaler Grad, das zeigt jedes Mal die, die DFB-Pokalrunde, wie, wie häufig da auch mal Amateur-Teams, die, die Profiteams rausschmeißen.
4: Nimm das nicht vorweg. Wieso <lacht> <lacht> ja, also, du glaubst ja gebrochen jetzt?
6: Und das, also die können alle kicken, das ähm, ist auch richtig gutes Niveau, teilweise ein bisschen langsamer und man darf halt nicht unterschätzen, die Jungs kommen alle dann nach der Arbeit hin zu, zu dem Training und trainieren abends, haben schon acht Stunden wo auch immer auf der Arbeit äh, in den Knochen und die Profis, die machen halt ein, zwei Einheiten am Tag, in der Regel eine Einheit und haben davor nix und danach nichts und ähm, ja, ich glaube, wenn viele von den Amateurkickern ähnliche Bedingungen hätten, dann äh, würde es auch viel mehr Fußballprofis geben können.
4: Das habe ich auch immer gesagt früher. <lacht> <lacht>
0: Wenn ich unter Profibedingungen trainieren würde. <lacht> ja. ja, ja, das habe ich auch immer gedacht. Wenn ich erstmal, ja, genau.
6: Ja, mein Sohnemann, der wird jetzt 13, hat auch Talent zum Kicken und ich hab, bin mit ihm mal durchgegangen, wie so die Chancen stehen, mal Fußballprofi zu werden. Mit erste, zweite Liga, 36 Vereine, 30 Spieler pro Kader und dann hören bestimmte Anzahl an Spielern auf und eine bestimmte Anzahl an Spielern kommt dazu. Und dann ist das irgendwie nichts bei 40, 50 Spielern pro Jahr, die neu Fußballprofi werden. Das ist nicht viel für ganz Deutschland. Ne? Und dann hast du noch Talente dabei, die aus dem Ausland oder von sonst woher kommen. Also 50 Jugendliche, die in Deutschland Fußballprofi werden können, gesehen auf die Anzahl, wie viele das werden wollen, das ist äh, echt ein kleiner Haufen. nur.
0: Und was war der, war das eine erzieherische Maßnahme sozusagen? Flausen aus dem Kopf.
6: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Er ist, hat auch Talent und sind auch schon ein paar andere Vereine hinter ihm her und ähm, okay. haben aber trotzdem für ihn noch äh, das Gefühl, dass er in seinem, in Anführungsstrichen, kleinen Heimatverein ganz gut aufgehoben ist und sich noch ein bisschen mehr und länger auf die Schule konzentrieren kann und soll, äh, bevor er sagt, er will jetzt Fußballprofi werden und ähm, ja, es ging einfach darum, ihm so ein bisschen einzunorden und äh, vielleicht zu erklären, warum es noch nicht so gut ist, jetzt mit zwölf äh, in ein Bundesliga-NLZ zu gehen.
2: Ja.
3: <lacht> Tim vergleicht das gerade mit seinen Möglichkeiten. Ja, genau. Damals
0: mit zwölf gab es noch keine NLZ. Sonst wäre ich da auch gelandet, klar, auf jeden Fall.
2: Ich bin
6: ganz froh, dass es bei mir damals noch keine NLZs gab.
3: <lacht> Hättest du das Gefühl gehabt, dass du sonst in Anführungszeichen aussortiert worden wärest oder wäre dann diese, dieser Rückhalt, ich habe eine Lehre gemacht, ich kann im Zweifelsfall noch in einem anderen Job arbeiten, dann nicht da gewesen?
6: Ja, nee, weiß ich nicht. Ähm, ich bin war ja damals auch mal bei dem anderen Verein da drüben. Die haben mich mit äh, 14 aussortiert. Ich war in der Hamburger Auswahl. Die haben mich mit 15 aussortiert. So für mich war eigentlich gar nicht in dem Alter, ich werde Fußballprofi an der Tagesordnung, sondern ähm, dann war tatsächlich Schule und ja, jetzt mache ich mal eine Ausbildung und bin dann ja tatsächlich auch erst relativ spät Fußballprofi geworden. Das heißt, ich habe mich nie darauf gestürzt oder nie darauf verlassen. Ich werde jetzt Fußballprofi, sondern ich habe eigentlich eher gar nicht wirklich damit gerechnet. und bin deswegen auch diesen anderen Weg eigentlich eingeschlagen. und Was hast du
2: gefragt? <lacht> und Mit dem
3: NLZ, hätte das für dich früher funktioniert oder hättest du Sorge gehabt, dass du, oder nicht Sorge, ja. betrachtet, wärst du in ein NLZ gekommen, hätte es früher für dich funktioniert oder hättest du dann eher schon früher mit dem Fußball eher gebrochen?
6: Ich glaub, bin halt der Meinung, dass neun von zehn Leuten, die mit 13, 14 in, in ein NLZ gehen, mit 16, 17 nicht mehr zumindest nicht in dem gleichen NLZ sind, äh, wie wo sie hingekommen sind, weil die Vereine in den Profivereinen, die sind so auf Leistung gepolt, die holen sich jedes Jahr neue, vier, fünf, sechs junge Talente ran für pro Jahrgang und das heißt, da müssen auch immer vier, fünf, sechs Leute gehen und ähm, in der Regel sind das dann die, die früher da waren und nicht die, die letztes Jahr geholt wurden ähm, und ich glaube, dass die Generation heute, man sagt ja immer so, die NLZ-Fußballer sind alle alles die gleichen Spielertypen und ich glaube, wenn man so sich diese, ich bin jetzt auch kein Straßenfußballer und Techniker, aber äh, solche Leute, die nicht in einem NLZ geformt worden sind, dass die viel zu selten noch heutzutage sind und dass das bestimmt dem einen oder anderen auch gut getan hätte, nicht in einem NLZ zu sein, sondern einfach so C Jung, B, Jung, A, Jugend irgendwo zu spielen und dann in den Profibereich zu gehen.
3: Ich bin sehr froh, dass du in keinem NLZ warst, sondern dann äh, den in Anführungszeichen umwickelt hast und dann bei uns gelandet bist. Das ist viel ja. schöner so.
5: Ja,
6: ich freue mich auch.
5: <lacht> genau, du warst sehr lange bei uns. Du liebst unseren Verein anscheinend sehr, weil du bist immer noch da, wenn auch nicht mehr aktiv. 173 Pflichtspieler hattest du? Habe ich gut nachgeguckt, ne? <lacht> äh, und äh, ja, aber möchtest du dann eigentlich auch irgendwas an unserem Verein vielleicht verbessern? Oder hast du Dinge, wo du sagst, das könnte trotzdem noch besser gehen, obwohl der eigentlich schon ziemlich super ist?
6: Ihr habt alle so einen Zettel mit Fragen und Antworten. Kriege ich
5: auch so? Nee, einen? Antworten nicht. Antwort muss du geben. Oh,
0: Debbie, ich habe dir extra aus deiner Liste die 173 <lacht> rausgestrichen, weil ich hier jetzt einen riesengroßen Krickelkrackel machen muss. Weil so, das die das Quizfrage verzerstört. Hat. <lacht> oh, ich,
5: hallo, das wäre wär doch voll das Gute gewusst. gewesen. Das
0: Hättest du auch gewusst. Das Kannst du jetzt leicht sagen, weil du ja die Debbie dir das schon erzählt hat. So, kannst du eine Frage stellen?
6: Die Frage so hast du schön. Ach so, okay. <lacht> Tim, hörst du nicht zu? Nein. Ja, weiß ja nicht. So gibt ja immer was zu tun, ne? Aber
5: hast also, du das ist nicht spezielles oder wie? Das geht doch nicht jetzt. Oh.
4: Antwort A. Außerdarstellung. Ja, sonst schieben
6: Antwort wir das jetzt e. einfach
5: in das Gewissen. Genau, das wäre
6: mal was Schönes. Genau. Ich würde gerne jemand anrufen.
5: Na gut, dann musst du jetzt halt einfach nochmal sagen, was du alles an unserer Fanszene so liebst. Nicht, nicht am Verein, an unserer Fanszene. Die
4: gibt
6: nur negativ. Genau. gibt ja immer viele, die sagen, Fußball und Politik hat nichts miteinander zu tun. Das sehe ich anders. Ähm finde, gerade im Fußball und auch nicht nur Fanszene, sondern auch Aktive dürfen gerne auch da ihre Meinung äußern und Stellung zu beziehen. Das äh, finde ich, das mag ich an unserem Verein so, dass äh, das hier auf jeden Fall gemacht und gelebt wird.
5: Auf jeden Fall. Und es ist auch gut, wenn es genügend Spieler gibt, die das wie du vielleicht ja auch so ein bisschen äh, transportieren. Glaubst du, es gibt gerade bei uns äh, im Team Spieler, die da so ähnlich ticken wie du?
6: Aber ja, ich kenne die ja alle nicht mehr. Nee. aber In zwei äh, Jahren nur noch einer da, glaube ich. Ja, dann. ist tatsächlich äh, sind leider nicht mehr so viele übrig geblieben. Aber ich glaube, Jackson, den habe ich äh, kennengelernt. Der ist, glaube ich, jemand, der der das äh, hervorragend macht und auch mhm. verkörpert und auch lebt. Und ähm, ja, kann mir schon vorstellen. Ich glaube halt auch, dass ich war, als ich zu St. Pauli gekommen bin, auch noch nicht so wie jetzt, wo ich am Ende meiner Karriere bin. Und ich glaube einfach, dass man als Verein vielleicht als Verbesserungsvorschlag da auch äh, viel an an die Mannschaft oder an die nicht nur an die Profis auch ans NLZ und so rangehen kann und den Leuten ein bisschen was zeigen und vorleben kann, dass sich Leute auch in, in eine gewisse Art und Weise hin entwickeln und ähm, würde vielleicht sogar sagen sich den Verein in der Pflicht und Verantwortung für das zu machen und Weiß gleichzeitig aber auch, dass die Jungs hier sind, um Fußball zu spielen und Fußball spielen sollen und Leistung abliefern sollen. Ähm, trotzdem finde ich, äh, dass man da auch ein bisschen Zeit mit für aufwenden und verbringen könnte, den Jungs noch ein bisschen was außerhalb des Fußballplatzes
1: mit auf den Weg zu geben. Aber weil du es gerade ansprichst... <lacht> Während Johnny das Mikro richtet... Ähm, <lacht> Weil du es gerade ansprichst mit den NLZs, ähm, nun sind die ja, so wie ich es verstehe, vorrangig dazu gedrillt, Leistungssportler auszubilden. Weißt du, inwieweit da sowas wie politische Bildung passiert? Also klar, ich weiß bei uns, die gehen nebenher in die Schule und werden da irgendwas mitkriegen, aber ob da von Vereinsseite irgendwie drauf aufbauen, sowas ähnliches wie Weiterbildung passiert auch, oder ob das komplett aus dem Fokus ist?
6: kann ich dir leider keine genaue Antwort zu sagen. Ich habe aus dem einen oder anderen NLZ von den Spielern gehört, dass die da in jungen Jahren ja auch weiterhin zur Schule gehen und dass immer gesagt wird, ja, ja, mach deine Schule, sonst darfst du nicht zum Training und am Ende passiert aber doch nichts, weil den Verein daran gelegen ist, dass die Jungs trainieren und nicht, dass die in Mathe eine 3 und nicht eine 4 haben. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich in den meisten NLZs viel zu wenig darauf Wert gelegt wird, was außerhalb des Platzes mit den, mit den Kids und Jugendlichen passiert.
1: Gerade wenn man die Neun von Zehn landen irgendwann wieder außerhalb des NLZs Logik ja. betrachtet. Ne?
6: Ja genau, also ist ja glaube ich kaum jemand, der jetzt mit 14 nach Leipzig wechselt und dann 14, 15, 16, 17, 18 bei Leipzig spielt, sondern... In der Regel sind die ein, zwei Jahre da, dann kommt vielleicht nochmal ein anderes NLZ und äh, will den dann da holen und dann herrschen da auch wieder andere Regeln, Vorgaben, was auch immer. Und äh, ich glaube, dass da gar nicht so viel Betreuungszeit und Aufwand ist, äh, den Kindern da was anderes beizubringen.
4: Wobei wir, glaube ich, schon eine ganz gute pädagogische Leitung im NLZ haben mit Steffi. so. Also hatte ich den Eindruck, jetzt, ich habe ein paar Mal mit ihr gesprochen, die legen schon Wert darauf, da auch genau dieses zu vermitteln, aber ich glaube, es ist halt einfach die Rahmenbedingungen sind halt einfach zu schwierig, ne? Weil die Jungs, die im NLZ sind, die müssen halt irgendwie Leistung bringen. Klar, ist das, nehmen die das am Rande irgendwie mit, aber ich glaube, die haben halt ist halt echt schwer, den Fokus aufzubrechen und das ist ja auch letztendlich irgendwie nicht gewünscht und innerhalb dieses Systems zumindest sehr sehr schwer möglich, vermutlich.
6: Also ich, das war gar nicht alles viel zu ne oder das klingt wahrscheinlich alles viel zu negativ. Ich glaube auch, dass dass da viel oder einiges passiert und auch ein bisschen Wert draufgelegt wird, aber wahrscheinlich nicht so, dass bei den meisten da was hängen bleibt.
4: Ja, genau, ich verstehe, was du meinst, sicher, das ist, oh, ich bin auch froh, dass ich es nicht ins NLZ geschafft habe, Tim. <lacht> <lacht> du hättest es aber geschafft, wenn du gewollt hättest. Nicht nur
0: gewollt Wenn es das damals schon gegeben hätte. Ich dachte, du
1: warst im Fanbeauftragten NLZ. <lacht> Derzeit habe ich an meinem Mofa
0: rumgeschraubt. <lacht> ich glaube, es ist ein Problem, dass ähm, im NLZ, dass da teilweise Spieler schon so viel Geld verdienen, dass sie Familien ernähren und dann auch eine Verantwortung tragen, die...
6: Vor allem bei sie St. Pauli. <lacht> ja, <lacht> <lacht> nicht. aber
0: wenn man wenn man, wenn man man zu Wolfsburg oder so guckt, also da Wolfsburg, Hertha, so die Beispiele, da wird teilweise so viel Geld schon gezahlt, dass da auch der, der Druck, der Leistungsdruck ja noch mal viel höher ist als aus der, so wie man sich das vorstellt, da sind irgendwie ganz viele Spieler, die alle den Traum haben, Profi zu werden, Daraus wird auf einmal, du hast nicht nur den Traum Profi zu werden, sondern du ernährst auch deine ganze Familie damit und dann hast du mit 17 Jahren oder so hat man schon einen ganz anderen Leistungsdruck. Das finde ich immer...
6: Das hat äh, habe ich letztens von Serge Gnabry gelesen. Der hat äh, gesagt, in einem Monat hat er seine Mutter nach mehr Taschengeld gefragt und im nächsten Monat hat er mehr verdient als seine Eltern zusammen. Ähm, das ist dann tatsächlich sehr fragwürdig, ob das mit, mit 15, 16... Äh, so in Ordnung ist.
4: Wir hatten ja hier auch vor einigen Jahren mal einen Abgang aus der B-Jugend Richtung Leverkusen. Da ging hinterher das Gerücht rum, der würde da jetzt mehr verdienen als der bestbezahlte Profi bei uns in Kader. Danach ist die Karriere ja auch nie wieder so richtig in Gang gekommen. ne? Aber also es ist nachvollziehbar tatsächlich in dem Alter genau das, was sie gesagt hat, wenn du Verantwortung für deine Familie gegebenenfalls noch hast oder da mitgeredet wird. Also, keine Ahnung. Wenn man mir mit 16 gesagt hätte, hier komm, du 400.000 Flocken nächstes Jahr, das kannst Tschüss. du nicht. Ja, ja, das 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 also wo ich jetzt meine berufliche Laufbahn, wenn ich darauf zurücklege, denke ich, oh, wäre vielleicht ja doch verlockend gewesen. Aber ich habe damals Nein gesagt und jetzt sitze ich hier.
0: Schnecke, wie schwer ist es denn, wenn man den Fußball so liebt und wahrscheinlich auch den Profifußball so liebt, die Karriere zu beenden?
6: Schwer. Äh, schwer, vor allem auch unter den Bedingungen, wie es nachher bei mir war, äh, leider zu Corona, leider in einem leeren millantor tor stadion leider äh, ohne Abschied, leider nicht ganz freiwillig. Ähm, ja, schwer.
0: Hattest du denn die Überlegung, nochmal woanders hinzugehen? Also auch woanders im Profibereich? Nicht, dass SC Victoria jetzt eine schlechte Wahl ist, aber überlegt, irgendwo anders nochmal zu kicken.
4: Ähm Hansa
0: Rostock oder so, jetzt, so <lacht> ja. jetzt mal so ins Blaue gedacht. Ja, du denn äh,
6: auf jeden Fall nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe mir ne, tatsächlich, oder ich, fairerweise wurde mir vom Verein relativ frühzeitig schon signalisiert, dass ähm, der Vertrag nicht weitergeht äh, ab Sommer und da geht man schon das ein oder andere Gedankenkino im Kopf durch und ähm, ich habe mich gut gefühlt, fit gefühlt äh, mit Anfang 30 und eigentlich für mich selber so gesagt, komm, eigentlich kann es das nicht gewesen sein, ähm, wenn du jetzt aufhörst, dann hast du nicht wieder die Chance, noch irgendwo mal Fußballprofi zu sein. Ähm, habe mich dann aber auch dagegen entschieden, woanders hinzugehen, ähm, weil ich das meine ganze Karriere über geschafft habe, in Hamburg, in meiner Heimatstadt bei St. Pauli zu spielen und ich wollte dann nicht jetzt nochmal sagen, ohne despektierlich Sandhausen gegenüber zu sein, aber ich gehe jetzt nochmal ein Jahr nach Sandhausen oder sowas. Das ähm, wollte ich dann einfach für mich im letzten Jahr nicht machen oder in den letzten Jahren. Wenn, dann hätte ich gesagt, ich mache nochmal ein, zwei Jahre irgendwo im Ausland, ähm, um da einfach nochmal was anderes kennenzulernen oder auch nochmal, es gibt Spieler, die wechseln jedes Jahr die Stadt und haben richtig viel gesehen und kommen rum und ich war immer nur in Hamburg und ähm, sag aber trotzdem im Nachhinein äh, war ganz geil. Und ähm, wenn dann so Ausland wäre nochmal was gewesen, aber auch da habe ich mich dann aufgrund hauptsächlich wahrscheinlich aufgrund äh, wegen meiner Familie dagegen entschieden.
0: Und wenn du jetzt mal zurückblickst, ähm, 173
3: Spiele. Oh, die, die Blicke, die über die Bühne fliegen. Oh, es ist schade, dass es ein Podcast ist.
0: Pflichtspiele, ja, Pflichtspiele. Pflichtspiele, ja. Pflichtspiele, ja. Ähm, wenn du da eins rauspicken müsstest.
5: Das war meine Frage. Ja. Jetzt weiß ich mal, ja, das ist die ich habe die Frage. Steffi, welches Spiel
4: willst du rauspicken? Das, das sollen
1: wir euch kurz allein lassen und geklärt das.
5: Ja, oh, welches. Ja.
6: Dann stellt die Frage, ich habe zwei Spiele, dann könnt ihr beide die Frage stellen.
5: Ja, welches, welches ähm, Spiel war so das Beste in den 173 Pflichtspielen?
6: Also ich glaube, dass äh, für mich oder für den Verein auch vielleicht wichtigste war natürlich in Kaiserslautern, äh, wo ich eins meiner vielen Tore geschossen habe. Ähm,
0: da gibt es sogar ein GIF von.
6: Ja. <lacht> Und äh, ich fand auch ähm, das Spiel hier zu Hause gegen RB Leipzig, ganz cool, was wir 1-0 gewonnen haben. Oh ja,
1: das war schön.
4: Hast du beide Spiele rechts vorne gespielt? Oder in Kaiserslautern ja. auf jeden Fall, da ja, weiß ja. ich noch, habe ich mich noch aufgeregt im Stadion, vor ja. <lacht> Wie kann man nur in den Color
6: raus? Ja, äh, genau, beide Spiele, ich glaube sogar beide unter Ewald waren das dann äh, rechts im Mittelfeld gespielt, ja.
2: Color das Schlechteste.
6: Die dynamischste rechte Seite, die es beim FC St. Pauli jemals gab. <lacht> Aber <lacht> ja.
4: Aber das ist, ich finde das tatsächlich relativ spannend, wenn du sagst, das sind deine beiden Spieler, an die du dich erinnerst. Du hast auch irgendwann mal erzählt, deine, deine Lieblingsposition oder deine Idealposition, ist siehst du eher zentral, zentral defensiv, genau das Gegenteil, ja. wo du am Ende hier ja. zur absoluten Legende geworden bist. Alleine ja. mhm. zum Klassenerhalt in Kaiserslautern geschossen.
6: Ja, äh, sehe ich mich tatsächlich immer noch äh, eher <lacht> zentral. Äh, ist auch was. Äh, wie, wie heißt dein Verein nochmal? Tostistel. Wenn ich, bei Tus, wenn ich zum FC, ne, wenn ich zur Tustiste wechseln würde, dann auch nur in zentraler Rolle
1: und nicht mehr über die Außenbahn. Wenn du zentrale Rolle sagst, meinst du Mittelstürmer?
6: Auch da würde ich mich äh, wiederfinden, ja. Das äh, brauche ich nur noch einen Schnellen um mich herum.
3: <lacht> also in der Kreisklasse 4, da ist, das, da ist das mit schnell nicht so, außer wenn ein ist. Da muss ja keine Sorgen machen. Also
6: tatsächlich äh, habe ich immer gesagt, zentral ist äh, meine Rolle äh, als Innenverteidiger und äh, Sechser bin ich da auch Profi geworden und äh, meine ersten Spiele als Innenverteidiger gemacht, äh, bis ich dann warum auch immer zum Außenverteidiger umfunktioniert wurde und äh, dann mal auf sechs und dann mal rechts außen und dann mal links außen und dann wieder links hinten
1: und überall gespielt habe. Wie läuft so eine Umschulung eigentlich? Also kommt irgendwann du der Trainer zu dir und sagt, und du spielst ich jetzt spiel ich da? da. Okay. <lacht> ja, also im, im
6: Profibereich äh, sollte man schon auch ein bisschen mehr wissen als nur die eine Position, die man spielt, was da so auf den anderen Positionen abgeht. Äh, freue ich mich auch immer wenn ich mit den Frauen eine Besprechung habe und dann sagt die Position macht das und die Position macht das und dann wird mal gewechselt und die andere fragt, was muss ich denn jetzt machen so das ich würde mich immer freuen, wenn meine Spielerinnen auch zuhören, wenn es auch um andere Positionen geht und nicht nur um die wo sie hauptsächlich spielen
0: dann gehen wir doch mal rüber wo wir gerade wo du gerade damit anfängst nämlich zu den ersten Frauen Du hast eine, ja, kann man ja fast sagen oder ihr habt eine unfassbare Rückrunde gespielt mit der ersten Frauen. Du bist Trainer der ersten Frauen oder mit mit Kim zusammen seid ihr ein Trainerteam der ersten Frauen, vorher zweite Frauen. Ihr habt, ja, wie gesagt, eine wahnsinnig gute Rückrunde gespielt und habt die Rettung trotzdem trotz dieser wahnsinnsrückrunde erst am allerletzten Spieltag in Kiel geschafft mit ja dramatischen Spielverlauf, Verloren und Ergebnisse von woanders wissen und oder nicht wissen eben und jetzt stelle ich eine Frage, die Journalisten auf jeden Fall immer stellen müssen bei sowas: Wie hast du dich da gefühlt?
6: Ja, vielen Dank für diese. Äh, hast lange überlegt für die Frage. Ja, genau. <lacht> ja, es war. Ich muss sagen in, zu meiner Anfangszeit als Trainer. In der mit einem neu gegründeten Team in der Kreisliga war ich ähm, sehr unemotional, was den Amateurfußball anging. Also ich, <lacht> klingt jetzt scheiße, aber so als als Fußballprofessor ja okay, eigentlich ist das egal, ob wir hier in der Kreisliga jetzt äh, 3-0 oder 5-0 oder wie auch immer spielen. Ich war zuerst sehr unemotional, das hat auch etwas gedauert, bis ich ähm, das für mich lernen musste, dass es das halt auch wie ein Profispiel ist äh, für die Mädels, die trainieren Wochen, Monate darauf hin, um Spieltag 1 bis 26 durchzuziehen und ähm, dass es auch da für, für jeden Spieler oder jede Spielerin darum geht, irgendwie am Ende was zu holen und ähm, das hat für mich so ein bisschen gedauert, also ein Jahr, anderthalb Jahre würde ich mal sagen, bis es dann bei uns bei der zweiten Frau noch dahin ging, dass wir Richtung Landesliga und dann Oberliga kommen und deswegen war es jetzt für mich in der bei der Regionalliga schon auch wie ein Profispiel. Es war für mich auch das Champions-League-Finale und wir haben es leider verloren, aber sind doch irgendwie mit dem Pokal nach Hause gefahren und ähm, deswegen, es war sehr emotional für für alle, ich weiß nicht, einige waren ja auch da, die die hier jetzt im Raum sitzen und ähm, ja, war, glaube ich, cool cool zu sehen, wie die Mädels, wie wir alle uns gefreut haben. Ich habe gesagt, ich möchte nichts hören, wie es auf anderen Plätzen steht und nachher zehn Minuten vor Abpfiff bin ich dann auch rumgelaufen und habe gefragt, wie es steht, weil ich auch überlegen musste, wie muss ich jetzt wechseln, muss ich nochmal oder nicht und ja, also es äh, war schon ganz cool. Und ich bin 30 Jahre gealtert an dem Tag.
0: <lacht> du hast das, hast du ja vorher schon gesagt, du hast vorher die zweite Frauen trainiert. Die treten ja jetzt in der Oberliga an. Wie geht es jetzt weiter? Doppelfunktion?
6: Nee, jetzt äh, zum Sommer hin haben äh, Kim und ich die zweiten Frauen abgegeben. Äh, die haben wir damals neu gegründet, äh, mit dem Ziel, ein Unterbauteam für die Regionalliga irgendwann mal auf die Beine zu stellen und äh, möglichst ziemlich zügig aufzusteigen. Das ist uns dann auch äh, gelungen. Drei Jahre, drei Aufstiege. Jetzt äh, haben wir es geschafft, die zweite Frauen direkt in der Spielklasse unter der ersten Frauen angesiedelt zu haben, was ähm, für den Hamburger äh, Fußball, glaube ich, richtig gute Bedingungen sind. Ähm, davor gab es halt das Regionalliga-Team und dann die die Bezirksliga und Kreisliga, wo es schwierig war, auch mal Spielerinnen aus der ersten Frauen-Spielpraxis äh, in einem anderen Team zu geben oder nach Verletzungen äh, Spielpraxis zu geben oder auch mal bei Knappheit aus der zweiten Frauen vielleicht äh, aufzufüllen und ähm, das sind jetzt glaube ich richtig gute Bedingungen, die wir hier in Hamburg haben ähm, und wir haben jetzt aufgrund äh, eines begrenzten äh, Zeitlimits am Tag äh, die zweiten Frauen schweren Herzens abgegeben und äh, wir sind jetzt aber voll und ganz für die ersten Frauen da.
0: Dann wir uns noch mal mit. Was passiert denn jetzt zur neuen Saison bei den ersten Frauen? Personelle Wechsel, Transferkarussell.
6: Ja, Ronaldo haben wir nicht geholt. <lacht> den wollten wir auch nicht haben. <lacht> ähm, ja, Wir konnten erfreulicherweise, ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, äh, kann man sonst auch rausschneiden? Jetzt? Nein,
0: hier, <lacht> hier kann man gar <lacht> nichts rausschneiden. Erzähl ja, einfach. Ja, ja, wir können das rausschneiden. Gar kein Problem.
6: <lacht> wir konnten erfreulicherweise unseren äh, Sponsoring-Vertrag mit Levi's verlängern. Das heißt, auch da wird äh, weiterhin äh, Levi's ein cooler und toller Partner sein und uns unterstützen mit auf dem Trikot und ähnlichem präsent sein. Äh, ist auch immer wichtig, dass gerade in den Amateurligen äh, solche Partner und Sponsoren da sind, um ein bisschen mehr als 0815 machen zu können. Und ähm, ja, da freuen wir uns. Wir haben äh, vier Top-Transfers getätigt. Ähm, wir haben äh, zwei Spielerinnen abgegeben, eine, die beruflich äh, das Bundesland gewechselt hat und eine, die zum Studieren äh, Hamburg verlässt und äh, zwei Spielerinnen in die zweite abgegeben, so dass wir alle... Spielerinnen eigentlich so an Bord behalten konnten und äh, sind gerade mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison.
1: Und kann man schon sagen, was für ein Saisonziel ihr habt?
6: Europa League.
1: Mindestens.
2: Ja,
6: also äh, ich habe für mich gesagt, ich möchte nicht wieder um Platz 10 mitspielen mhm. und äh, ich glaube nach der, nach der Rückrunde ähm, plus den äh, vier Neuverpflichtungen, die wir jetzt bekommen haben ist das auch ein äh, realistisches ziel noch ein paar plätze weiter oben mit anzugreifen ähm, ist ja leider immer so ein bisschen undankbar alles außer bundesliga wo in der bundesliga man auch als platz sieben noch was erreichen kann oder um was spielt Geht's es in den amateurligen eigentlich nur die ersten ein zwei vielleicht drei plätze richtung aufstieg und bei uns jetzt glaube ich geht' es nur um einen platz tatsächlich und nächstes Jahr um vier Abstiegsplätze und alles dazwischen ist egal, ob man Zweiter oder Zehnter wird. Und ähm, ja, aber da würden wir schon gern ein paar Plätze weiter oben uns wiederfinden, als wir es jetzt in dieser Saison oder in der letzten Saison getan haben.
1: Gibt's denn, ich sag mal so, du hast schon gesagt, irgendwie die zweiten Frauen wolltet ihr dahin bringen, dass sie eine Liga unter den ersten Frauen spielen, gibt's denn jetzt einen Mittelfristplan zu sagen, okay, wir würden gern mit den zweiten, äh, mit den ersten Frauen irgendwann in ein, zwei vielen Jahren nochmal aufsteigen, St. Pauli im Frauenfußball noch ein bisschen besser aufstellen?
6: Ich könnte mir das ganz gut vorstellen, aber da gehört ja auch immer mehr dazu als nur ein sportlicher Aufstieg. Ähm, ist ja jetzt auch ähm, schon, glaube ich, so, dass es tatsächlich auch nur eine Ausnahmeregelung ist, dass wir hier überhaupt an der Feldstraße spielen dürfen. Äh, keine Tribünen äh, da, keine wirkliche Zuschauertrennung möglich und ähm, dann wäre die Frage nach einer Spielstätte, weil auch in der zweiten Liga auf dem Rasen gespielt werden muss. Ähm, ich weiß nicht, ob wir hier spielen dürften. Es ähm, ist ja auch immer noch die Überlegung, man am, sich ein, um ein Amateurstadion auch für U23 und U19 zu bemühen, da wären die ersten Frauen dann sicherlich auch irgendwie mit im Boot und ähm, also tatsächlich kann ich mir das auch gut vorstellen, ähm, mit den ersten Frauen vom FC St. Pauli demnächst mal äh, über Hamburg und Norddeutschland hinaus zu spielen.
0: Das heißt, grundsätzlich, so Professionalisierung, Fußball für Frauen beim FC St. Pauli ist schon Thema bei euch auch?
6: Ja, jein. Also bei mir und Kim auf jeden Fall ja. Ähm, wir haben Bock drauf, äh, hier in der in dem Verein, in der Abteilung was zu bewegen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die dass die Abteilung aus ihrem Ursprung heraus eigentlich eine Breitensportabteilung ist und ähm, was auch völlig okay ist, jede jedes Mädchen, jede Frau soll hier Fußball spielen können und dürfen und die Bedingungen dafür sind auch, sind auch da und gegeben und ähm, wir möchten jetzt so ein bisschen darauf hinausarbeiten, dass wir das Ganze vielleicht auch ein Stück weit mehr für Spielerinnen mit dem Leistungsgedanken öffnen. Ähm, fängt dann nicht nur in der in der Regionalliga an, sondern haben das jetzt mit der zweiten Frauen auch geschafft, ein zweites Leistungsteam in dem Frauenbereich da zu haben und wenn man jetzt einen Schritt oder den nächsten Schritt gehen will, müsste man eigentlich dafür sorgen, dass es jetzt ein B-Mädchen-Team gibt, was auf Breitensport und eins, was auf Leistungssport spielt und das so nach, nach und nach Step by Step aufbauen leider, also wir haben da auch schon Ideen, Pläne, Konzepte vorgelegt, leider äh, scheitert das so ein bisschen an den Platz und Trainingszeiten bei uns. Weil hier die Feldstraße ist, glaube ich, der höchst frequenzierteste Platz äh, in Hamburg, wo wir mit den Frauen, mit den Herren, mit Hansa, die Rabauken sind da noch mit drauf, Schulkooperationen sind da drauf, also da und noch viele, viele andere Events, die da drauf stattfinden. Also es ist Leider nicht möglich, auch nur für ein weiteres Team eine Trainingszeit frei zu schaufeln, weswegen diese Pläne da jetzt erstmal irgendwie scheitern. Ähm, ja, schwierig.
1: Also jetzt, großes Thema Sportstätten nicht, nicht so in Hamburg.
6: Ja, oder einfach Ausweitung, ich weiß nicht, so ein bisschen Platz äh, um die Feldstraße herum ist ja auch noch, äh, man da irgendwie ein bisschen äh, Flächen zugewinnen würde. Es würde ja auch schon reichen, wenn es irgendwie eine 20 mal 20 Meter Fläche Kunstrasen irgendwo geben könnte, wo man sagt, da macht jedes Team vor dem Training die halbe Stunde Warm-up, dann hätte man schon wieder eine halbe Stunde Platzzeit gewonnen, um eine Trainingszeit äh, zu bekommen. Es ja, sind so so viele eigentlich klein oder vielleicht für uns Kleinigkeiten, die dann aber doch auch schon mit viel Aufwand verbunden sind, sowas umzusetzen. Und wenn man jetzt sagt, komm, gründe doch einfach ein leistungsorientiertes b mädchen team ja, ist nicht einfach mal so. Ähm, aber auch das gehört irgendwie dazu, um den, um den Fußball der Frauen äh, bei uns hier bei St. Pauli ein bisschen ein Stück weit zu professionalisieren. Viele Ideen und Gedanken, aber ähm, nicht immer einfach umzusetzen.
0: Wir sind gespannt, was da äh, passiert. Welche Top-Transfers, du wolltest ja jetzt nicht genau verraten, du getätigt hast oder ihr getätigt habt und wie dann die neue Saison wird. Das könnt
6: ihr euch alle ab Ende August mal live ansehen wenn wir hier alles so verpflichtet haben. <lacht> wann,
0: wann genau geht's los? Wann geht die äh, los?
6: Letztes Augustwochenende ist der erste Spieltag und ich glaube, wir starten auswärts in Hannover und äh, haben dann am ersten Septemberwochenende das erste Heimspiel Sonntag 13 Uhr.
0: Feldarena. Richtig. Sehr schön. Da kommen wir natürlich zahlreich hin. Die wichtigste Frage kommt fast zum Schluss, fast, weil gleich kommen vielleicht noch hoffentlich noch ein paar andere Fragen fragen. Wir hatten über das Karriereende schon gesprochen. Da ist steht aber noch was aus. Ein Abschiedsspiel nämlich. Was ist denn was ist denn da los? Warum sitzen wir jetzt hier und es gab noch nicht das große Abschiedsspiel?
6: Ja, es wird gewartet, bis ich wieder fit werde, aber es äh, das dauert noch ein es bisschen. dauert noch ein bisschen. <lacht> Na, es war tatsächlich schwierig ähm, schwierig in der Organisation und Umsetzung, weil das dann nachher doch alles relativ schnell ging, dass Zuschauer wieder in die Stadien durften. Uh, ursprünglich hieß es mal, das erste Spiel unter Vollauslastung wäre dann meins. Ähm, aufgrund der Kürze habe ich dann immer darauf verzichtet. Dann wurde jetzt nach Termin gesucht und das sich auch nicht so einfach gestaltet, ähm, weil der Rasen ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Spielen verkraftet. Und das haben auch andere
0: leidvoll erfahren, dass das so ist.
6: Und ähm, ja, es äh, gibt jetzt auf jeden Fall äh, konkretere Gespräche und es ist weiterhin auf der Liste und Agenda und wird in diesem Jahr nichts mehr werden. Oh, da hast du jetzt so einen schönen Spannungsbogen aufgebaut
0: und dann alles eingerissen.
6: Ja, dafür äh, könnte es äh, im nächsten Frühjahr soweit sein.
0: Wir sind gespannt und vor allem sind wir auch da auf die Top-Transfers gespannt, also äh, ob du auch ein paar äh, deiner liebsten Gegenspieler damit einlädst.
1: Das wäre jetzt die Anschlussfrage, was sind denn so deine liebsten Gegenspieler gewesen im Laufe der 173 Pflichtspiele?
4: Riechen Salz in die Wunde. Alle, die immer wieder aufgestanden
6: sind. <lacht>
4: <lacht> Gut.
0: Johnny, willst du mit dem Mikrofon losziehen, weil Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, endlich mal eine Frage an Schnecke Kaller zu stellen.
3: Ich will mich auch direkt loswerden. Ne? Willst du mit dem Mikrofon losgehen? Ja, sehr gerne, <lacht> Tim. Darf ich dir noch ein Wasser mitbringen auf dem Rückweg? Ja, sehr gerne. So, Johnny. möchte jemand? Ha, ja, meine Wortmeldung. Das Mikrofon gerne dicht an den Mund ran.
4: Hallo? Hallo. Hallo. <lacht> Schnecke, was machen deine Trainerscheine?
6: Sehen wir dich in fünf Jahren als Nachfolger von Timo auf der Bank? oder? Ich hoffe nicht, dass Timo in fünf Jahren gehen muss. Ja, in, in, in fünf Jahren äh, mit mit einer schweren Abwieselsumme vielleicht nach Barcelona wäre okay und du übernimmst dann die Posten. Oder Aber nur im Ernst, was machen dann die Trainerscheine? Äh, ich bin weiterhin stets bemüht, meine Trainerscheine machen zu wollen. Ich habe leider mein polizeiliches Führungszeugnis äh, zu spät beantragt, dass das nach äh, Ende der Anmeldefrist äh, für den nächsten Trainerschein angekommen ist. So, dass ich mich äh, bei dem nächstmöglichen Termin für die A-Lizenz bewerbe. Ein Und vielleicht kann ich ja erstmal bei, bei Schulle in Trainerstab mit rein, bevor ich ihn dann <lacht> irgendwann ablösen soll. Ne? In, in meinem
1: Kopf hast du auch gerade die ersten Frauen zum Europapokalsieg gecoacht, während Schulle den Aufstieg feiert oder so. Also
6: also ja, ich habe ja fünf Jahre hieß das ja gerade, dahin zweite Liga, erste International. Ja, kann man schaffen.
1: <lacht> Noch Fragen. Ihr seid jetzt nicht nur zum Vergnügen hier. ne? <lacht> Wir brauchen euch noch ein paar Mal.
6: Also auch dazu vielleicht einmal Trainerscheine. Das ist tatsächlich auch äh, ein spannendes und schwieriges Thema. Äh, Kim, meine äh, Freundin, Partnerin, Co-Trainerin oder Mittrainerin, würde sich auch gern für die A-Lizenz bewerben. Wir haben zusammen die anderen beiden Lizenzen vorher gemacht. Der DFB hat sich jetzt ein schönes Punktesystem einfallen lassen, wie man für die A-Lizenz dann zugelassen wird, also wenn wir uns jetzt beide da bewerben wollen, hätte ich super Chancen und sie keine Chancen, weil ich ehemaliger Fußballprofi bin und sie nur Frauenregionalliga gespielt hat, das wird leider so differenziert, dass... Da gezählt oder es zählt, wer mal wo, wie hoch gespielt hat und äh, dementsprechend viele Punkte kriegt und äh, wer mal wo, wie hoch trainiert hat. Und auch da wird bei als Trainer von einer Herrenregionalliga anders äh, Punkte vergeben als bei einer Frauenregionalliga. Ähm, Finde ich sehr schade, sehr, sehr spannend, wie, das mal so zu sehen, ähm, das heißt wie dann da auch differenziert wird oder vorher outgesourced wird, wer überhaupt für die A-Lizenz äh, zugelassen werden kann und wer nicht.
1: Sprich, da gibt es auch keine irgendwie paritätische Vergabe von Schulungsplätzen für Frauen und Männer, sondern es ist halt...
6: Also ich weiß nicht, ob der DFB da eine Frauenquote erfüllen muss, möchte, wie auch immer. Ähm
1: eine Frau pro Lehrgang dann wahrscheinlich oder so.
6: Vielleicht, ja, aber... Laut oder Stand meinen Informationen ist das tatsächlich so äh, Herren zweite Liga Profi bekommen zehn Punkte pro gespielter Saison und Frauen zweite Liga bekommen zwei Punkte pro gespielter Saison und diejenigen mit den meisten Punkten werden halt zugelassen und ähm man kann sich da aber durch äh, Extraqualifizierung oder Extraqualifikation wie Fortbildung, wie Psychologiestudium oder ähnliches äh, extra Punkte dazu verdienen. Das heißt, Kim wäre dann so in 20 Jahren, hätte mhm. sie Zeit oder die nötigen Punkte, um sich auch dafür zu bewerben.
1: Hübsche, gläserne Wand.
6: Ja. Aber ich, äh, ich habe dadurch positiverweise für mich bessere Chancen auch zugelassen zu werden. Deswegen, ich äh, werde mich da auf jeden Fall für bewerben.
0: <lacht> ich merke schon, das war eine sehr kritische Nachfrage zu deinem Trainerschein. Ja, schon, ja,
4: äh.
6: Ich hoffe, ich mit kommen. meiner langen Ausführung habe ich jetzt anderen Leuten die Zeit gegeben, sich noch Fragen auszudenken. Jo
1: Johnny ja, sitzt auch gerade wieder so bequem.
4: Johnny, du musst das einfach so machen. Ich war ja letzte Woche, bei vor zwei waren wir immer wieder sonntags mit Stefan Ross. Der geht einfach auf die Leute zu, setzt sich hin und sagt, aber die Ehre, du, warst so du was und so weiter. Du musst ein bisschen mehr. Der hat schon beim Warm-up auf den Tischen gestanden und äh, die kleine Kneipe in unserer Straße gesungen und so bis nächste Mal nehmen wir das mit. Entschuldigung, ich, ich finde es ich
3: find's, einerseits finde ich es gut, dass du von dir aus erzählst, dass du bei immer wieder Sonntags warst. Andererseits finde ich es schade, <lacht> weil ich hätte da noch einiges auf Lager gehabt zu dem Thema deines Alters und wie du deine Freizeit jetzt verbringen möchtest. Das kürzt die Sendung um ungefähr eine halbe Stunde ein jetzt. Aber was,
1: jetzt mal wieder eine Idiotenfrage. Aber immer wieder Sonntags ist das Fernsehgarten für Ex-Fan-Laden mitarbeiter Fernsehgarten
4: ist im zweiten.
1: Das ist die Konkurrenzsendung.
4: Die ist Scheiße.
2: Gut,
3: man muss dazu sagen für alle Unwissenden. <lacht> Es gibt hier einen riesigen schwarzwaldklinik fan auf dieser, auf dieser Empore. Ich bin das nicht. Und es ist wieder gerade. Doch, bin ich es. Und kannst du die Titelmelodie eigentlich, kannst du die jetzt so intonieren? Ja, gleich, in der Pause. Oh, ich freue mich jetzt. Ich eine könnt, Pause <lacht> Ihr, dürft nicht Minuten raus. Lang. Ihr dürft alle nicht raus, bis das hier fertig ist.
0: Nee, aber jetzt sag mal, also jetzt mal wirklich so mit, so mit einem Peitscher am Anfang. Stefan, Das Was? macht er alles
4: selber. Das ist so ein Profi, das gibt's gar nicht. So, Wahnsinn. Ey. Bei den Auftritten, der geht durch die Reihen, macht Selfies hier, da. Toller Typ. Aber Ganz ich ehrlich. sag mal, du bist
1: seit einer Stunde plus hier. Wir haben nichts gesehen.
3: <lacht> ja. Und so werden wir vom Mode-Podcast zum äh, Volksmusik-Podcast. Es ist traurig. Es ist, ist wirklich keine traurig. Volksmusik. Entschuldigung, wie ist der, der korrekte Terminus? Seichte Unterhaltung für Senior? Ja, Unterhaltung. Unterhaltung
4: ja, am
0: Sonntagmorgen.
3: Ja.
0: Wir wollen jetzt auf jeden Fall. Kultur, hier Entschuldigung. Kultur, oh, jetzt weiter. Das hat gedauert jetzt Aber, <lacht> aber nicht von der Kiebel im Fernsehgarten. Nee, das ist keine Kultur, ne? Nicht. Ja, genau. Die macht nur Schleichwerbung oder <lacht> so. Ja, genau. Gut, damit wir jetzt äh, Sven zuhören können bei der Melodie der Schwarzwaldklinik, machen wir jetzt eine Pause von. Ich muss mal bei Johnny auf die Uhr gucken. Ich würde sagen von. Wir haben 20 von 19. Was hast du denn da auf deiner Uhr alles an Infos? Das Datum? wie viel Kalorien ich verbraucht habe, <lacht> wie wir Wir machen jetzt 20 Minuten Pause und äh, freuen uns sehr, wenn ihr was trinkt. Ein leckeres Kevita Bier oder ein äh, eine kleine Sauerei von Emmas und hören uns in 20 Minuten wieder. Bis gleich.
2: Du Während Durst Schnecke mit. jetzt
0: gerade noch einen von diesen leckeren Käsetwistern ist und mit Schinken und Johnny da das einregelt möchte ich schon mal ähm, darauf aufmerksam machen. Kann ja schon mal jemand überlegen, ich hätte jetzt gerne einen oder eine Freiwillige, die oder der im Quiz, im ultimativen Schnecke Color Quiz antritt. Ne? Wir haben nämlich die Frage, wie gut kennt Schnecke Color eigentlich Schnecke Kaller. Und wir benötigen eine Person, die gegen ihn antritt. Und wir, ich würde sagen, es ähm, es, äh, ja, ist für die Person, die gegen ihn antritt, ein bisschen einfacher als für ihn selber. Das heißt, es soll euch ein bisschen motivieren, dass ihr äh, dass, äh, dass, ihr euch vielleicht traut. Und noch viel besser, ihr könnt tatsächlich eins von diesen wunderschönen millanton t shirts gewinnen. Also ich würde mir das überlegen. Also, sich freuen! Oh, du nicht! Also, Freiwillige vor. Eine Person brauchen wir. Ihr habt noch zwei Minuten Zeit zu überlegen, weil.
1: Ah, der junge essen. Mann mit der Mütze. <lacht>
3: Hallo, ich, habe die, Fragen, ich habe die Fragen vorher nicht gelesen. 173 Pflichtspiele.
2: <lacht> ja, genau,
3: die Antwort hatten wir nämlich schon, 173
0: Pflichtspiele. Also, jemand, jemand dabei? Freiwillige vor, traut sich jemand?
2: Dann
6: ist das Shirt wohl meins. <lacht> <lacht>
0: ja, Ansonsten musst du es nämlich gewinnen und ich stelle dir die Fragen und ähm, Sven darf ran. Ja, du darfst nicht mehr deine Tipps gucken, sondern da musst du ran ans Quiz.
3: Ich glaube, der ist schon wieder ganz woanders. Ich wollte
1: gerade ja sagen, hat Johnny nicht vor Stefan der Sendung Bonn gesagt, Bonn wir Fernsehen. sollen die Handys weglegen? Genau,
4: wahrscheinlich ist er bei Indeed oder sowas und guckt erstmal nach.
3: Wie war Stefan. wie
1: <lacht> Tourmanager Stefan Ross.
3: Ich
4: wurde gerade von einer gewissen Person gefragt, was man tippen soll bei den Eigengewächsen. Aber das ist das nächste Game. Ne?
1: Deswegen <lacht> ja, kann nein, ich kann jetzt nein auch das ist schon hier. wieder eine Frage vorweg.
0: Also, gibt es einen, einen oder eine Freiwillige?
1: Wir können uns auch irgendwie einen Ball in die Runde werfen und wer getroffen wird, muss... So einen sozialpädagogischen Ball.
3: <lacht> Zeig erst mal irgendwie, dass wir hier noch... Also wir sind sehr gut vorbereitet mit allen möglichen Dingen wie Rückkopplung und Mikrofon, aber ein Ball hat, glaube ich, keiner mitgebracht.
2: Also. Wir, wir, wir werfen
3: nur mit Schlüssel, leeren Flaschen oder Mikrofon.
1: Ich, ich bin nicht hier für die Gegenstände, nur für die Konzepte. Also, okay.
0: Also es ist übrigens so... Schnecke bekommt eine Frage gestellt und muss antworten und die andere Person muss nur höher oder niedriger sagen. Oder stimmt. Das kann ja auch die richtige Antwort sein. Oder stimmt. Und ähm, ich glaube, das könnte es ein wenig erschweren für dich.
6: Ich weiß alles. Was
0: sagst du jetzt. <lacht> Gut Sven, Handy weg. Oh, Handy weg, Klasse <lacht> Du musst dran.
4: Ich habe gar nicht aufgepasst. Wie war die Frage?
0: <lacht> Noch musst du gar nichts beantworten. Du musst nur gleich sagen, höher oder niedriger? Also, Schnecke, du hast 173 Pflichtspiele für den FC St. Pauli bestritten.
6: 173.
0: Ja. Wie viele davon waren denn in der zweiten Liga? 167. Niedriger. Yes! <lacht>
2: Das ist richtig, 159, richtig.
0: Ach ja, Pokalspiele. Fünfmal erste Liga übrigens. Ich
6: dachte fünfmal erste Runde. Ja, fünfmal.
0: So, dann gucken wir doch mal. Nächste Frage, 1-0 für Sven. Nächste Frage wie gut kennt Schnecke Kala Schnecke Kala? Wie viele gelbe Karten hast du denn in den Pflichtspielen der ersten Mannschaft des FC St. Pauli eingesammelt?
6: 36. Oh. Gut getippt. Oh. <lacht> mehr. Nee, gewusst. Du sagst, du sagst mehr? Äh, gleich. <lacht> <lacht>
4: Du sagst mehr, ne? Gut getippt, habe ich gesagt. Ja, das, gut ja. getippt und ja. dann hast du gesagt, mehr, ich gesagt, ne? Sonst ja. aber mehr. Ja, das ist richtig. 41
0: oh. waren es nämlich.
6: Ja. Ist aber auch ein Rüpel, der Color.
0: Kleine Bonus-Info. Du hast in einem
6: deiner fünf
0: Erstligaspiele sogar zwei gelbe Karten gesehen. Weißt du, gegen welches Team das war? Gegen
6: Jefferson-Verfahren. <lacht> der war
0: ein bisschen zu schnell für dich. Genau, gegen Schalke 04 und... Ähm, dann haben ja noch andere dafür gesorgt, dass das Spiel komplett äh, abgebrochen wurde. Du hast übrigens auch in der U23 mal rot gesehen beim Derby gegen die zweite Zurecht. Mannschaft vom HSV. Zu Recht. Was? Weswegen?
6: Der war auch zu schnell für mich.
0: Ich habe Zweifel, dass das zu Recht war. Denn weißt du, wer der Schiedsrichter war, der dich untergestellt hat?
2: <lacht> äh, korrekt, Felix Zweier.
3: Deswegen habe ich da so leichte Zweifel.
6: Was ihr alles so recherchiert
3: ja. Ja, gut, ne? ich würde die Statistik auch einschweifen. Er wusste ja nicht mal, wo du gerade Trainer bist und so. Also ich werde da vorsichtig. Weißt du denn eigentlich deinen höchsten Marktwert, wenn man
0: nach transfermarkt.de geht?
6: 35 Millionen. <lacht> wenn du jetzt höher
4: sagst, Sven. Ne? Dann. Ja, dann sage ich wieder gleich.
6: Du sagst 700.000. Wow,
0: das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Januar und Juni 2014, 700.000 Euro. Das waren... Äh,
6: da kann ich mich noch dran erinnern. <lacht> da, da war ich gerade ganz gut.
0: Wie ist denn das, also, mal ganz ehrlich, wenn da jemand schreibt oder da irgendwo geschrieben steht, man ist 700.000 Euro wert. Also fürs Fußballspielen.
6: Ich habe gerade eine Spielerin verpflichtet, die bei Transfermarkt.de arbeitet. <lacht> Wir sind noch nicht in den Austausch gekommen, uns darüber zu unterhalten, wie solche Marktwerte zustande kommen, aber eigentlich ist mir das völlig Wumpe und ich glaube den meisten Spielern äh, ebenfalls.
0: Ich habe mal gehört, dass das zumindest ein Spieler, von dem mir das mal näher gebracht wurde, dem war das nicht egal. Der hat nämlich angerufen und gesagt, mein Marktwert ist höher. <lacht>
6: ich glaube, ich weiß, wer das sein könnte. <lacht> Schnecke Kaller, damals, über den Januar ja. 2014. 700.000, seid bescheuert?
0: <lacht> Nächste Frage, letzte Frage. Ich, ich war das nicht übrigens. Ne? Also nicht, was ihr, was ihr jetzt denkt. Nächste Frage, letzte Frage. Sven, du bist 2-1 in Führung. Reiß dich zusammen letzte jetzt. Letzte Frage
7: schon? Zu früh.
0: Wie viele, und das ist jetzt Mathematik hier, wie viele Tore haben die ersten und zweiten Frauen letzte Saison geschossen in Ligaspielen, in denen du und oder Kim verantwortlich waren? Also, erste Frauen nach der Winterpause.
6: 1, 0, 2, 1. <lacht> ähm. Was sagst denn du? Ich sage 132. Gleich. <lacht> Ich habe auch
4: also gerade gesehen, das steht hier auf dem Zettel.
6: -Tipp. Ich <lacht> habe vorher nicht gefragt, warum verrätst du denn dass das, dass der
0: Zettel vor dir liegt? Also ja, ich scheiße, hätte jetzt ich kann um die 150
6: gezippt. Ein bisschen weniger vielleicht. Ein bisschen so weniger. Um die, um die 100 waren es bei den Zweiten und ich glaube 40 bei der ersten. So ein bisschen unter 150 hätte ich getippt.
0: Nicht schlecht. 102 bei den zweiten Frauen, 30 bei den ersten Frauen. Also, 132, absolut richtig, Sven. Ich bin beeindruckt. Geil. Ich finde das toll, wie du uns
6: unterstützt und verfolgst. Und das äh, finde ich gut.
0: Wird noch mehr. Demnächst
6: freue ich mich
7: drauf.
0: Gut, damit hast du ein millanton t shirt gewonnen, Sven. Ich freue mich. Endlich <lacht> mal was Schönes anzuziehen.
4: Gibt es übrigens auch im Fanladen zu kaufen. Punkt. <lacht> <lacht> Dann in die Begeisterungsstimme gehen, es muss alle stürmen Das, das, das T-Shirt liegt wie blei da, Leute. Das was los mit euch?
6: Zu den gelben Karten nochmal, ne? Gab es da jemanden, der mehr gelbe Karten hat als ich? Nee, ne?
4: In,
0: ich würde sagen, die Quote 173 Spiele, 41 gelbe Karten, das ist schon hoch. Allerdings, Fabian Hürzeler, der jetzige Co Trainer, der hat ähm, ach, was war denn das? In 100 60 Spielen, 86 gelbe Karten und drei Platzverweise für den SC Piepinsried, da war ja er äh, ja Spielertrainer und da habe ich mich mit dem Pressesprecher vom SC SV, Piepinsried, SC, danke, FC, ja genau, danke, ähm, Unterhalten und der hat gesagt, ja, der Fabi, der also im tiefsten Bayerisch, das kann ich jetzt natürlich nicht nachmachen. Der hat sich nicht im Griff und so. Und das war das Erste, was <lacht> <lacht> das war das Erste, was ich von ihm als Info bekommen habe, sozusagen über Fabian Wirtzler. Da habe ich schon gedacht, das wird ja schön. Aber seitdem, ich glaube, der ist dann als Trainer noch nie eine gelbe Karte gesehen. Gut, Sven, wir bleiben bei dir, weil du dich gerade so gut geschlagen hast. Lass uns mal über das Sportliche sprechen, über den FC St. Pauli. Und zwar, ich war bei der letzten Sendung, die aufgenommen wurde, bei der letzten Monatsendung, war ich nicht da und da war die Stimmung sehr gedrückt, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. Ähm, habt ihr euch, ich frage das mal in die Runde, habt ihr euch vom Saisonende erholt? Also ich habe mir in der Sommerpause einen neuen Job gesucht.
2: Ich auch. <lacht> der, der
5: auch.
0: Okay, dann mache ich mit Sebastian weiter, lieber.
1: Ich bin gerade ganz optimistisch, ja.
0: Gerade, ja. Ob du,
3: ob, also hast
0: du Also
1: ja, ich habe mich erholt, um <lacht> auf gut. deine Frage einzugehen.
3: Ich habe ja immer gesagt, dass man weg von diesem Ergebnisfußball kommen muss. Und dass man sich so ein bisschen an, an anderen Sachen im Verein erfreuen kann. Das kommt aus Zeiten, als das Sportlich nicht ganz so rund lief. Also ist das noch nicht so lange her. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so sehr mitnimmt. Mitnimmt ist auch das falsche Wort. Das klingt irgendwie, als ob mein Hund gestorben ist oder so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das so sehr noch im Nachgang beschäftigt. Und ich weiß eigentlich, dass dieser Verein in der Regel eine Halbserie gut spielt und eine Halbserie so wie dieser Verein spielt, und, aber trotzdem hat mich das ein bisschen mitgenommen und ich habe lange gebraucht, wieder reinzukommen, aber inzwischen habe ich mich davon erholt. Vielen Dank der Frage, der Nachfrage. Tim, Tim, hast du dich denn erholt? <lacht>
0: also, ich habe mich so, ah, eben bei mir hat sich das so angefühlt, als wenn mein Hund, naja, na, na, Schnecke, hast du dich erholt? Ich habe mich nämlich noch nicht so richtig erholt. Hast du dich vom Saisonende erholt? Also nicht von dem mit den ersten Frauen, sondern auch von den
7: Profis?
6: Ja, ich habe mich tatsächlich äh, davon erholt, weil ich das, ich habe das so ein bisschen anders gesehen und anders eingeschätzt als viele von euch vielleicht. So, ich ähm, will nicht sagen, dass ich das erwartet habe. Äh, ich habe den Jungs auf jeden Fall auch äh, mehr am Ende noch zugetraut, aber... So ganz überrascht war ich davon jetzt nicht, es war ja auch schon so eine leichte Tendenz vielleicht so zu sehen, auch wenn da immer wieder coole Ausreißer nach oben mit bei waren und ähm, wir auch oder ich genauso bis zum letzten Moment irgendwie die Daumen gedrückt habe, dass das irgendwie was wird, aber für mich kam das jetzt auch nicht ganz überraschend, ähm, von daher war es für mich vielleicht nicht ganz so ein Schock wie, wie für dich jetzt vielleicht. Ja. Ähm, aber ja, trotzdem, schade natürlich, dass es das nicht irgendwie geklappt hat, kein Happy End da gegeben hat. Umso cooler finde ich aber den jetzigen Saisonstart. Da bin ich sehr äh, beeindruckt und begeistert von drüber.
0: Du bist ja aufgestiegen 2010. Wie ist denn das? Aufsteigen.
6: 2007 auch schon.
0: 20 Entschuldigung, 2007 <lacht> auch schon.
6: Ja, ist schon ganz cool eigentlich. <lacht> <lacht> so. So. Sollte man mal gemacht haben. Und
0: du hast es aber auch verpasst, wenn man ähm, zurückschaut, als ihr ab nachdem ihr abgestiegen seid aus der Bundesliga, seid ihr relativ knapp, seid ihr Vierter geworden in der Saison drauf, auch nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nicht aufgestiegen. Kann man an so einer Rückrunde, wie die Profis hier jetzt gespielt haben, kann man da auch irgendwas draus ziehen oder ist da nur Frust und Enttäuschung und das war scheiße?
6: Als Spieler? Ja schon scheiße <lacht> ja, also natürlich, also jetzt aber auch wieder eine, eine ganz andere Konstellation als es jetzt das letzte halbe Jahr war und du hast es auch eben schon gesagt ähm, in der Vergangenheit ist es ja auch des Öfteren mal vorgekommen ein gutes Jahr oder ein gutes halbes Jahr nicht so gutes halbes Jahr und ähm, glücklicherweise hat man nie die zwei nicht so guten halben Jahre in einer Saison gehabt dass es dann am Ende richtig scheiße ausgegangen ist ärgerlicherweise hatte man auch nicht die zwei halben guten Jahre in einer Saison, dass es äh, ein cooles Ende äh, genommen hat. Aber natürlich, ein Stück weit nimmt man da immer was mit raus. Man wächst auch als Team zusammen, gerade wenn man solche Sachen wie vorhin angesprochen Klassenerhalt äh, auf den letzten Drücker schafft, ähm, wächst man zusammen, wenn man in dieser Konstellation großteils zusammenbleibt. Ähm, genauso nimmt man auch was mit oder lernt da draus, Wenn man jetzt aus welchen Gründen auch immer es äh, am Ende der letzten Saison nicht geschafft hat Und die Spieler, die hier sind und hier geblieben sind ähm, Wissen glaube ich selber, wie knapp es für sie war Oder wie groß die Chance in diesem Jahr gewesen ist ähm, Was richtig Großes zu erreichen und einen Aufstieg zu, zu machen Ich ähm, glaube, dass die das schon mitnehmen, auch in dieser Saison und dann die neuen Spieler auch äh, herantragen und weitergeben auf eine Art und Weise.
0: Wie viel, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Christopher Ave, wo ist noch da, Luca Zander ist noch da. Wie viel Kontakt hast du denn da in das Team rein eigentlich noch? Also mal abgesehen von den beiden, ist da überhaupt noch. Die sind ja noch nicht so jung, die wissen ja wahrscheinlich noch, wer du bist, oder?
6: Ja, die äh, kennen mich noch. Ja, ich war jetzt auch äh, beruflich tatsächlich das ein oder andere Mal an der Kollostraße für die Rabauken und ähm, auch so ein-, zweimal privat da gewesen. Und äh, ja, wir haben noch Kontakt, Jackson, Luca, auch mit den mit den Physios, Zeugwerten Schulle. Ähm, das, äh, man läuft sich schon das ein oder andere Mal noch über den Weg und ähm, ja, Kontakt ist noch da. Aber es sind tatsächlich leider nicht mehr so viele. Dann schauen wir
0: doch mal, also erst wollte ich jetzt eigentlich auf den Saisonstart schauen, aber jetzt, weil du so einen schönen Übergang dazu äh, gebracht hast, lass uns doch mal auf den Kader schauen. Sven, da schaue ich dich jetzt an. Es gab sieben neue Spieler, einige sind weggegangen. Du kannst entscheiden, mit wem wir anfangen, mit den Spielern, die weggegangen sind oder mit den neuen? Mit denen, die weggegangen sind. Mit denen, die weggegangen sind. Welchen Spieler
4: vermisst du denn am meisten?
5: Oh. <lacht> ja, oh. die Frage
4: wurde gerade schon beantwortet. Thierry kam es hier äh, aus der Runde. Das ist natürlich, ja, also ich glaube, da sind sie wahrscheinlich alle einig. Das ist sportlich ein Hammerverlust. Finanziell war das natürlich echt eine, eine gute Geschichte. Aber ja, das wird, der wird auf jeden Fall fehlen, ist klar. Aber das werden würden wahrscheinlich alle auch so sehen, oder? Ja. Tim, du machst so komische, das sieht man nicht die das hören sehen das nicht was du mit dem Mund machst <lacht> komische Mundbewegung ich habe hab auch gerade überlegt wie ich das finde aber doch ja also
0: definitiv wird er fehlen so als so als Unterschiedsspieler aber ich, also rein sportlich ist er mit Sicherheit der Spieler der am am meisten fehlt ich glaube menschlich würde ich da eine andere Antwort
3: geben also ich werde James Lawrence am meisten vermissen mm. nicht nur weil er ein netter Gast in der Sendung war sondern weil ich glaube dass es menschlich einigermaßen gepasst hat ähm, das ist so, ich habe das in meiner Ich glaube, zweiten oder dritten Melanton-Sendung gesagt Immer wenn ich mein Herz an den Spieler hänge Dann ist das irgendwie, bleibt er dann nicht lange bei uns ähm, Und das ist Für mich so ein bisschen der Verlust der, der Abgänge Das ist aber auch deine
4: Sichtweise, Johnny, du hast vorhin vor der Sendung Schon erzählt, du bist in deiner zweiten Mannschaft in Tispe, Tespe
3: Tiste, <lacht> Tiste. Auch Tespe eher, ist aber Eher ganz für die mal. Kabine
4: verantwortlich, aber ja, putzen Ja, genau <lacht> auf dem Feld nicht so wie Ja, das, das ist halt dann die Frage, also ein Spieler wie... Ähm, ja, aber der, das war ja
3: die, die Einschränkung war ja nicht sportlich, wer fehlt uns am meisten, mhm. sondern die Frage ist, wer fehlt dir am meisten? Du musst mal weg von diesem Rationalen. Ja, aber wenn er nicht mehr mitspielt Mitspiel irgendwie, dann... Ach.
1: Ich hätte mir jetzt von dir aber schon ein bisschen mehr Expertise gewünscht, weil du bist ja jetzt hier quasi der Experte für, hat sich in der Sommerpause einen neuen Job gesucht.
4: Ja, hat er ja. Ach, ja doch, hat er ja mittlerweile, ja. <lacht> dann gehen wir Hand in Hand, aber... Ähm, ja, Was, natürlich, aber sportlich hat, also ich, ich fand, der war, ich, ich mochte James auch von seiner Attitüde, aber ich fand, der war sportlich durch den Melanton immer sehr gut bewertet. <lacht>
0: war er das tatsächlich? Ich habe ja jetzt letztens rausgefunden, ich gucke ja ich, total gern Statistiken und so und oh, ich finde... Nein. nein! Wow! What News? Erik Smeet kommt in Statistiken immer so unfassbar schlecht weg und ich finde, das ist so ein guter Fußballer und ich, ich manchmal frage ich mich, ob ich ein anderes Spiel sehe von dem, also weil ich dann immer denke, oh das hat er gut gemacht und dann denke ich fünf Minuten später, oh das hat er wieder gut gemacht und dann gucke ich in die Statistiken und sehe 17% Prozent Zweikämpfe gewonnen und so. So habe also ich mich
6: auch immer gefühlt. <lacht> <lacht>
0: ich fand ich auch schon gut auf dem Platz, genau. So ist das nämlich gewesen.
6: Mit 17 Prozent Zweikämpfen.
0: <lacht> was ist denn jetzt laut deinem Zettel die richtige Antwort auf welchen Spieler... Also ich, ich glaube, du
6: meinst noch jemand anderen.
0: Nö, also ich habe gerade überlegt, aber ich... Nö, ich, ich stelle hier mal eine offene Frage, da wir das nicht... Also das Laut deinem Zettel gibt es keine offenen Fragen, du hast für alles eine Antwort. <lacht> ja, okay, okay habe ich vielleicht. Aber ich wollte vielleicht auch mal von Sebastian wissen, wen er am meisten vermisst. Und da wir ja hier uns auch... Gut vorbereiten und auch ein gutes Gespräch führen kommt vielleicht mal eine andere Antwort als ja ich auch Jury oder ich auch Lawrence auf keinen Fall
1: also das grätscht jetzt ein bisschen rein aber Mike der ja heute leider nicht dabei ist fehlt mir oh. ja
0: Mike viele Grüße ihr habt es vielleicht mitbekommen Mike hat äh, war hatte leider heute Morgen noch zwei Striche auf seinem ähm, Corona-Test. Gestern war es schon äh, war schon nur noch einer zu sehen, aber heute Morgen waren leider wieder ein kleiner, ganz unscharfer zweiter Strich zu sehen. Also Mike, äh, liebe Grüße und jetzt zurück zum Sportlichen.
2: Guido
1: Burgstaller, tatsächlich aus der Hinrunde wäre mir glaube ich gerade lieber als Chiri wieder auf dem Platz. Aber es ist eine Millimeterentscheidung und du hast ja wirklich drum gewinselt, dass ich jemand anderen nehme als ja, Gire, aber
3: Finde ich gut, weil... So, hier, jetzt, es gibt keine falschen Antworten, aber das war die richtige. <lacht> Nein,
0: das war nicht die richtige. Weil Jiré weil besser ersetzt wurde bisher, oder?
1: Weil ich das Gefühl habe, dass wir... Im Anders, weil ich Daschner die letzten zwei Jahre gerne mehr gesehen hätte. Das tue ich jetzt. Ähm, weil ich aber auch glaube, dass wir vorne noch einen besseren Scorer gebrauchen könnten? Neben Eckelstein.
0: Würde auch sagen. Also ich persönlich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, nachzudenken. Ich werde allein aufgrund des Outputs bei Instagram Simon Makinok vermissen. Ganz toll. Ich habe ja auch vorher immer gerne so Insta-Stories von Spielern mir zusammengesucht und aha, wie witzig, Urlaub, Weihnachtsbilder und Weihnachtsbaumbilder und so. Und seit Simon Mackinock da ist, macht das alles keinen Sinn mehr, weil der einfach alles mit seinen Stories nackt irgendwie in Dänemark unterwegs oder kurz bevor er verpflichtet wurde, da <lacht> wurde noch irgendwie was gelöscht, das habe ich auch noch mitgekriegt. Das war irgendwie, er haben ja in Italien Urlaub gemacht und da diese so weingeschwängerte Partybilder und so, das war ganz fantastisch. Der hat im Grunde echt alles an Insta-Output von allen anderen komplett niedergemäht und, ähm, das werde ich auf jeden Fall vermissen.
1: Hast du eigentlich irgendwie so eine Elf zu Hause aus den besten Insta-Profilspielern?
5: Ja, <lacht> ich dachte, Jitken, bist du da, so Stalker unterwegs gewesen.
1: Maxi Stalker, oder? Hallo, Frau. <lacht> hallo, das ist öffentlich. <lacht> ja,
0: das ist öffentlich. Hast du noch nie, <lacht> hast, du, hast du noch nie so einen Rabattcode, Annette 10 oder so irgendwo? <lacht> Eingelöst. <lacht> ja, genau. Nee. <lacht> Die hat ja, ja, ähm, sag mal so, meine Freundin war auch, ist Annette Dittgen auch gefolgt und da wir ja Kinder im gleichen Alter haben, war da durchaus ein- Okay, dann macht der Rabattcode auch Sinn. Wirklich, mein,
1: das ist die mein Zielgruppe. Sohn
0: hat einen Strampler von Max Dittgens Tochter getragen. So, jetzt ist die Wahrheit raus hier.
1: Cool. Ihr seid die Zielgruppe. Oder ich
0: weiß, wusste seine Adresse in Hamburg seitdem. So war das nämlich.
6: Deswegen spielt er nicht mehr hier. Und er ja. wurde ja. schon die
1: Okay, und was hast du von Makino gekauft? <lacht> Bilder. <lacht>
0: den Hund, ja, den hätte ich vielleicht gerne hier behalten. Um den ist auch traurig. Aber ja, klar, der Hund, der fehlt auch. Aber kommen wir mal zu den neuen
3: Spielern. Willst du Debbie noch fragen? Ach so, ja, ich
0: frage. Ich frage.
5: Ach so, ja, bei mir, ich dachte, das wäre klar. Ich
3: würde jetzt...
7: Ja, ja. ich finde natürlich Chiré sehr traurig. So
5: <lacht> das habe ich doch auch schon gesagt bei der Saisonabschlussfolge, die so traurig war. Ne, das war die davor, die war noch lustig. Da, genau, da habe ich nämlich äh, ge gehofft, dass wir noch aufsteigen und dass ich dann genau wie beim Aufstieg in Fürth, äh, Charles Taki habe ich da ja umarmt und er so, äh. <lacht> und das hatte ich mir für Chiré gewünscht und das hat jetzt ja leider nicht geklappt.
1: Du hast dir gewünscht, dass Chiré Charles Taki umarmt?
5: <lacht> ja.
1: Und dass beide nicht ich glücklich auch, dabei gucken. Nein, mich. In
5: <lacht> also nach Corona. <lacht> genau, das hat jetzt ja leider nicht geklappt, deswegen ist es unglaublich schade, dass er weg ist. James Lawrence ist auch schade.
1: Christopher Buchtmann ist du auch Bur schade.
5: Guido Burgstaller ist auch schade, weil ich auch finde, dass ein charismatischer, auffallender Stürmer noch fehlt.
6: Ich bin ganz erstaunt, dass hier Finn Ole Becker noch gar nicht gesagt wurde. Ich finde, das oh, ist, äh, ist ja. mein mein herzensschwerer äh, Abschied, äh, obwohl ich mich sehr für ihn freue, dass er jetzt eine Etage weiter oben spielt und er auch gut ersetzt worden ist hier. Äh, leider wenig gespielt hat in der Rückrunde, aber einfach aufgrund seiner Vita hier bei St. Pauli für mich so der der schwere Abgang für diese Saison.
0: Meinst du, dass, jetzt haben wir ja einen Experten hier, meinst du, dass Finn Ole Becker in der ersten Liga besser aufgehoben ist als in der zweiten Liga. Weil der hat ja nicht viel gespielt letzte Saison in der zweiten Liga. Und ich habe manchmal gedacht, dass der vielleicht von seinem Spiel in der ersten Liga besser aufgehoben ist, weil die zweite Liga einfach so anderen Fußball spielt.
6: Das kann ich mir bei seiner Spielweise durchaus vorstellen. Weil Gründe, warum er jetzt weniger gespielt hat, wissen wir alle nicht. Er hätte die Schule fragen müssen oder habt ihr vielleicht schon mal gefragt, weiß ich nicht. Aber mag ja vielleicht auch sein, dass er relativ früh bekannt gegeben hat, dass er wechselt und deswegen der Trainer eher auf Spieler gesetzt hat, die auch längerfristig hier beim Verein sind. Und muss man auch mal sagen, jetzt mit mit Jackson und auch Marcel Hapel, die besetzen die Position auch tatsächlich sehr gut.
0: Das finde ich auch. Dann lass uns doch mal anschauen, wer dazugekommen ist. Und ähm, ich zähle die einfach mal Sozusagen auf und äh, erwarte dann Expertise zu meiner Rechten von allen Seiten und fange an mit Manos Manolis, oder also Manos sayakas Sven. Was hältst du denn von dem?
4: Ähm, da ich, da ich in der Spielervorstellung bei ton gelesen ich. habe, dass es der, dass es ein, ein Top-Transfer ist, schließlich ich da mal. Frage an, auch wenn ihr in der Vergangenheit mit einigen Verteidigern vielleicht nicht immer richtig gelegen habe, nach meiner Meinung mit der Einschätzung. Aber ist auf jeden Fall ein Spieler. Ja, das ist vielversprechend. Vor allem die Idee, quasi jetzt auf beiden Außenverteidigerpositionen irgendwie Top-Leute zu haben, ist glaube ich in der zweiten Liga ein ganz schönes Brett. Äh, mir ist es jetzt ehrlich gesagt in dem ersten beiden Spielen noch nicht so aufgefallen, dass das jetzt ein Unterschiedsspieler ist. Braucht vielleicht noch ein bisschen, habe ich auch gelesen in so einem Blog. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall, glaube ich, ein Top-Spieler, der uns mittelfristig bestimmt weiterbringen wird. Zumal die Rechtsverteidigerposition in den letzten Jahren äh, nach äh, Schneckes Abgang ja Geil. nicht immer top-optimal besetzt
2: war.
6: Das wird immer besser hier. Äh, ich äh, kann dir auch gern das äh, milan t shirt noch signieren.
2: Schön. Ach, ich freue mich. Ich noch jemand jetzt. ist gekommen
0: aus einer anderen Liga von einem ganz anderen Kontinent. Connor Metcalf. Sebastian. Debbie, ich habe dich nicht übersprungen. Ich habe dich für einen anderen Spieler eingeplant. Nicht, dass du ähm, denkst, ich übersprung. Muss ich auch was sagen.
1: Ich habe jetzt noch nicht so richtig viel von ihm gesehen, aber die Erfahrung mit Jackson macht mich da generell optimistisch. Und das, was ich in diesem Blog, von dem Sven gerade sprach, gelesen habe, machte mich eigentlich auch ganz optimistisch. Also ich glaube... Potenzial ist da, was das dann auf dem Platz bedeutet, müssen wir noch sehen. Da fehlt mir noch einfach der Blick drauf. Aber grundsätzlich fiel das für mich eine Verpflichtung, die Hand und Fuß hatte so.
0: Der ist ja, ich würde ja fast sagen, der ist so das klassische Beispiel dafür, wie schwer oder wie anders Fußball gespielt wird in anderen Ligen. Ne? Also ähm, ich freue mich ja, dass wir einen Experten mit Schnecke dabei haben, aber ähm, dafür vielleicht nicht, weil du so lange zweite Liga gespielt hast. Ich, mich, mich interessiert immer, wie schwer das ist, Leistungs, auch Fähigkeiten oder auch Leistungen in andere Ligen zu übertragen. Also wenn jemand aus der ersten australischen Liga kommt, da ja auch ähm, im Top-Team gespielt hat, sogar Nationalspieler ist, wie schwer das ist, diesen Fußball, den man da gespielt hat, in eine andere Liga auf einen anderen Kontinent zu übertragen. Ähm, Hast du das, wie ist denn das, wenn neue Spieler in so einen Kader kommen, wenn die von ganz woanders herkommen? Haben die viel eher Probleme, sich da an Fußball anzupassen oder ist das eher ein Kommunikationsproblem? Einfach nur.
6: Man sagt ja immer zu den Brasilianern, die brauchen ein bisschen Eingewöhnungszeit und dann das kalte Wetter und so. Also ich glaube, dass das Klima tatsächlich vielleicht eine Rolle spielen könnte, wo jemand Eingewöhnungszeit braucht, aber am Ende ist das so wie bei den Kindern im Urlaub oder auf der Straße liegt ein Ball rum und dann wird Fußball gespielt und ich glaube, äh, am Ende des Tages ist das im, im Profigeschäft auch so, Die hier wirst du ja nicht das Fußballspielen äh, neu äh, gezeigt oder neu beigebracht bekommen, sondern du weißt in der Regel alles darüber und musst dich dann halt nur, du sagst, Sprache, Verständigung ähm, damit arrangieren können und möglichst schnell auch... Äh, das verstehen können, was der Trainer von dir möchte.
0: Aber ich habe ich hab kürzlich ein Interview mit James Lawrence geführt, was äh, ja aus anderen Gründen medial ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf sich zog. Aber der hat erzählt, dass gerade die Umstellung auf Timo Schulz und also als der neue Trainer geworden ist und vor allem auf die neue Spielweise ziemlich schwer ist gewesen ist für ihn. Also das würde das ja wahrscheinlich auch mit sich bringen, wenn man zu einem anderen Team wechselt, oder? Also das dass das ja anscheinend dann doch schon schwieriger ist. Ich hätte immer gedacht, ja. dass so ein, so ein NLZ-Spieler ja. oder irgendwer, der gut ausgebildet ist, dass der einmal die Klaviatur an Formationen rauf und runter spielen kann und ja. da gar nicht so viele Unterschiede in den einzelnen Clubs drin sind und im
6: System. Ja, ich glaube schon, dass jeder Trainer seine eigene Idee auch in, in jedes einzelne System äh, mit einbringt und ich kann das jetzt nicht beurteilen, was James gesagt hat. Ich habe mir das Interview leider auch nicht durchgelesen. Was? Und nicht angehört. Ja. Werde ich aber gleich, wenn ich zu Hause bin, unbedingt machen. Ähm, wurde da vorhin <lacht> auch schon drauf hin angesprochen und das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ähm, aber da kann ich äh, Stand jetzt noch nichts zu sagen, was da ist. Und auch wenn ich mir das anhöre, dann ist das ja auch immer nur eine von zwei Meinungen, die da erzählt wird. Ähm, aber ich weiß nicht, kann mir vorstellen, dass jeder Trainer seine eigene Ideen und Philosophie hat, was da dann nicht verständlich bei sein gewesen sein, gewesen sein sollte, weiß ich nicht.
0: Was hat Schnecke Kalla im Trainerteam mit Kim zusammen denn für eine Spielidee eigentlich? Das
6: darf ich hier nicht sagen. Das können andere Leute mithören. Nein, ich mag äh, gerne, wenn wir auch den Ball haben, und äh, also jetzt nicht dieses äh, Real Madrid oder Barcelona Tiki Taka, äh, unnützes Ballbesitz Fußballspiel, sondern äh, dann auch schon gerne mit Ball zielstrebig zum Tor. Aber wenn wenn wir ähm, im Ballbesitz sind, ist es für die Gegnerinnen fast unmöglich, ein Tor zu schießen. Und ähm, deswegen habe ich gerne den Ball und äh, er möchte, dass wir viel den Ball haben. So trainieren wir auch viel mit Ball und ähm, ja. viel Ballbesitz, aber nicht äh, Ineffektiv, sondern gerne zielgerichtet.
4: Nicht so ineffektiv wie Barcelona. Real Madrid.
6: <lacht> Ja, also die einen sagen es schön anzuschauen. Äh, ich finde, da kommt relativ wenig bei rum, dafür, dass sie so viel Beibesitz haben.
4: Ja.
2: So, und <lacht> Auch wir, <die> <lacht> und wir, wir haben,
6: wie hast du, 30 Tore geschossen in der Rückrunde. Ja, das stimmt. Das ja,
5: äh, ist schon gar nicht so wenig.
0: Debbie, hast du schon das Insta-Profil von Betim Fasli dir angeschaut? Nein,
5: das machst du doch immer alles mit den insta Also Instagram gucke ich mir nie an. Bitte? <lacht>
0: Bitte? <lacht> Gut, dann ist das vielleicht was für dich, Johnny, weil <lacht> B Team Fasli, da würde ich sagen, der dreht den Swag auf jeden Fall im Team nochmal richtig auf.
5: Okay, dann gib mal
2: einen.
0: <lacht> <lacht> okay, was, was hat er für Adilette? Also... Ja, weiß ich nicht. was Also was genauer für Adi, Da kennst du dich vielleicht besser aus, als er für Adiletten hat. Aber in meiner Einschätzung war, ich habe so ein, zwei Bilder von ihm gesehen, habe gedacht, da könnte noch jetzt in der nächsten Zeit, während er hier ist, noch so das ein oder andere bei rumkommen.
1: was geht mit Rabattcodes?
3: Nee, warte mal, warte mal. Wollte ich gerade sagen? Nicht Rabattcodes. Und war das für dich die... Also bei allen anderen Spielern hast du ja mehr so ein bisschen auf das Sportliche geguckt und das war bei dir jetzt Kernkriterium bei Fast bei Fasslis.
0: Ich sag mal so, ich finde es muss ehrlich sagen, Guido Burgstaller, super Fußballer, aber dass der kein Insta hat, ist einfach ja. enttäuschend. Das aber der ist als sagen.
5: Person halt schon so eindrucksvoll, der braucht kein Instagram.
0: Das ist wie so ein Chuck Norris-Ding, ja. Guido
5: Burgstaller. <lacht> so ein Stürmer brauchen wir. Ja, okay. okay. Falls du das noch wissen wolltest, haben wir noch das nicht. Das ist ja vielleicht, was für eine Parallele, Johannes Eggestein. Nee. Oh. Nein, tut mir leid, aber so diese... Der ist, der ist ja süß und so, nicht, aber der hat gehört. nicht diese krasse, dieses krass charismatisch Besondere. Meinst ist halt kein könnte, Typ. Meinst du, das könnte noch kommen? In ein paar Jahrzehnten vielleicht. <lacht> <lacht> ich glaube, also der hat bestimmt andere Fähigkeiten auf jeden Fall, aber er ist halt nicht so dieser Typ, Henk Fährmann, Guido Burgstaller, so vorne drin. Das ist vorne typ drin. Für dich? Ja, so, so vorne drin so ein Typ einfach.
6: So wie ich bei... Nein, Tost du bei, bei Kiste, bei der, <lacht> So wie der du... Der genau. Herr, ich stecke dir eine Karte zu ja, Bei Tost Tiste
2: Tis
0: Kiste. Ja gut, dann, dann überspringt man das vielleicht. Also das ist ja jetzt schon mehrfach gefallen. Ich habe hier eine Frage. Lücken im Kader.
2: Genau. Sven.
7: Lücken? Lücken. Was für Lücken? Lücken. Lücken. <lacht> zum ich
0: hätte ja
4: bis zum letzten Wochenende hätte ich, hätte ich gesagt, wir bräuchten nochmal noch einen Sechser. Auf jeden Fall. Weil ich... Aber jetzt... Bin ich positiv überrascht, dass mit ihr offensichtlich, also zweimal 90 Minuten durchgespielt. Hat auch echt solide gespielt, habe ich gelesen. In so aber Club. Zweikampfwerte richtig scheiße. Zweikampfwerte richtig scheiße. Nee, aber tatsächlich, das scheint zu reichen. Von daher sieht das gut aus. Und Innenverteidiger haben wir jetzt ja zwangs, äh, oder gezwungenermaßen auch nochmal aufgestockt. Von daher ist es dann, würde ich mich der wieder anschließen, fehlt dann noch vorne irgendwie. Ein der Typ. Ein, also ein Turm. Ein anderer Stürmer. <lacht> ein anderer Stürmer. <lacht> Ja, aber was denn für einer? Also einer der Tore macht.
0: Genau. Ja. Ah. Ah. Und zwar immer. Ja.
4: <lacht>
5: <lacht> genau, aber
0: also Jojo Ergestein hat jetzt am Wochenende auch getroffen.
3: Und schön
5: getroffen.
1: Ein sehr schönes Tor, ja.
3: Das war auch,
5: das war auch gut, aber es ist halt nicht so dieses...
3: Das, das habe ich in der Boulevardpresse gelesen, <lacht> dass man auf den Jojo-Effekt hofft. Weil er ja <lacht> oh. <lacht> Warte, ich bin doch nicht fertig. Das ist ja was für dich, Statistikfuchs. Der ist ja dann je nach Station mal besser und mal weniger besser. Ähm, es gab durchaus Saisons, in denen er halt ähm, U23 bei Werder, der war wahnsinnig gut. Ähm, dann ging das immer so ein bisschen auf und ab und auf und ab. Und letzte Saison, Antwerpen, Antwerpen? Ja. ja, Ja. danke. Ja. Ähm, war wiederum nicht so gut. Jetzt hofft man, dass es dann diese Saison ein bisschen besser wird. Und ich, als ich das meiner Frau erzählt habe, wir haben den Engelstein verpflichtet, war sie auch total zufrieden und glücklich mit der Situation, bis sie gemerkt hat, <lacht> <lacht> welcher von beiden. <lacht> <lacht> Dann hatten wir eine kurze Phase, in der wir nicht miteinander geredet haben. Ich bin sehr froh über diese Verpflichtung. Wir sind ja
1: auch gerade viel zu viele Negativ-Vibes, was Eggestein angeht. Ja, naja, ich, ich bin
3: total happy, dass, dass der da ist und ich brauche auch, also jetzt kommt wieder, das ist halt, so eine Kante vorne drin zu haben, ist bestimmt ganz nett, wenn man den mal dann anspielen kann und sowas, aber der muss halt auch gefüttert werden. Und ich, als der Eggestein sich dann da so ein bisschen frei gemacht hat und das, das Tor reingemacht, habe ich gedacht, wenn der sowas macht und von mir aus auch nur jedes dritte Spiel, bin ich total zufrieden, weil das halt funktioniert, ohne dass du dass irgendwer anders den Ball da anstoppen musste oder keine Ahnung was. Das fand ich gut. Und deswegen brauche ich auch nicht unbedingt Guido Burgsteller, obwohl ich die Interviews wahnsinnig geschätzt habe. Ähm, Freue ich mich, dass Guido dass da ist. Punkt. Aber meint ihr nicht, dass es das zu viele Wetten auf die Zukunft sind da vorne im Angriff? Ich dachte, dass so funktioniert Fußball.
4: Ich, ich dachte, dass wir ganz viel hoffen.
1: Mal ab von als Guido Burgsteller kam, habe ich auch gedacht, das ist eine Wette auf die Vergangenheit, aber... Ähm
3: hat auch in der Saison vorher nicht so gut funktioniert und dann funktioniert ja, er wieder. Das ist jetzt man das muss das ja stimmt, dazu sagen,
0: dass davor das gleiche Projekt wie mit Guido burgsteller krachend mit Samy Lage gescheitert ist eigentlich. Krachend ist auch so ein hartes Wort. Naja, also... Dann sagen wir, ähm, ziemlich doll gescheitert. Das ist, dass es das <lacht> nicht so <lacht> aufgegangen ist wie geplant.
1: Ohne Airbag gegen die Wand gerollt.
0: Ja, oder was heißt ziemlich doll gescheitert? Aber also... Das, was man sich da erwartet hat, allein von der, reduzieren wir es mal auf die Anzahl an Toren, das ist ja wirklich nicht eingetreten und ähm, deswegen weiß ich noch damals, als Guido Burgsteller verpflichtet wurde, als das aufkam und als dann auch das ähm, veröffentlicht wurde, habe ich gedacht so, boah, dann hast du ja jemanden im Kader, der ja wahrscheinlich Topverdiener ist und im Zweifel denkt, weiß ich nicht, wie motiviert man dann vielleicht noch ist, wenn man sagt, wenn man denkt, oh ja, das ist jetzt auch nicht Champions League, Heidenheim auswärts ist jetzt auch nicht Champions League oder so. Da habe ich, hab ich so ein
3: paar Zweifel gehabt,
0: muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid, Guido, aber damals habe ich gedacht, das äh, könnte nichts werden.
3: Ich habe das Gefühl, er nimmt sich das nicht so sehr zu Herzen.
2: <lacht>
0: <lacht> Noch weitere Spieler sind gekommen. Conor Metcalf haben wir schon gehabt, Manos Sayakas haben wir gehabt, Johannes Eggestein, Team Fassli, da haben wir natürlich über das Swag-Level gesprochen. Was ist denn mit der Top-Verpflichtung in der Innenverteidigung, wie viele sagen, mit David Nemeth, Sven? Ja, hoffen wir mal.
2: <lacht> ja. ja.
4: ja. Sorry, kann ich nicht zu so sagen, ich habe nicht mal den Blogbeitrag gelesen. <lacht> war mal jemand anders. Hast du den noch nicht spielen sehen? Warst ich du nicht bei irgendeinem Festspiel dabei? Hattest du da nicht nee, da war ich bei immer wieder Sonntags. <lacht> <lacht>
1: Aber wir haben hier doch einen ehemaligen Innenverteidiger sitzen.
6: Wo?
3: <lacht> <lacht> äh, ehemalig, ich. aktuell, der spielt demnächst bei Tostiste, jede Position, die er will. Ja,
1: ja aber dann ist er ja Sehr gut. polyvalent, nicht in, egal.
6: Muss ich sagen, habe ich mich äh, auch noch nicht so mit befasst, wie ich es vielleicht müsste. Ähm, ich muss aber auch gestehen, ich gucke relativ wenig Fußball in meiner Freizeit. Auch äh, Bundesliga letztes Jahr habe ich ihn äh, nicht wirklich häufig spielen sehen. Von daher, ich kenne ihn auch noch nicht so gut.
0: Da hat er ja auch nicht so häufig gespielt. Tatsächlich. Ich habe den ja. Ich darf ja einmal die Woche so im Schnitt darf ich ja mit meinem Fahrrad mich unter größter Anstrengung zur Kollaustraße begeben. Und äh, da habe ich bis, er, bis zu seiner Verletzung habe ich ihn da trainieren sehen und habe immer schon gedacht so ja, das merkt man auf jeden Fall, dass da ganz schön also dass da allein körperlich schon, dass das ein anderes Level ist mit der Dynamik dazu und so und ich habe vorhin, kurz vor Sendungsbeginn, habe ich einen Tweet vom Verein gelesen, dass er heute auch wieder im Training ist und ähm, freue mich da sehr drauf, wenn der das erste Mal auf dem Platz stehen wird und dann glaube ich, dass gerade so dieses, dieses Trio mit Jakov Medic und, und Betim Fasli und aber auch er, dass das schon noch mal ähm, ja, vielleicht sogar im Vergleich zuvor sogar schon auch doch eine Verbesserung sein könnte im Kader tatsächlich, so diese Position. Ist meine persönliche Einschätzung.
4: Was hast du gelesen? Etui?
2: Ein Tweet. Ein Tweet. Ein Tweet. <lacht> Ein Tweet. Achso, Achso, ja, okay. Machst du das nicht? Etui's lesen? <lacht> okay, so. ja. Sorry, das schneiden wir raus. Das, Nein, das schneiden das, wir auf gar keinen Fall raus. <lacht> Aber
1: Tim, sag mal, du als Fußballexperte, Trainingsleistungen und ihre Beziehung zum Geschehen auf den Bundesliga- oder Zweitliga-Plätzen. Ja. Wie stark du. ist da die Beziehung?
0: Zwölf. Ähm, weiß nicht, muss man mal bei zwölf. 42, weiß nicht was. Danke, Johnny. Gerne, gerne. Aber musste man mal bei Boris Taschi fragen, glaube ich, wie das ist. Das Verhältnis. Der hat immer sehr gut trainiert, habe ich gehört.
6: Also Ich hatte auch äh, Mitspieler hier, die äh, nicht mal für, ich weiß immer noch nicht, Tissen 2 hätten, <lacht> hätten spielen können und am Wochenende haben sie abgeliefert und spielen Bundesliga heute. Also Namen. Timo <lacht> <lacht> äh, äh, Schuld. Tasche im Taxi vergessen. <lacht> so, ja, also Max Kruse, Finn Bartels, beides äh, die trainingsfaulsten Mitspieler überhaupt, und aber Wochenende an Pfiff haben sie halt abgeliefert. Ne? Also, also muss man auch nicht immer alles miteinander vergleichen, Trainingsleistung und äh, am Wochenende auf dem Platz. gibt auch die, wie du Trainingsweltmeister und die können am Wochenende, äh, haben sie irgendwas zu Hause vergessen, aber ähm, ja, gibt es beides, glaube ich.
0: Na, dann will ich mal hoffen, dass äh, mein Eindruck äh, der die Trainingsweltmeister beim FC St. Pauli auch im Spiel äh, so drauf sind wer noch gekommen ist und wer eventuell genau das sein könnte von dem wir jetzt auch schon gesagt haben dass der fehlt ist David Otto der ist nämlich eigentlich vom Körper her würde der ja passen eigentlich oder
4: Sven? <lacht> Hallo immer <lacht> immer ich immer was weiß ich denn da von David Otto? Du stehst hinter der Überschrift. Du ja, ich weiß, aber jetzt. ich habe gar nicht verstanden, warum. Ähm, <lacht> David Otto, ja, spannender Spieler. Ähm, ich sehe da ganz viel in dem. Oh. Ähm,
5: <lacht> Im Blogbeitrag. Da sind so ein paar
4: Sachen drauf, die, die hat nicht jeder drauf. Aber da muss man vielleicht auch beim Training dabei gewesen sein, um das noch ein bisschen besser einschätzen zu können. Tim,
0: hast
2: du, <lacht> hast du,
0: dir, die, hast du dir die Jugendspiele bei Hoffenheim nicht angeguckt
4: von ihm? Ich interessiere mich nicht mehr für
0: Fußball. Mehr für Fußball.
1: Ich habe ja auch ehrlich gedacht, du hast Debbie angeguckt, weil wir brauchen ja noch einen Typen.
5: Ja, das habe ich jetzt auch gedacht, aber trotzdem kann er es beantworten.
1: Wer ja, ja. ist er? Also Sven. jetzt stimmen wir mal. Machen.
5: Den mache aber auch. Nee, also ich hätte das gleiche gesagt, man muss beim Training dabei gewesen sein, das heißt, aber es scheint ein Typ zu sein. Das brauchen wir auf jeden Fall. Nein, ich meine nur von der
0: Körperlichkeit
5: her. Ja, gen, gen, wenn das so jemand isst, äh, dann ist, dann würde wie das ist? gut sein. Wie du? Mhm. <lacht> Bei ja. Tustis. Tisse. Genau. Das ist her.
2: Spannend,
1: dass ja. wir jetzt seit drei Stunden zusammen sind und immer noch niemand weiß, wie Johnny's Fußballclub heißt.
3: <lacht> <lacht> Geiler auf jeden Fall. <lacht> Zum da kann man so
4: Spaß unter dem aufsetzen, auch wenn er nicht trifft, dann kann man ihn trotzdem noch gut vermarkten. Dann lachen alle. Hier nicht Also du als
1: Markenbotschafter Welchen neuen Spieler siehst du denn Als kommendes Gesicht des Vereins
6: Gesicht Ich glaube das Das sind noch Zu äh, ähm. <lacht> Schon okay Hilf mir doch mal. <lacht> <lacht> muss du
0: Sven angucken. Der soll mir auch schon die ganze Zeit helfen. Tu du, da aber nicht. du Experte.
6: Moment mal. Ja, ich glaube, dass da in, in dem aktuellen Kader durchaus auch wieder Potenzial ist, um, um Gesichter des Vereins äh, darzustellen. Äh, vielleicht jetzt noch nicht unbedingt bei den Neuzugängen. Auch die muss ich mir beim Training mal ein bisschen genauer angucken. Ähm, aber davon äh, Jackson habe ich ja schon angesprochen und äh, gibt sicherlich auch noch den einen oder anderen mehr die hier äh, ein bisschen länger und auch ein bisschen äh, ernsthafter und ver, verwurzelter in und auf St. Pauli bleiben können.
4: Ich habe auf jeden Fall relativ viel Gutes gehört von meinen Kolleginnen von Sören Alas, also neben dem Platz, bislang der Tat, auf jeden Fall.
6: auch sehr positiv kennengelernt. Ja. ein
4: netter Typ sein soll, der sich interessiert für den ganzen Kram, also der sich ernsthaft interessiert für die wichtige ja. Sache, Entschuldigung. Nee, tatsächlich echt korrekter Typ sein soll, der irgendwie nachfragt. Ähm, genau, Schnecke, hast
6: ja, kann ich nur so wiedergeben, habe ihn auch ähm, beim Spendenbeirat kennengelernt und auch ähm, über die U23 von meiner Mom äh, immer sehr Positives über ihn berichtet bekommen und ähm, ja, scheint auch ein feiner Kerl zu sein.
0: Ich habe gehört, ich war leider selber nicht da, aber als hier dieser Saisonauftakt war, wo auch Tischtennisplatte hier aufgebaut war vom Fanladen, dass Manolis Sayakas an, an der Tischtennisplatte um wirklich jeden Punkt mit um sein Leben gekämpft hat. <lacht> und da habe ich gedacht,
3: als ich das gehört habe, ich gedacht, ja, das passt irgendwie. Den muss ich noch mal loben, äh, fürs Spiel in Hannover, für Aktionen neben dem Platz, weil der nämlich auch zum Balljungen freundlich war, dem Balljungen dann höflicherweise den Ball nochmal wieder zurückgeworfen hat und sowas. Und auch dem Leiter, der Leiter hat ihm den Ball rübergegeben und man kennt das ja, dass das vielleicht nicht immer so höflich abläuft, die haben sich beide nochmal abgeklatscht und bedankt. Das fand ich schön, das ist halt nicht so dieses dieses... Du bist jetzt 90 Minuten lang mein Gegner, sondern tatsächlich, dass man abseits der Linie auch mal vernünftig miteinander arbeiten kann. Ich habe hab eine sehr hohe Meinung von Ihnen, obwohl ich ihn vorher außerhalb des Blogbeitrages, der sehr gut geschrieben ist, äh, nicht kannte. Das ist jetzt aber <lacht> neu im Profifußball. Gentleman-Kicker. Ja, aber Sie, Sie, Sie ist das so oft? Also hey, Man ich, sieht das
6: nicht oft, das stimmt schon. Dass
3: ich äh, kenne immer nur Spieler, die irgendwelche Balljungen anmaulen, weil die nicht schnell genug sind. Oder die halt zurecht in ja. die <lacht> <lacht> Oder halt in, in Trainer reinlaufen oder sich bei vor der Bank irgendwie mukieren oder ähnliches. Und da habe ich Hoffnung, dass er ein bisschen sich benehmen
2: wird.
1: Punkt. So wie du beim FC.
2: Tustis. Tustis
1: Tustis in der Kabine.
3: Tatsächlich. Kann ist ich, das nicht vorher dieses, dieses, dieses Trash-Talk-Ding? Das kann ich auch einfach nicht. Da könnte ich mir auch selber gar nicht ernst nehmen. Wenn ich sowas erzählen würde, das wäre mir halt nichts. Ich stand da neulich beim Testspiel bevor ich das beende, neben meinem Gegenspieler und es wurde gesagt, jeder, wie das so ist in den unteren Ligen, jeder sucht sich ein und ich habe gesagt, du bist es. Und dann habe ich gefragt, ob er einfach stehen bleiben kann. Weil ich konnte nicht mehr. Und dann, hat an, dann hat er mich angeguckt und ist wirklich stehen geblieben. Das, das, das finde ich, so kann Fußball auch mal funktionieren. Nicht nur immer dieses gegenseitig deine Mutter oder keine Ahnung was, sondern auch mal sagen, nee, weißt du was, dann machen wir jetzt erstmal Pause. Das ist okay. So kann Fußball funktionieren.
0: Ich habe übrigens, als wir hier noch den Soundcheck hatten, da habe ich irgendwie noch das Gefühl, also
3: war das nicht Tustiste 2, bei dem du spielst? Spielen ist übertrieben. <lacht> ich habe mich damals als Trainingsfüllmasse da beworben und habe gesagt, wenn ihr mal nicht genug habt, komme ich vorbei, in der Hoffnung, dass es Bier in der Kabine gibt und dann gab es beim ersten Training kein Bier in der Kabine. Da war ich ein bisschen irritiert, das kannte ich anders. Aber beim zweiten Mal
0: habe ich einfach einen Kasten mitgebracht. Das klingt da am guten
3: Einstand. Wir suchen auch noch... Sponsoren, falls jemand, falls jemand zufällig so ein Aufwärmshirt sponsoren möchte oder sowas. Großartige Reichweite, Kreisklasse 4, Rotenburg-Würme. Da, da kommt ihr in Orte Wohnste, also der Ort heißt wirklich okay, Wohnste. Das ist, Da geht schon einiges. Was ja gar nicht bekannt ist, also du hast zum Einstand Kasten
0: Bier gebracht, was ja die letzten Jahre immer zumindest irgendwie kleckerweise herauskam war, was äh, was die neuen Spieler zum Einstand machen mussten. Also, irgendwie müssen ja immer irgendwas singen oder so. Das würde mich mal...
6: <lacht> <lacht> ich sag nichts. Ich
0: glaube, ja, die ähm, Frage stellt sich fast von selber. Wir haben auch noch die Möglichkeit zu Zuschauerfragen, falls ich sie nicht stellen soll. <lacht> ähm, da würde mich mal interessieren, was Carlo Bucalfa auch äh, gesungen hat. Den hatte ich ja tatsächlich schon im Pressegespräch sozusagen. Es gibt ja immer... Beim Training, gibt es ja nach dem Training, werden dann alle alle Medienvertreter, leider nicht gegendert, ähm, werden zusammengeholt und dann so Pressegespräche und da kann man einzelnen Spielern Fragen stellen und da war Carlo Bucalfa auch, der ähm, ja durchaus einen sehr ähm, aufgeweckten oder auch sehr reflektierten Eindruck macht. Da würde mich mal interessieren, was so jemand zum Einstand bringt und allgemein. Aber das ist wirklich enttäuschend, vielleicht liegt es daran, dass da doch wenn die Fassli noch nicht da war und das über Insta noch nicht so ausspielen konnte wie der Rest und äh, vielleicht auch andere Spieler fehlen, die das dann ausspielen. Da ist man, hat man wirklich gar nichts von mitgekriegt, was die zum Einstand gemacht haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Schnecke, du warst damals <lacht> Einstand. FC St. Pauli, was, was lag an da bei euch?
6: Das war im Jahr 1900... Ähm, <lacht> <lacht> Einstand. Also ich glaube, da hat sich gar nicht großartig viel verändert, weil es ja auch so von Generation zu Generation weitergetragen wurde. Ähm, versuchen einfach den Neuen so ein bisschen St. Pauli und den, den Kiez natürlich auch ein bisschen näher zu bringen. Äh, da geht man auch schon mal zusammen feiern am Ende. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer mit so einem kleinen Kabinenquiz gestartet. Äh, haben dann nett im Clubheim gegessen und sind dann so unsere kleine Runde über den Kiez gegangen, wo auch der ein oder andere mal bisschen singen musste oder ein bisschen was machen musste. Ich glaube, da gibt es bei dem Singen noch so ein paar Unterschiede, ob im Trainingslager oder äh, hier im Einstandsabend ähm, oder Mannschaftsabend ähm, am Millantor gesungen werden muss. Äh, davon gibt es in der Regel keine Videos. Ansonsten aus dem Trainingslager sind ja Videos auch immer durch Social Media äh, gewandert. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich auch noch gar nichts mitbekommen.
4: Nee, total enttäuschend.
6: Was da gesungen wurde, also ja, vielleicht wird hm. da auch nachgelassen. Also vielleicht singen ja auch gar nicht mehr, weiß ich gar nicht.
4: Die jungen Leute singen ja gar nicht
3: mehr. <lacht> gar nicht. <lacht> ja, ja, ey, nicht. Also Aber Jetzt Musikan, passt, dann, nee, jetzt passt dieser, dieses so. Sonntagsding auch wieder, immer wieder sonntags auch wieder rein. Du hörst <lacht> immer wieder sonntags, du hörst dich an wie
1: mein Vater.
2: <lacht> Aber ich Leute. mich, mich irritiert, Leute, dass wirklich
1: ja niemand hier ist, der sagt, die sollen ja auch nicht singen, die sollen Fußball spielen.
6: Ja, aber wir hatten auch mal einen, ähm, einen Einstandsabend. Wir machen das immer, oder es wurde bisher immer so gemacht, dass mit den, mit den neuen Spielern äh, so ein bisschen gefeiert wurde und dann hat sich irgendwie in der Vorbereitung kein Termin ergeben, weil der Trainer nicht wollte, dass nach dem Spiel oder nach dem Trainingslager, wie auch immer, was gemacht wurde. Und so haben wir gesagt, okay, erster Spieltag, Freitagabend, danach machen wir einen Mannschaftsabend haben wir unentschieden gespielt und dann wurden wir aufm, auf der Reeperbahn von Fans angepöbelt. Ey, wie könnt ihr nach so einem Spiel feiern gehen? <lacht> oh. Johnny. Ja. Sorry. Den Bart erkenne ich wieder. Sorry. Äh, na, also das ist tatsächlich dann auch gar nicht so einfach, äh, sowas dann mal zu machen, aber gehört irgendwie mit dazu. Ähm, Wenn es jetzt eine Derby-Klatsche gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht äh, zu diesem Abend gekommen, aber äh, sowas machen wir ja nicht mehr. Und ähm, <lacht> <deswegen> ich, finde, <lacht> ich finde, sowas gehört ein Stück weit auch mit dazu und die Jungs dürfen auch mal sich an ein, zwei Abenden ein bisschen daneben benehmen und auch mal singen und ähm, müssen nicht nur hier sein, um Fußball zu spielen. Hauptsächlich ja, aber
1: nicht nur. Am besten Fall nehmen sie am Ende auch noch was mit.
6: Ein recall <lacht>
1: Ich möchte wirklich nicht, dass irgendwann jemand von denen bei, wie heißt diese Sendung? DSDS? Ja.
2: Äh. Ich habe ja, auch jetzt jemand Potenzial zum
6: Recallen. Ja. Neuer ja, Sven vielleicht noch. Der hat ja seinen Auftritt gleich noch.
1: Oh, das wird schön. Mit der Schwarzwaldklinik-Melodie.
4: Gut, so wie geht es jetzt hier weiter? <lacht> Der FC
0: St. Pauli ist jetzt mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartet. Das war vielleicht, ja, nicht weniger. haben das vielleicht ein bisschen schwächer erwartet. Jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil. Üblicherweise machen wir zum Saisonauftakt immer äh, unsere Saisonprognose auch. Jetzt haben wir den Vorteil, es sind schon zwei Spiele gelaufen. Das heißt, wir können haben schon ein bisschen mehr Wissen als äh, die Saisonprognosen, die bei uns im Block gelaufen sind. Das waren, glaube ich, ja, tatsächlich über 200 Leute, die da mitgemacht haben. Ich habe da auch mitgemacht und ich habe da schon Tipps abgegeben, bei denen ich inzwischen gedacht habe, oh, ja. aber jetzt können wir uns endlich mal fragen, wohin geht eigentlich die Reise, Johnny? Und du hast da so einen schönen Zettel, alles vorbereitet, deswegen, wohin geht die
3: Reise? Immer nach vorne, das ist ja, das ist ja gar keine Frage. Die Frage, die wir uns natürlich dann immer stellen in dieser Saisonprognose, das ist die große Glaskugel, auf welchem Tabellenplatz wird denn äh, unser Verein die Saison beenden? Und ich würde in dieser wunderschönen Runde das natürlich auch aufschreiben wollen, damit wir uns am Ende der Saison wieder daran erfreuen können, wie viel Fußballsachverstand hier auf dem Podium sitzt. Und ich weiß, dass Sven online schon getippt hat und bin gespannt, ob sich seine Antworten jetzt mit den Online-Antworten äh, decken. Sven, auf welchem Tabellenplatz landet der FCSP am Ende der Saison? Darf ich ändern? Du kannst die jetzt sagen, was du denkst, was was kommt. Geh mal einen Platz hoch und sag mal Platz 8. Du sagst 8. Ihr seid vom Fanlein immer so herrlich optimistisch. Ich, Justus hat auch immer so 13, 14. Das war schön. Ich wollte gerade sagen, für schön.
1: Justus wäre 8 schon echt positiv gewesen. Für Justus gewesen. Ist,
3: ist, da hat er einen richtig guten Tag. Aber er ist ja heute leider nicht hier. Debbie, 6. 6. Sebastian?
1: 7. 7. Schnecke?
6: Ich habe den Tabellenrechner schon angeschmissen. Ähm, es sind noch 96 Punkte zu holen. Von daher... Ich glaube, ich würde neun sagen. Neun. Johnny? Neun Punkte oder neun? <lacht> neun? Nächstes Spiel neun Punkte und dann... Ja, okay.
0: äh neun Punkte spielen, ich sehe ja, schon. Das ist ja, bekannt. Ganz ich, neue Ebene. Ich
3: schließe mich Sebastian an und tippe wie jede Saison den siebten Platz. Aber und ich bin so herrlich optimistisch. Ja, genau. genau. <lacht> ja, ja ja Sven, du kommst gleich nochmal dran.
0: Tim, bitte. Ich habe... Ich hab Gar keine Ahnung, was ich. Das stimmt. Da aber die Frage, war jetzt
3: nicht <lacht> die Frage war jetzt, auf welchem
0: Tabellenplatz du glaubst, dass das. Ich weiß nicht mehr, was ich im Blog getitzt hat, aber ich würde sagen, der FC St. Pauli wird Erster. Nee, nicht Erster. Sagen wir Dritter. Und dann eine schöne Relegation. Billiger Applaus. Und zwar, und zwar so eine Relegation, bei der man sagt, oh, das zweite Spiel, wo so der, der Gegner, wer auch immer das ist, Hertha oder irgendein so Schlumpf. Ähm, <lacht> dass die schon so demoralisiert sind nach dem ersten Spiel, dass sie im Grunde gar nicht mehr, die Fans reisen gar nicht mehr Die haben mehr keine hin. Trikots mehr dann. Genau, ja, genau, ja, genau. Die <lacht> 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 Wirklich, so schön Leibchen spielen. gleich mal so ein Statement setzen, so 6-0 in Berlin, Olympiastadion und dann... Also
1: nach dem Hinspiel hatten die dann eine Stunde die Stadt zu verlassen und danach ist dann eigentlich alles Genau, die reisen
0: sofort mit, St. Pauli fährt zurück <lacht> und die Herder-Spieler fahren mit, die bleiben dann einfach in
3: Hamburg. Ich glaube, die haben dann eher Angst, dass der Mager wieder zurückkommt. <lacht> das, das, da wäre ich vorsichtig mit denen. Ja. Aber wir kommen zur nächsten Frage. Also Dritter und Aufstieg. So Dritter und Aufstieg? Das gibt keine extra Punkte. ich habe nur Dritter aufgeschrieben. Ja, ich glaube, ich hab im Blog habe ich
0: Sechster oder so ah, Hast
1: du eine Wette gegen Mike verloren oder wieso jetzt der Relegationsplatz?
0: Nee, weil ich weil ich dran glaube. Ja, weil ich dran okay. glaube. Danke. Das, Sehr ich, ich möchte mitglauben. Nee, du glaubst, der HSV wird Vierter. Das und war nicht Hertha Frage. steigt ab. Das haben wir nämlich letztes Jahr, war das irgendwie doof. Das war beides irgendwie, das war doof. Das stimmt. Konnte man sich nicht, fast, konnte man sich nicht entscheiden, was dann eigentlich. Hertha Abstieg, HSV nicht Aufstieg. Da ja, wolltest du ja. tippen und, und Tippico sagt, beide verlieren geht nicht. Ja, ja genau.
3: <lacht> Frage 2. Welche drei Vereine landen denn auf den Platz, äh, Plätzen eins bis drei? Und wir fangen diesmal mit Debbie an.
5: Ähm. Um, bis drei. Fortuna Düsseldorf. Ja. Hamburger SV. Oh,
3: Mann.
4: Und ich,
5: euch auch, ich kann auch gerne erklären, warum. Und Darmstadt.
4: Wer erklär mal, warum.
5: Weil wir jetzt noch zweimal gegen äh, den HSV spielen und dann beide Male gewinnen. Dann habe ich meinen Derbysiegerinnen-Titel wieder zurück und dann können sie aufsteigen. Und dann habe ich dann erstmal Ruhe. Das ist ein Deal? Ja. Das, nein. <lacht> Doch. Ich habe eben gerade
3: vergessen zu erwähnen, die Reihenfolge ist egal. Also ja, wenn wir auch genau, tatsächlich in der Reihenfolge aufsteigen würden, ja. würde es keine extra Punkte geben.
1: Sebastian. Ich muss ja nicht konsistent zu meinen anderen Antworten sein. ne?
3: Es würde auffallen, wenn du jetzt sagst, dass St. Ja. Pauli unter den ersten drei landen Dann wird. Dann fällt es
1: eben auf. Ich meine, ich sitze hier eh schon vorne. Das fällt auch mehr auf. Als also <lacht> ja, ich tippe auf den FC St. Pauli. Debbys Derby-Niederlagen-KollegInnen von der vorstadt um, und <lacht> Nürnberg Das ist kein Wunschdenken das, ne. Nee, also, tippen es, ist das Ja.
3: Ich glaube, beim Finanzen nennt man das dann Risikostreuen Du setzt einfach <lacht> auf ja,
1: jedes Pferd dass es funktioniert Du muss uns gleich auch noch bei den drei Abstiegsplätzen nennen Dann habe ich ein relativ breites
3: Sehr gut, Schnecke, bitte
6: Ja, bei Darmstadt und Nürnberg Bin ich auch Dritter Kandidat wird schwer Weißt Bielefeld. du was?
0: Vielen Dank. Ja. Als wir Ralf Gunesch hier mal hatten in einer Live-Sendung, das weiß ich noch, der musste erst mal nachgucken, wer überhaupt in der zweiten Liga
6: spielt. Ich wollte auch gerade Werder Bremen sagen, ja. aber die sind ja schon oben.
0: Ich
1: habe noch das ja. Bild von mir, wie Ralf auf seinem Handy... Auf gerade seinem gerade Handy
3: <lacht> äh, Ich bin tatsächlich auch bei Bielefeld, äh, bei Nürnberg und beim dritten tue ich mich wirklich schwer. Nicht nur, weil ich das auch wenig Leuten gönne, sondern auch, ich muss das erstmal aufschreiben, bevor ich das vergesse. Ist Bielefeld mit null Punkten gestartet? Ja. ja. Oh. Also die Themen. Als, <lacht> als ob du dich schon mal von irgendeiner Statistik hast zu irgendwas hinleiten lassen.
1: Mal ab von, ich meine, ich das mal so, wir waren letzte Saison auch nach der Hinrunde Tabellenführer. Ja. Also. Ah, yeah. so. Und ich sage auch Darmstadt. So,
3: Weil Schnecke das gesagt hat und ich glaube, der hat Ahnung von Ich
5: habe das auch gesagt. <lacht> <auf Pause. lacht>
1: Bei dir glaubt er nicht, dass du Ahnung von Fortuna. hast. Ja, du hast aber aber ich kann sagen,
3: David, du hast Fortuna und und HSV, also, Ja, weiße, und ich Darmstadt. Gar keine Ahnung. So einfach einmal reingegriffen. <lacht> äh <t> <lacht> Fan.
0: Also, der FC St. das hatten wir ja schon, der steigt auf jeden Fall auf. Dann sage ich auch Fortuna Düsseldorf. Hm,
5: guck mal. <lacht>
0: und Ich glaube Tja, ja. weiß ich nicht. Darmstadt glaube ich nicht. Ich glaube, die zerfleischen sich noch da mit Lieberknecht und so. Das ist immer so. Der war schon, der war schon so pissig irgendwie zum Ende der, während der Rückrunde, als das Sportlich nicht lief. Da Sind irgendwie. die nicht
6: mit sechs Punkten gestartet?
0: Ja, aber Weiß von Zahlen lässt er sich nicht <lacht> Ja, Immerhin sage ich nicht Bielefeld deswegen. Also. Ich glaube, du sagst vielleicht Bielefeld. So <lacht> nee, ich sage, das, was Timo Schulz die letzten beiden Jahre gesagt hat und damit völlig falsch lag, Erster FC Heidenheim noch.
1: Stimmt, die gibt es auch noch.
0: Jetzt schreib nicht FCH dahin.
4: Ich habe gesehen, dass du das ich
1: hab, ich hast. Ich war kurz davor <lacht> und dann ist mir eingefallen, dass...
4: Nee, das funktioniert nicht. Sven, wusstet ihr eigentlich, dass es da echt einen ernsthaften Streit gibt zwischen Heidenheim und Hansa Rostock, wer sich FCH nennen darf in der Fernsehübertragung unten? Da gibt es irgendwie einen Recht, Rechtsstreit zwischen den beiden Vereinen. Heidenheim hat sich, glaube ich, durchgesetzt. Echt? Ja. <lacht> aber das nur nebenbei. Das hatte mir der Kollege. Heidenheim. Aber Heidenheim hat sich durchgesetzt, weil Heidenheim ist doch auch HDH,
0: war das doch eine Zeit lang. Das ist oder? vielleicht deine Meinung. Ja, aber Rostock ja, oh. ist doch auch H -oh. Du
2: hast
4: alternative Fakten aufgegeben. <lacht> Irgendwas war da auf jeden Fall, ist ja auch egal, ich soll jetzt die anderen Fragen beantworten. Immer wieder sonntags. So, äh, die ersten drei Plätze werden belegen, der erste FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf und SV Sandhausen. Ein alter Justus-Tradition, weil die einfach mal dran sind.
2: <lacht> die hören da <lacht> <auch> oben hin.
3: <lacht> und ich ich habe ich hab nicht aufgepasst, FCN, Fortuna und Darmstadt. Sandhausen. Sandhausen. Erste. Ja, definitiv. Und ähm, ich muss Die echt sagen, Reifelt ich bin so relativ zusammen. entsetzt gewesen. Ich habe gerade noch mal meine Tipps. Ähm, er wird auch sagen, dass es an tausend absteigt, wahrscheinlich. Ich habe gerade noch mal meine
4: Tipps im Blog gesucht und festgestellt, dass ja ungefähr 170 von 171 Leuten den HSV als Aufsteiger getippt ja, haben. Ja,
0: fürchterlich. Der Es das
5: macht ja und auch, halt auch so ein gewisser Sinn. ein Tim. Habe ich? <lacht>
2: <lacht>
0: ja, sage ich doch. Ich weiß nicht mehr, was er ist. war. Ich hatte einen schlechten Tag. Es ist ja auch
2: kein Niemals, Wunschkonzert.
3: Wirklich nicht. Niemals wieder. So. Weiter. <lacht> Nächste Frage ist dann genau umgedreht. Was glauben wir denn, wer würde dann demnächst absteigen? Sebastian. Oh.
1: Magdeburg?
3: Das ist ein kurzes A übrigens,
1: ne? Das ist mir egal.
3: <lacht> der Hass ist lang.
1: Haas?
3: Äh, Tommy Haas? Oder wem meinst du halt? Ja, wir brauchen
1: noch zwei. Ich, ja, ich denke nach. Also ja, der, der möglicherweise Tipp, der mir mehr verstörte Blicke ein bringt und Eva, solltest du das hören, es tut mir leid, es ist nichts Persönliches. Ich glaube Arminia Bielefeld. Wir uh. sind mit Nullpunkten gestartet.
5: Das hatte ich jetzt <lacht> auch mir gedacht. So.
1: Ähm. Und wer noch?
0: Din, 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 din. Ja, ja, also din,
1: din, din. <lacht> ich hätte jetzt irgendwie, ich müsste es machen, wie Ralf nochmal auf die Tabelle gucken, wer ist denn noch so dabei? sehr lustig fände ich Hannover 96, aber das ist kein Tipp. Ähm, Braunschweig.
3: <lacht> Schnecke, bitte. Ich bin, äh, leider
6: bei den Aufsteigern. Äh, Braunschweig, Magdeburg und auch der FCK. Nach meinem, äh, einen Spielvertrag auf
1: Katzenberg
3: <lacht> und... <lacht> <Tor in> Kaiserslautern. <lacht> ähm. Eigenfurt Die besten sich.
1: Geschichten schreibt immer nur der Fußball.
3: Ich, das klingt jetzt nach kopiert. Ich gehe da aber auch mit, was Magdeburg und Kaiserslautern angeht.
6: Immer das, was der davor gesagt <lacht> hat. Du <lacht> weißt,
3: ich habe hier in dieser Runde ist ja gesammelter Fußball-Sachverstand halt, mir. Beide Ahnung. Ja. ja. Äh, FCM, FCK. Und wir müssen mal irgendwas mit, dem, mit der Rückkopplung machen. Und ich aus purer Verzweiflung sage ich auch BTSV weil mir nichts anderes einfallen würde. Tim?
0: Also Magdeburg, ne da muss ich ja ehrlich sagen, die sehe ich nun ganz im Gegenteil überhaupt nicht als Absteiger, sondern eher als Top-5-Team.
3: Du kannst weil nicht mit sowas anfangen, ich habe das fast bei,
0: aufgeschrieben. Bei,
2: <lacht>
0: weil die spielen so einen krassen Fußball, dieses 4-3-3, was die spielen. Das hat, das hat St. Pauli ja letzte Saison schon im Pokal gehabt mit Christian Titz, was der da spielen lässt. Die haben Die Innenverteidiger, die stehen... Im letzten Drittel teilweise. Die spielen so aggressiv.
1: Bub ausgekontert, gegen Tor verloren. Ja, genau. aber
0: weißt du was? Weißt du, das bringst du zehn
1: Spiele, dann ist die Energie weg und dann...
0: Also, ich habe das Spiel gegen Karlsruhe jetzt am Wochenende gesehen. Das war schon richtig gut, was die gespielt haben. Und wie ist das ausgegangen? Magdeburg hat 3-2 gewonnen. Na, guck
3: mal. Dann sind sie ja mindestens mit drei Punkten gestartet. Siehst
0: du? Ja. Deswegen, die habe ich auch nicht drauf. Ich ähm, weiß es noch... Jetzt erinnere ich mich auch wieder, diese Saisonprognosen hatten wir auch in der Live-Sendung, als Thes hier war. Der hat gesagt, Hannover und Bielefeld und auch HSV steigen auf, hat er zuerst gesagt. Und dann bei den Absteigertipps hat er gesagt, ja, ich muss mehr hasswagen Er hat gesagt, Hannover, Bielefeld, HSV, steigen auch ab. <lacht> ja. Deswegen mehr hasswagen Magdeburg, Rostock und HSV, Zwangsabstieg.
2: <lacht> <lacht>
3: Also nachdem du einleitend gesagt hast, dass Magdeburg nicht absteigt, weil sie sehr guten Fußball spielen, tippst du sie jetzt als Absteiger? <lacht> ja. Danke.
1: Das heißt, der Hass auf Magdeburg ist bei dir auch größer als auf der auf Braunschweig zum Beispiel?
0: Ja, also ich würde Oder die Liga langsam. ganz anders zusammensetzen. Halt wir mal so. ah, ja. es können, halt es können leider nur drei Aber absteigen. wir steigen ja auf, aber ich meine, da hat man dann auch wieder ein paar, naja. Das dann macht den Fußball ja auch aus, ne, <lacht> dass man die anderen Teams nicht ganz so gern mag.
3: Wir haben neun Fragen und eine Bonusfrage. Ich wollte das nur, falls eben noch. Das waren jetzt aber schon, schon sieben wurde. Fragen. Ja, ne? wir, wir haben ja noch zwei in der Runde. Ich wollte nur, falls jemand von euch einen Tisch reserviert hat, den könnt ihr absagen. <lacht> ähm, Sven, bitte deine drei Absteiger. Ähm,
4: ja, Moment mal. Jetzt muss ich mich noch kurz sammeln. Braunschweig, was ich ein bisschen schade finde. Ich fahre gerne nach Braunschweig. Ich würde Echt? gerne in das Braunschweig in die erste Liga aufsteigen und so einen richtig traditionellen Fußball 15:30 Samstagnachmittag erleben alten Zeiten, die schwarzwald ja, und Ja, aber da mit der,
0: mit der, mit der Tatanbahn und so, ich finde das Stadion ja. Tatan Grand ist das noch
7: da. <lacht>
4: ähm, oh, Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Ey. Äh, Moment, Kaiserslautern, weil muss. Die sind richtig ätzend. <lacht> ja. Äh, ach so, ja, und ich Regensburg, der aktuelle Tabellenführer, der wird nochmal noch äh,
3: die zweite Liga richtig kennenlernen.
4: Ist mhm. <lacht> so. mit sechs Punkten
1: gestartet.
4: <lacht> ja, eben.
3: Sollen Sie doch nicht vom Ergebnis irritieren lassen. Debbie?
5: Ja, ich habe jetzt noch ein paar Mal wieder hier durchgeschrieben, aber nee, ich nehme jetzt das, was ich zuerst aufgeschrieben habe. Äh, Braunschweig auch leider und äh, Kaiserslautern auch auf jeden Fall und Rostock, weil aus ähnlichen Gründen wie mit dem HSV, also wir gewinnen nochmal und dann können Sie auch wieder gehen.
1: Wenn wir denn alle Spiele gewinnen, ja. warum hast du uns dann nicht als Aufsteller? <lacht>
5: Nur die Derby, das Derby und gegen Hansa. Ach so. Da, <lacht> also und andere noch. Was ist, mit, was ist mit Lautern? Ja, auch, aber die. die,
2: ja, die ja dann auch
1: ab. Ja, aber sind wir schon bei 18 Punkten aus, also.
5: <lacht> ja, aber das, das ist schon okay, so, ja.
1: ja hätte ja sein können.
5: <lacht> Nächste
0: Frage. Bin ich überhaupt noch an? Ist mein Mikro überhaupt noch an? <lacht>
3: Ja, du bist nicht das Problem, gerade. Ich bin nicht das
0: Problem, Na Naja, also irgendwie schon, aber... <lacht> 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 Nächste Frage. Wer erzielt die meisten Tore für den FC St. Pauli? Nur Liga, nicht Pokal, auch wenn wir, wer weiß, wie, auf, wie weit wir da kommen. Äh, man kann auch, das Flecke, mache ich. für den Tipp, Mr. X <lacht> sagen, für einen Spieler, der eventuell noch kommen mag. Also... <lacht>
6: Jackson hat zweimal getroffen. Der ist schon so weit uneinholbar vorne. Der, <lacht> oh
2: Gott.
4: der 68 Tore <lacht> Jackson
0: Irvine. Also es wäre ihm sehr zu gönnen. Ich würde mich sehr darüber freuen.
6: Und da wäre ja kein richtigen Knipser vorne. Ja. Äh, was, der kommt ja noch. An, oder?
5: Typ. Typ. Die Die der der typ typ kommt vorne. noch.
6: Deswegen, Jackson, sehe ich vorne drin auch als Typ. Äh
5: ja, stimmt.
4: Okay. Mir fällt gerade auf, wir haben erst schon zwei Spiele, ne? das sind nur der 34-Tore-Mann. Aber dürfte ja. reichen, wahrscheinlich. Ja. Weil der Sturm nichts kann. <lacht> Johnny, ich frag dich mal da hinten.
3: Ja.
0: Während du da die Technik machst.
3: Ich muss erstmal, ich ohne. ich möchte ja nicht dich korrigieren, ich möchte dich weder korrigieren noch rügen. Aber die nächste Frage wäre eigentlich nach Jugendspielern und Eigengewächsen gewesen. Auf die habe ich mich natürlich auch vorbereitet. Und ich hoffe, du schmierst nicht in meinem Blog rum mit den äh, falschen Antworten in der richtigen Spalte. Jackson
6: ist auch ein super
7: Jugendspieler.
3: <lacht> die, meisten, die meisten Tore würde aber äh, Eggestein schießen.
0: Jojo Eggestein, trage ich mal ein. Ich glaube, oder ich will glauben, dass Igor Matanovic die meisten Tore schießt. So. Und dann haben wir einen Typen auf einmal. So. Sven. Mr. X. Mr. X. I got information, man. Was? <lacht> Was glaubst du denn? Wer ist denn Mr. X? Das darf ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Debbie?
5: Ja, ich warte noch auf den Typen. Auf Mr. den Typen. Mr. X. Mr.
3: Typ.
0: Der Typ. <lacht> trage ich mal ein. Der Typ. Sebastian. Ich glaube
1: auch Eggestein. Auch Eggestein. Der Mann hat
3: Ahnung. <lacht> <lacht>
1: und ich sage das nicht für dich, Johnny. Nein, nein, nein. nein. Ist völlig okay. Gut.
0: Naja, einmal Irvine, zweimal Eggestein, einmal Igor und zweimal Mr. X. So, aber weißt du, hier in der Liste, Johnny, hier steht das tatsächlich nicht... Das ist die vierte Frage. So, du darfst wieder nehmen und jetzt sind wir hier. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir und jetzt kommst du hier zu deinen Einsätzen.
3: Emma, kann das sein, dass ich deine Frage gar nicht hab? Naja, wir machen erstmal weiter.
1: Du hast hier seine vorgedruckten Fragen, die im Dings standen noch mal handschriftlich runtergeschrieben. Es scheint,
3: als hätte vielleicht jemand heute früh im Zug nicht alle Fragen aufgeschrieben. <lacht>
0: da stelle ich das extra in unseren Slack-Channel rein, ne? damit ihr euch das rauskopiert. Und dann stelle ich erst fest, dass Sven gar nicht mitbekommen hat, dass dass er zugeteilt ist, um mein Wingman sozusagen zu sein für dieses ja, so diesen Themenblock FC St. Pauli. Und jetzt stelle ich fest, dass du dir noch nicht mal die Fragen da rauskopiert hast.
3: Dass du nicht aufmerksam geworden bist, als ich gesagt habe, wir haben neun Fragen und eine Bonusfrage, ist viel schlimmer. Du kennst deine eigenen Fragen ja. Ja
1: nicht. 173.
3: So, 173 Sind ja noch nicht waren. mal Sind die von Mike. Sogar. <lacht> Frage 4, die jetzt Frage Nummer 5 ist. Wie viele Einsätze in der Liga bekommen denn die FCSP-Eigengewächse zusammen? Jetzt hat Mike eine Definition aufgeschrieben, was er denn so als Eigengewächs definiert. Und ich möchte das vorlesen. Eigengewächs ist gleich mindestens ein Einsatz für die U17 oder U19. Im Trainingslager gilt das aktuell für Janis Wiekow, Niklas Jessen, Franz Rogo und Igor Martanovic. Also, wie viele Einsätze bekommen die Eigengewächse zusammen? Nicht einer, sondern alle zusammen. Über die Saison. Mit wem hattest du gerade angefangen? Du bist dran jetzt. Ich bin dran, geil. Ja. Ähm
2: 52.
3: Was? 52 Einsätze. 52. Über die komplette Saison.
1: Ab wann zählt ein Einsatz als Einsatz? Egal wie viele Minuten? oder? Ja, okay. egal wie viele.
3: Einsatz ist, wenn er sich richtig reinhaut. <lacht> ah,
4: okay.
1: ja. Nur dann, mit gelber Karte. Das,
3: genau, dann möchte ich meine Ansage verändern auf vier. Igor Igo
0: Matanovic hat null Einsätze bisher, willst du damit sagen. Tim, wie viele Einsätze? Also, da Igor ja viele Tore macht, macht er entsprechend auch 34 Einsätze in der Liga. Plus, muss jetzt wirklich das Debüt von Franz Rogo am 12. Spieltag. <lacht> Sein Tor am 17. Niklas Jessen, der sammelt auch Spielzeit. Wenn erstmal wieder Verletzungsmiserie auf den Außenpositionen oder auf der 8 ist, dann kommt der auch rein. Und Janis Wiekow, der wird noch ein richtiger Außenstürmer. Da werden wir uns noch umschauen. Das heißt, ich sage 42, warum eigentlich nicht? Das ist doch die Antwort. <lacht>
5: <lacht> Habt ihr auch alle gesagt, ne? <lacht>
4: gleich. Sven. Ja, gleich. 42. Debbie.
1: Begründung. 45. Ja,
5: 45.
6: 45.
4: Begründung habe ich gar nicht zugehört, aber habe hat mir aufgeschrieben. Schaltet einfach.
3: <lacht> Sebastian. 50. 50.
6: Und Schnecke. Ich hatte auch 45 im Kopf. Oh.
3: 45. <lacht> Schön. Bin <ich> der optimistischste? <lacht> Gut. Äh. Frage 5. Welcher Spieler, welcher FC St. Pauli spieler sammelt die meisten gelben Karten? Oh, Sven. Also.
4: Steht bei mir auch 42, aber das <lacht> bin ich wahrscheinlich in der Zeile verrutscht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Geil. Ähm. Die Anzahl der gelben Karten, 42 oder
4: was? <lacht> ich sag Aremu, ganz konservativ. <lacht>
3: Liegt ja auf der Hand. Debbie? Medic. Medic. aha. Sebastian?
1: Smead. Der ist halt ein Typ.
6: Ja, Schnecke? Bei mir auch äh, irgendwie wieder Jackson. Ich weiß nicht, der macht alles. Aber... Ja. So, okay. Er ist ein guter Mann. Ja. Der kriegt das alles unter einen Hut.
2: ja
1: Nach jedem Tor eine gelbe Karte abziehen.
3: Äh, ich gehe aber auch mit, mit äh, Debbie und sage auch Medic. Um,
1: ich glaube halt, nach zwölf Saisonspielen, naja.
3: Nach zwölf Saisonspielen,
1: was? Ich glaube nicht, dass er die ganze Saison durchspielt. Medic.
6: Habe ich auch deswegen Jackson genommen, weil ja, ich ja. glaube, das ist einer, der könnte 34 minus die äh, minus. vier Spiele-Sperre wegen gelbe Karten. <lacht> 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 ja, stimmt, der hat bisher die beste Quote. Ja, der könnte ordentlich Spiele machen und Karten sammeln.
3: Äh, Tim, dein Favorit auf.
0: Ja, es ist ja total einfach jetzt, weil er schon zwei Spiele gemacht hat, Jackson Irvine. Und auch schon zwei gelbe Karten gemacht. Hat. Ich glaube, der hat auch schon. Jetzt ist der Einzige, der schon zwei gesammelt hat. Zwei Tor, und ich, das war das Erste, was mir bei Jackson Irvine aufgefallen ist. Ich meine, Man sieht ihn und der sieht ja körperlich, sieht ja aus wie so ein Spaddel, aber das Erste, was mir wirklich von dem aufgefallen ist, ist, als er, ich weiß gar nicht, gegen wen er sein Debüt hatte, gegen welches Team? Regensburg oder so zu Hause. Da hat er den. Ich glaube, hier Benedikt Gimba von Regensburg, der ja schon auch eine Erscheinung ist, der lag irgendwann auf dem Boden, lassen so um zwei Zweikampf. Und dann hat er sich so über ihn rübergestellt und
3: ihn angeschrien
0: ist.
2: Fand ich gut. Fand ich gut. Und weißt du noch,
3: vor ungefähr einer Viertelstunde, als wir über Fußballer geredet haben, die nicht immer diesen Trash-Talk machen? <lacht> Wahrscheinlich hat er ihn nur gefragt, wie es ihm geht. Ja. Aber ein bisschen lauter. Ja, kann ich dir hochhelfen? Brauchst ja. du was? Kann ich dir Wasser bringen?
1: Soll ich wie geht's dir? der Familie?
3: Ist ja auch laut im Stadion, da muss man den halt anschreien. Brauchst du Hilfe?
1: In Regensburg.
3: <lacht> Kannst du mich hören? <lacht> ja, ich
1: Hello, I'm Finger. from
3: Australia. So wird es gewesen sein. Ja. Wie viele Punkte holen wir denn aus beiden Derbys zusammen? Debbie, das ist ja so dein Fachgebiet. Ja,
5: sechs, wie gesagt. Sechs.
3: Sebastian? Sechs. Sechs, Schnecke?
6: Ich sage, wir spielen dreimal gegen und holen Neun.
3: Ich muss hier leider als Bierverderber auftreten und sagen, dass Mike, das die Frage relativ deutlich, heißt äh, dann ja wie viele sechs, Punkte holen ne? wir aus beiden Derbys. Aber ich, sechs, Klammer auf, eigentlich neun.
1: Aber die kommen noch im Pokal nicht so weit.
3: Es geht um die Relegation, habe ich vorhin gehört.
1: Wir können aber die Relegation nicht ge ach egal. <lacht> also laut Tim können wir in die Relegation und aufsteigen.
6: Aber nicht gegen den HSV. Oh, ist
3: das schwierig. <lacht> Niemand hat gesagt, dass diese Tipps tatsächlich konsistent sein müssen. Ähm, Johnny sagt vier Punkte, und dann hätte ich zwölf
0: gesagt. Ich war mal auf dem DFL-Forum für Blinden und Sehbehinderten Reporterinnen. Und da hat Ralf Gunisch einen Vortrag gehalten und hat eine Quizfrage vorbereitet. hat gefragt, wie oft können...
1: 137. <lacht>
2: 173. 73. 73.
0: Hör doch mal zu. Hat er gefragt, wie oft können zwei Teams, die in der ersten Liga spielen, aufeinandertreffen in einer Saison. Das war so eine ganz absurde Zahl, irgendwie neunmal oder so. Weil... Dann ging das irgendwie los, Supercup, weil die davor irgendwie DFB-Pokal und Meisterschaft gewonnen haben, was ja bei St. Pauli und HSV auch demnächst dann ansteht. Ähm, dann Supercup, UEFA, äh, weil Champions League und, und Euroleague gewonnen. Und dann ähm, DFB-Pokal und dann in der Gruppen äh, nicht in der Gruppenphase, sondern in der Champions League noch zweimal. Und dann war irgendwie noch Liga zweimal. Und dann gab es noch irgendwie so Entscheidungsspiel bei und da ging es dann los mit auch, ich glaube, Fairness-Tabelle und so. ne? Also wenn es da, wann so ein Entscheidungsspiel kommt... Punkt, in
6: Punkt- und Tor-Gleichheit.
0: Ja, aber das reicht ja nicht, Punkt- und Tor-Gleichheit, glaube ich. Das muss ja... Da muss noch irgendwas anderes erfüllt sein. Naja, ist ja auch egal. Ist auch nur ja. ganz gefährliches Halbwissen, weil ich wusste die Antwort auf jeden Fall nicht. Und ich sage... Bin ich überhaupt schon dran? Als
3: ob dich das bei einer Antwort hindern würde, wenn ich jetzt Nein sage.
0: <lacht> ich sage natürlich... Sechs Punkte. Sven? Drei... Weil ja schon die Frage ist, wie die Frage überhaupt gestellt ist aus den beiden Derbys. Frag das mal Holstein-Kiel, die würden sagen, oh, ist immer auch ein Derby. <lacht> Und da geht's schon los. Ja, ne? Da kannst du auch sagen, gegen Holstein-Kiel haben wir auch Sex. Aber gut, die ist Antwort ist immer Sex. Auch. Aber <lacht> gegen Hannover, die würden ja auch sagen, oh, ist auch ein Derby. Hansa -Rostock.
1: Schon aber für Holstein-Kiel gibt es doch auch fünf Derbys oder so in dieser Liga.
3: Also, da Mike ja diese Liste gemacht hat, ist ja, ist glaube ich die Antwort der hat ja seine Meinung zum Thema, was heutzutage als, als Derby tituliert wird, schon deutlich kundgetan. Ja. Von daher gehe ich davon aus, dass es Spiele Auswärtsspiele sind, die man mit der S- oder U-Bahn besuchen kann. Ich glaube, das Kriterium in dem Fall.
1: Möchten wir einfach die nächste Frage machen? Ja.
3: Weiß ich nicht. Willst du noch weiter über HVV-Netz sprechen? <lacht> Wie viele Gegentore fängt sich der FC St. Pauli nach einer Ecke? Und hier auch wieder die Definition Nach vorbei. einer Ecke? Nach einer Ecke.
1: Die Frage ist unklar
2: formuliert. Die Frage ist
3: oh, sehr gut, sehr gut. Ich lese erstmal die Definition vor und dann können wir über die spammige Fragestellung reden. Definition nach Mikes Empfinden. Grundsätzlich aber Ball in den Strafraum und bevor der Ball den Strafraum verlässt, fällt das Tor. Das ist der Originaltext, den er uns heute geschickt hat.
5: Definition
3: nach Mikes Empfinden. Grundsätzlich aber Ball in den Strafraum und bevor der Ball den Strafraum verlässt, fällt das Tor. Nach ich einer.
0: Stell dir mal vor, das ist so ein Kaktor, das wird doppelt
3: gewertet. <lacht> letzten Endes macht Mike ja nicht nur die Fragen, sondern auch die Regeln und ich glaube, er wird dann auch halbe Punkte vergeben für wenn er nur kurz die war oder sowas. Ändert ja. nichts daran, wer hat bei der letzten Runde angefangen, ich hab schon vergessen. Die Statistik will ich erstmal sehen, wie. Sebastian! Die, wie das... Ecken nach Tore gegen uns. Andersrum, Tore nach Ecken gegen uns. <lacht>
1: Vier. Vier. Vier.
3: Vier. In 34 Spieltag. Ja. Okay. That's the Spirit! Der Ball darf <lacht> den
1: Strafraum nicht verlassen haben. Also, ich versuche. Oh. Acht. Ja.
3: Ich wollte nur zeigen, dass ich Mathe kann. Ich wollte gerade sagen, du hast
0: das leidvoll erfahren, glaube ich. Du hast ja. Es gab ja eine Zeit, da würde ich sagen, das war.
6: Also, ich persönlich habe noch nie einen Gegentorner Ecken bekommen, aber. Ähm, Manuel der Keeper, ne? Manuel, der, <lacht> ist, äh, ja. Ja, der muss rauskommen. Ja, ich also, äh, ja, glaube aber jetzt, dass wir ziemlich starkes Team auch beisammen haben und äh, Schulle da auch, glaube ich, ganz gut was macht mit denen bei Standards gegen uns. Ich glaube auch äh, offensiv bei Standards gerade äh, mit den Freistoßschützen sind wir ganz gut beisammen und äh, deswegen ich glaube auch defensiv passt das ganz gut gerade mit der Abstimmung und Zuteilung und Ordnung und ähm, bin jo. aber trotzdem bei 8.
2: Ja,
3: äh, da ich der Nächste bin, sage ich auch 8. Oh, das ist so einfach, ne?
0: Vielleicht machen wir mal gegen den sehen damit man Vorschnecke was beantworten muss und nicht immer sagen kann. So, ja, ja. Vielleicht ich möchte auch. ich dir auch einfach ich Zeit auch. für deine Ausführung ich geben auch. und halte mich deswegen kurz.
1: Fünf.
3: Willst du nicht noch erzählen, was warum? Was ist
1: eigentlich eine mittel? Was ist eine erwartbare Größe, oder? Was, was macht also ich habe so gerechnet, Schnitt? jedes vierte Spiel. Nein, aber was ist so der Schnitt für einen durchschnittlichen Zweitligisten? Jedes vierte Spiel. Okay. <lacht> <lacht> Danke.
4: Sven, ich habe mir auch 8 aufgeschrieben, hätte das jetzt allerdings eher negativ eingeordnet im Gegensatz zu Schnecke,
3: aber ja, 8, normal. Es gab mal einen, einen Blogger, Podcaster, der sehr statistikversessen war und der mir beigebracht hat, dass gute Teams eigentlich eher selten nach Ecken die Tore direkt schießen und dass bei schlechten Teams eher stattfindet. Ja, wie schwer gegen alle. Ja, aber aus unserer Sicht heraus gibt es ja vielleicht entweder mehr gute oder mehr schlechte.
1: Du hast jetzt auf sieben getippt, also gibt es tendenziell mehr also schlechte. Also ich habe
3: erstmal auf acht getippt, weil ja jedes. Nein, jedes nein, nein, Spiel du entfällt. hast uns auf
1: Tabellenplatz sieben getippt. Ja. Das heißt, es gibt elf schlechtere heraus nicht so viel. und sechs bessere. Debbie,
5: ich habe tatsächlich <lacht> äh, lustigerweise wirklich auch fünf aufgeschrieben.
2: Fünf.
3: Schön. Aber das ist eine schöne Statistik, die du da hervorgekramt hast. Aber ich ich habe ich nehme ja sehr viel von von deinen Artikeln und von deinen Gesprächen mit, aber das war der Fakt, mit dem ich alle meine Freunde am meisten genervt habe. <lacht> macht euch keine Sorgen, wir schießen Ich lange. auch. Stell dir das mal vor. <lacht> macht, euch, macht euch keine Sorgen, das kommt beim FC St. Pauli nur alle 17 Spiele vor, dass wir nach nach Ecke direkt ein Tor kriegen und dann muss ich mich jedes Mal dafür rechtfertigen, dass das jetzt eine neue Spielsituation ist, dass das gar nicht sein kann. Frage 8. Bei welchem Zweitligisten wird zuerst der Trainer gewechselt? Und ich werde damit beginnen, damit du nicht sagen kannst, dass ich das kopiert habe. Und mhm. ich sage tatsächlich Bielefeld.
0: Bielefeld hätte Schnecke niemals gesagt.
1: Die steigen das noch auf. Ja, weil sie sich einen neuen Trainer holen. Ja. Also wie Berda.
3: Was macht eigentlich
1: Peter gerade? War am Wochenende Co-Kommentator bei Sport1. Es wächst zusammen, was zusammengehört.
0: Bitte, Tim. Hannover 96. What? <lacht> Jetzt, ja, guck mal, hast, du
3: das, hast du das Interview mit dem Hörgeräte-Menschen geguckt, wie der den, den Lobgesang hat? Ja, weißt du was? Alles gut in ich habe
0: mal bei Twitter ein, ein Thread erstellt, als Jan Zimmermann, der letzte Saison neuer Trainer war, ähm, medial den Artikel oder die, die Wortwahl bekommen hat von Martin Kind, der hat mein vollstes Vertrauen und dann kam die Schlagzeile, ähm, Kind stärkt Zimmermann den Rücken und dann habe ich gedacht, Irgendwo habe ich das schon mal gelesen mm. und dann habe ich rausgesucht. Kind stärkt Hacking den Rücken, Kind, kind stärkt Neuruhrer den Rücken, Kind stärkt Slomka den Rücken, Kind stärkt Schaf den Rücken, Kind stärkt Kotschak den Rücken. Und ich habe dann irgendwie zehn Artikel gefunden aus den letzten sieben Jahren oder so, wo Martin Kind irgendwie in den Rücken gestärkt hat. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn der
4: schon sagt, das ist ein super okay. Trainer, dann hast du im Grunde, sucht er schon neu. Das
0: hat, so. schon,
2: das
4: hat schon Weiland Udo Lattec immer gesagt im Doppelpass. Ich will nicht, dass der Trainer hinter mir steht. Ich Ja, du musst neben mir stehen. So sieht es nämlich aus. Ja, die ganz alten Geschichten heute Sven, bei mir. dann
3: doch mal deinen Tipp dazu.
4: Ich schließe mich äh, Tim an, oder vielmehr hat sich mir angeschlossen. Hannover.
3: Okay. Ist da auch noch so eine schöne Geschichte dazu, oder ist einfach nur... Ich hatte mal einen Kollegen
4: in Hannover, der konnte Kind unglaublich geil nachmachen. Aber der hat leider auch schon einen Sack gehauen. Also der Kollege, cool. leider nur.
2: Aber.
4: <lacht> Debbie.
5: HSV hatte schon lange den Trainer, finde ich. <lacht>
0: Die haben auch ganz schön scheiße gespielt am Wochenende, ja. das muss man schon sagen. Aber Und letzte, letzte Woche Trip. auch.
5: Und ganz schön du, scheiße gespielt.
1: Sebastian. Ich schwanke zwischen den beiden HSVs, ich entscheide mich jetzt für den Stadtnachbarn.
0: Aber die können sich das gar nicht leisten, noch einen Trainer zu investieren. Ja, aber die, die können machen, sich das gar nicht
1: leisten, war noch nie ein Argument, dass ich es nicht trotzdem ja, getan ja. haben. Ja, das stimmt natürlich. Haben wir jetzt ein bisschen Geld eingesammelt für Stadion, vielleicht sind sie auch was über. Ich nur bei der
0: Stadt nachfragen, ob die den neuen Trainer finanzieren. <lacht> <lacht> mit 23,5 Millionen. mit, 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 mit neuen Trainer Erhöhung darf gibt, die, 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 sie die verkaufen ihr leisten. Die verkaufen, das Stadion-Grundstück verkaufen sie nochmal an die Stadt weil sie die letzte Eck fahren, also irgendwie so Ja, fahren. Das, das Stadion darf was neu gemacht werden. Verkaufen sie an die Stadt für 23,5 Millionen und davon ja. schmeißen sie Tim Walter raus und holen <lacht> sich... Nee, nee,
3: nee, der wird ja nicht rausgeschmissen. Der wird ja erstmal beurlaubt und vier Jahre weiter bezahlt. Ja, Mar genau, ja Mar
1: genau. Markus anfangen. Hm.
3: Bruno
1: Labadier. Oh, Bruno Labadier zurzeit.
0: Ey, stellt euch das mal vor. Bruno Labadier, wäre so. Okay. Schnecke, dein Tipp und Thomas doch. Äh,
6: Hannover nicht aufschreiben. Auch einen heißen äh, Favoriten. Ich bin aber
3: bei Braunschweig. Das kann ich mein Unwissen äh, kundtun. Ich weiß nicht mal, wer da drin das ist. Ich auch, ja, das brauchen wir auch nicht wissen. Los, ich, das lohnt sich zu
0: merken. Da ist das ist nicht so da. Lieber Knecht. Michael Schiele. <lacht> heißt der, der junge Mann. Michael Stich? Schiele. Michael Schiele. <lacht>
3: Stich. Als einen von beiden kenne ich. <lacht> So, Frage Nummer 9, die eigentliche Frage Nummer 10 ist, äh, Regionalliga Nord, auf welchem Platz landen, Doppelpunkt, die ersten Frauen, Klammer auf, 14 <lacht> Teams als kleine äh, Stütze für die, die es nicht wussten und die U23, die auch in der Regionalliga spielt, äh, die haben 19 Teams in ihrer Liga. Ähm, da ich gerade angefangen hat, kann Tim jetzt gerne um die Ecke kommen.
0: Genau, die erste Frauen wird, äh, drittplatziertes Team steigt auf? Nee, nee nur die ersten. Erst erste Spieler, die erste
6: Union. Erster spielt Relegation. Genau. Ah, ja, genau,
0: stimmt, so war das. Dann werdet ihr zwei, auf Platz zwei. Und, aber nur, nur weil ihr sagt, nee, wir sind noch nicht so weit, wir wollen noch nicht aufsteigen, weil die, ähm, weil die zweite Frau noch nicht nachgezogen hat. Also, ganz galant sagt ihr am Ende, komm, lass mal. Und lass noch einen vorbeiziehen. Platz zwei. Ich erwarte die Top-Transfers noch. Die vier, die du schon angekündigt hast, aber den Namen du nicht verrätst hier. Da kommt was. U23. Das ist ja auch spannend, wie die. Das ist wow. ja komplett zusammengewürfelt. Die haben ja gegen Babelsberg gespielt. Jetzt warst du da, Johnny?
3: Äh, nee, da hatte ich äh, Training. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: ähm, die
0: werden solide. Äh, siebter.
6: Ja, siebter. Platz sieben. Gibt das eigentlich wieder auch von ne?
0: Da musst du Mike fragen, der fährt ja, der hat ja einen richtigen Fetisch auf die Regionalligen. Das ist ja echt schon. Das, der weiß das sofort, der fragt ja auch beim äh, deutschen Fußballverband auch mal nach und so, weil wie das denn jetzt nun ist und so, und dann fällt den, glaube ich, auf. Ach, das haben wir noch gar nicht geregelt. Danke, Mike. <lacht> so läuft das. Also Mike würde dir das sofort sagen können. Wer jetzt auch wer auch dran ist in der rollierenden Runde, wer, welches Team da jetzt, welche, welche Staffel da jetzt als erstes wieder aufsteigen kann, direkt und so.
6: Schade, dass du nicht da bist, Mike.
3: Ja. ja. Aber du machst das auch gut mit der Moderation. Tim. Das ja. Ist, das, ne? ist okay. Das sollte <lacht>
6: deine Leistung jetzt nicht schmälern.
3: Das schafft doch alle.
0: <lacht>
4: Sag jetzt was Komm, hier. Das einer ist wollte Zwei finden nicht gut hier. So, die Frage geht an mich. Die erste Frauen würde ich mal auf den oh, vierten Platz setzen. Und äh, die U23-Männer auf Platz 14. 14. Oh, 14. Ja, Wahnsinn. ich glaube, das ist, das ist schon arg zusammengewürfelt. Das ist gegen Elhard Ostermann will ich jetzt noch nichts sagen. Jetzt.
0: <lacht> Aber dass du den Satz schon mit, gegen den will ich jetzt noch nichts sagen. Ist ich ja bin ja noch im Dienst. <lacht> <lacht>
4: Ah, nee, doch nicht mehr. Was,
1: was sollen <lacht> Sie machen, dich
4: feuern? Hast du schon Urlaub oder?
3: Nee, hab ich habe schon zwei Bier getrunken gerade. <lacht> Stört dich doch Debbie?
5: Ich habe vier und fünf. Vier und fünf.
3: Äh, Sebastian?
1: Ich habe drei und zehn.
5: Drei und zehn. Strecke. Also, erst
1: die Vier Frauen.
3: und zwölf. Vier und zwölf. Äh, de, de, vier und dreizehn, sage ich. Nein, Tony, oh. du sagst genau auf vierter Platz. <lacht> Hätte ich
0: jetzt nicht gedacht. Wie ja. Schnecke? Das ist ja witzig. Wie Sven, wie Sachlos. Debbie, aber bei Schnecke das auch noch sagt, Sachlos. ist Teil 4 für mich tabu, oder was? Ja.
3: ja. Wahnsinn. Die so.
0: Expert.
1: Bonusfrage. Was macht die Bonusfrage Bonus? eigentlich zur Bonusfrage.
3: Das nicht warte ab, bis Frage du sie 10. gehört hast. Gegen wen gewinnen wir denn das DFB Pokalfinale 2023?
1: Naja, guckst du mich jetzt an, weil ich antworten soll?
3: Ich überlege echt, ob ich wieder mit Tim anfange
1: Aber das wird langweilig
3: Aber so viel Zeit haben wir nicht mehr <lacht> denn Weil ich ja
1: an den Herrn, der ja schon mal Fußballgott genannt war wurde, glaube Müssen wir ja gegen den HSV gewinnen
3: Aha ich Schreibe
1: schon, ich schon in die falsche Spalte
3: Schnecke
7: Der SC
6: Freiburg kommt erneut ins Finale
2: <lacht> <lacht> Leider
6: wieder nur Zweiter Schade.
3: Schaden. Ja, sag schon. Freiburg? Sag schon. Sag Freiburg. Also, man Komm. kann auch mal akzeptieren, wenn Menschen Ahnung haben und man muss sich dann nicht irgendwas aus den Fingern saugen. Ich glaube schon, dass der Braunschweig eine gute Pokalsaison spielt, was ja Quatsch ist. Also, Man kann auch mal man kann auch akzeptieren, wenn ich würde auch
0: nicht sagen, dass Braunschweig eine gute Pokalsaison So,
3: dann sag mal, wer spielt dann eine gute Pokalsaison? Hast du jetzt
0: schon was gesagt? ja. Was hast du denn ich habe Schnecke zugestimmt. <lacht> ich sage euch, ich habe gelesen gegen Wien Nürnberg im Pokalspiel jetzt zufällig spielt jetzt und sage, das wird eine geile Pokalsaison. Wir spielen das Finale gegen Tuskan Marienborn. Ich wüsste
1: nicht mal wie das schreiben soll. Bei Bayreuth wäre auch lustig gewesen.
0: Ja, aber die spielen ja. Sven,
4: mach einen Strich bei mir
2: bitte. Es <lacht> 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 <Ja, lacht> ist ja auch
4: mal einer hier noch realistischen Überblick gefahren.
2: <lacht> werden das du bist ja noch im Dienst, erleben, ey.
1: <lacht> Zwei Bier.
4: Meine Träume sind bei Union letzte Saison zer zerbrochen. Ah, das war also scheiße, einmal ja. im Leben was erleben.
1: Das war die Chance.
2: Ja, das war echt doof. Ich
1: das finde deinen Blick auf das Leben sehr traurig. Das, das echt war so, echt. Ne?
0: Das war echt scheiße. Also ich. Wir wollten danach noch in diese Matuschka-Kneipe. Ah ja. Ich weiß das gar nicht warum.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Warum? <lacht> <Das> <lacht> es war lag super.
0: auf dem Weg zu Debbie tatsächlich, weil du in irgendeiner so Kaschemme gewesen bist. Ja, genau. Wo ein Hansa-Rostock-Schal an der Wand hing.
5: Unter ja. anderem. Unter anderem, ja. Ja, unter anderem. Aber es war super. Hier, wie hieß sie noch? Ilona? Ja. <lacht> die war super. Wie hieß sie? Wie hieß sie dann nochmal, die Barfrau? Die. Ilona? Ich glaube, das, das ist zu einfach. Das find ich ja ja. ich finde
0: es ja immer schon gut, wenn Teppich in Kneipen ja, ausgelegt Ja, das war ist. super.
5: Das war ganz toll. Auf jeden Fall. Das ist Deswegen immer schon so ein also
0: Qualitätskriterium. Wenn die ja. Gardinen schon... War's war's Gardinenkneipe. Ja. Warst ein roter Teppich? Mein nee, natürlich nicht roter Teppich. So, ich denke, so freundlich, ne? Er war mal weiß. Er war mal weiß, Debbie.
5: Ja, darf ich jetzt auch noch sagen, wer nee, erst muss Sven jetzt
3: wirklich
4: ich
5: verzichte Ich will ich muss muss ja freiwillig nicht.
3: auf diese 1 zu 10.000 Chance. Vielen Dank. Johnny. Bewusst die Bonusfrage ablehnen. Ich kann auch ehrlich gesagt sagen, ich habe falsch angefangen und wollte erst ähm, Sebastians Tipp bei dir hinschreiben und hatte sowieso schon Strich bei dir gemacht, weil ich das dann durchgestrichen habe. Das hab. eigentlich
1: Schlimme ist, du kannst ja nächstes, also wenn wir nächstes Jahr wieder hier sitzen, kannst du mir ja auch Svens Tipps vorlesen und ich glaube, ich hätte die abgegeben. Also ja,
3: ich schreibe vorher, ich habe euren Namen vorne gar nicht aufgeschrieben. Ich würde <lacht> das nachher wieder aus. Aber dann, Debbie, bitte.
5: RB Leipzig.
4: Dann lieber gar nicht.
3: <lacht> Kein Tipp abgeben, aber sich beschweren. Ja, genau. Ja, ja. Das war das keine Bühne bieten. Das war's schon. Das war die Saisonprognose, ja die eigentlich vor rein. zwei Spielen hätte stattfinden müssen. Und am Ende der Saison werden wir uns tierisch freuen, dass äh, Sandhausen wahrscheinlich dann doch nicht aufgestiegen ist oder sowas. Wieso das war schon. Möchtest du noch länger hier?
6: Das war sehr, ein, sehr äh, ja. ein sehr kurzweiliges Quiz. Ja.
3: Sehr kurzweiliges Quiz mit einigen Längen. Dafür, dafür bin ich bekannt. Kurzweilige Unterhaltung.
4: So,
1: jetzt seid ihr dran.
4: Dann kommen wir mal mit dem Mikro rum. Ja, genau. Alle einzeln.
1: So, wer keine Frage stellt, darf den Raum nicht verlassen, ne? No?
0: Genau, zum Abschluss, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss, weil ähm, jetzt will auch keiner mehr hören. Wie spät ist das, Johnny? auf 22.18. Ja, das ist gut. Das reicht dann auch. Zum Abschluss, gibt es noch Fragen, die ihr stellen wollt? An irgendwelche. Johnny geht endlich mit mal Sven los? fragen, wie das eigentlich damals war, auswärts in. Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwas. Oh, Siehst da, du, da ist eine Frage. Ich stehe auf. Damals, Sven. jetzt bereite dich mal drauf vor, da kommt bestimmt was, auswärts in.
7: Äh, an Tim geht die Frage eher, ähm, Überraschung. Sag mal, wie geil ist das für euch eigentlich, also ich denke mal an dich ist die Frage schon gut gerichtet, weil du ja im Blog von den Anwesenden am aktivsten bist, äh, dass ihr von den sogenannten Mainstream-Medien denn auch so aufgegriffen kopiert werdet teilweise und auch jetzt so eine Resonanz, dass beispielsweise der Verein sich zu einem Statement genötigt sieht.
0: Ja, also in diesem Fall ähm, war das schon besonders, also jetzt, dass da so viele das aufgegriffen haben, aber es war eigentlich schon klar, während ich das Interview geführt habe, war mir schon klar, dass das so passieren wird, aber man merkt mit der Zeit, also ich sag mal so, es hat kein Medium hat darauf gewartet, dass ein anderes Medium auch über den FC St. Pauli berichtet. Das habe ich, hat man am Anfang schon wahrgenommen, dass das so ist. Aber inzwischen ähm, ist dann doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Akzeptanz da, weil man vielleicht auch merkt, dass man doch in einem anderen Teich fischt oder so. Deswegen ähm, ja, die äh, wird ja auch nicht immer zitiert. <lacht> also wird auch nicht immer alles zitiert, sag mal so. Und ähm, ist sch schwierig, macht aber irgendwie Spaß, da sich so in dem, in dem Bereich zu bewegen und vielleicht dann doch irgendwie das, hoffen wir zumindest ein bisschen anders zu machen als andere. Und ähm, ist aber spannend, wie andere damit umgehen. Weil wir halt was, ja, auch was anderes machen. Wir haben halt kein, kein Print und ich kann halt so viel schreiben, bis mir nichts mehr einfällt. Tue ich ja auch manchmal. Ähm, und äh, da haben andere ja ganz andere äh, Limitierungen. Deswegen ist das ganz spaßig, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich dir ansatzweise damit die Frage beantwortet habe, die du gestellt hast, aber...
3: Weitere Fragen? Bitteschön. Dicht ans Mund, äh, an mir, Mikro, an den Mund, aber, aber nicht reinbeißen.
7: Frage an äh, Schnecke. Ähm, hast du in deiner langwierigen Karriere jemals einen Spielerberater
3: gehabt?
6: Ja, ich habe einen äh, Spielerberater gehabt, ähm den ich, klingt jetzt doof, aber eigentlich nie gebraucht habe, ähm, den habe ich tatsächlich äh, bei St. Pauli in der A-Jugend-Bundesliga, äh, als, als ich damals in der A-Jugend-Bundesliga gespielt habe, ähm, mir ausgesucht. Aber es war eigentlich auch eher ein äh, mehr wie ein Freund als wie ein Berater. Es war äh, nicht nur, dass wir über dieses Fußballgeschäft miteinander zu tun hatten, sondern auch so privat ist äh, ein bisschen mehr war, als eine spieler beziehung glaube ich, war. Und ähm, ja, der war halt einfach Jurist und hat mich in in dem Fall in solchen Vertragsangelegenheiten mit vertreten. Aber ansonsten ähm, musste für mich nicht auf Vereinssuche gehen. Ähm, großartig mit den Vereinen über äh, Verträge, ähm, Aushandeln oder diskutieren äh, musste er auch nicht. Es so, war eigentlich eher so ein juristischer Beistand, was die ganzen, was das Kleingedruckte angeht. So.
0: Hast du eigentlich, ich meine, es gibt ja immer mehr Spieler, die sich auch selber beraten, sozusagen.
6: Hab ich nicht gemacht, ne? Nee, hast du, aber, aber
0: es gibt ja, es gibt ja immer mehr, die das machen. Machen die das komplett selber oder ist was weiß ich, ja, Kevin de Bruyne, hat nimmt er da einen Anwalt zur Hilfe oder ja, liest sich da so ein?
6: Ich glaube, um das ganze vertragliche ähm, abgesichert zu haben, äh, macht so wird das schon jeder Spieler machen. Ne? Der Berater bekommt natürlich auch immer ein, ein kleines äh, Honorar dafür, was von den Vereinen gezahlt wird. Ich weiß nicht, boah, bei De Bruyne vielleicht ein größeres, weiß ja nicht. Wie viel Seiten
0: umfasst denn so ein Spielervertrag?
6: 15. Und steht 15? da nicht
0: üblicherweise immer das Gleiche drin, außer manche Verändern? Da Sachen
6: drin, die man nicht darf, genau. Aha. Das, äh, ja. Ne,
0: <lacht> Zum Beispiel.
6: <lacht> Über äh, Details, ja. Ja, nö, nee, aber es ähm, vielleicht, wenn der Kevin De Bruyne keinen Spielerberater hat, vielleicht kriegt er das Berater dann noch als Handgeld obendrauf. Äh, ich weiß nicht, ob einige da ich von aus, ja. einige deshalb keine Berater haben oder das selber machen oder sagen, sie können sich selbst am besten vertreten. Wobei ich glaube, dass äh, das eigentlich immer besser ist, wenn es gerade auch um Verhandlungen und Diskussionen gibt, wenn das jemand anders macht für einen, weil dann die persönlichen Fronten nicht so verhärtet sind. Ähm, solange derjenige in deinem Interesse verhandelt, ist es, glaube ich, finde ich, der richtige Weg. Nicht Heißt ja nicht, dass nicht trotzdem Gespräche zwischen dem äh, Sportdirektor und dem Spieler stattfinden, aber gerade wenn es daher auch äh, Details wie Vertragslaufzeit äh, oder Gehalt geht, das sich da andere Leute drüber unterhalten, weil dann komme ich doch wieder zu dem Punkt, da sind wir dann Fußballer und sollen uns auf Fußball konzentrieren und nicht auf auf den Vertragskram. Also ja, hatte ich, ähm, aber war eher eher ein Freund und ähm, Berater ja, aber jemand für rechtlichen Beistand.
0: Hat dein Sohn schon einen Berater?
2: Nicht.
0: Aber das ist ist ja durchaus das Alter, ne, die
6: Ja, ich habe äh, vor einigen Jahren äh, mal bei Schulle zugeguckt, wo er noch äh, Trainer der B-Jugend war. Und dann haben wir uns nach dem Spiel mal unterhalten, so talentierte Jungs und wie sieht denn das aus? Äh, sind da irgendwie schon Berater im Spiel? Und sagt er, ja, alle haben hier schon einen Berater in der B-Jugend. Krass. 15-, 16-Jährige, aber ja, da geht's los. Das war das, was ich vorhin dann noch meinte, mit das 14-, 15-Jährige, die NLZs wechseln. Ähm, geht dann Läuft dann auch wahrscheinlich über die Berater alle. Anders ja, geht bestimmt auch, aber ich glaube, dass da auch das Beratergeschäft äh, ganz viel in meinen Augen negativ mit beispielt. Und ähm, ja.
2: Ja.
4: Oh, oh. mal richtig Stimmung auf dem Saal.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht hat noch irgendwer eine aufhellende Frage.
2: Ah. <lacht> Toll so ein Fußballbusiness. Ich sag ja nichts mehr.
6: Haben
3: wir
2: noch weitere Fragen? Die äh, Stangen hier Zum mit
6: Schinken sind voll lecker.
3: Sehr
7: gut. Gibt Die es Cake noch weitere Coach Fragen? Auch. Da ist noch eine noch Frage hier. Eine Frage an Tim. Tim, wie geht es dir, wenn du bei den Pressekonferenzen präsent bist und, oder anders formuliert, wie gehst du damit um? Weil, bei diesen, wo, wie, wie fühlst du dich bei diesen allgemeinen Boulevardfragen? fragen und ich, ich finde, das Niveau hat sich merklich verbessert und ich denke, dass du vielleicht auch mit der war, dann geneigt ist, mal andere Fragen zu platzieren. Finde ich sehr peinlich, was da abläuft. Und fühlst
6: du dich dabei? Jetzt sag mal was für die Stimmung
2: hier. Jetzt bin ich gespannt. Ist die
0: klassische Journalistfrage, wie fühlst du dich dabei, genau. Ähm, also ich habe am Anfang habe ich immer gedacht, so, oh ja, das ist irgendwie, da stellt man irgendwie eine Frage wie spielst du Timo, wie spielst du gegen die doppel Doppelsechs von Regensburg spielen. Die nächste Frage ist, was ist deine liebste Teesorte oder sowas. Das ähm, ja, habe ich am Anfang auch immer gedacht, boah, ey, das muss ihn doch nerven. Und es ist gut möglich, dass mir mal ein mir bekannter Fußballlehrer mir auch gesagt hat, dass sowas auf Pressekonferenzen sehr angenehm ist beziehungsweise sehr nervt, wenn man immer nur so Boulevardfragen kriegt. Gibt ja nicht so viele Fußballlehrer, die ich persönlich kenne, aber ähm, das ist ja auch wieder so, ich weiß zum Beispiel, dass es gibt ja einen, ähm, einen Medienpartner beim FC St. Pauli, den Schnecke vielleicht ganz gut kennt, weil er da vielleicht im Podcast irgendwie mit verbandelt ist und die sitzen auch immer in einer Pressekonferenz drin und da wird immer eine Frage gestellt, die entweder mit Musik oder mit dem Wetter zusammenhängt. Da ist dann auch immer, da ist wirklich dann... Erzählt Timo irgendwas darüber, wie man das Pressing-Verhalten irgendwie anpasst, weil ich eine Frage stelle und die nächste Frage ist, Timo, Samstag, 15 Grad Regen, hättest du lieber Sonne <lacht> beim Fußball? Und dann, dann denkt man immer und dann sieht man auch immer schon, dass Timo sich da zusammenreißt und denkt immer so, ja, okay, alles klar. Ähm, dann reißt er sich aber auch meist zusammen. Und ich habe letztens auch mitgekriegt, wie das dann ausgespielt wird. Ne? Dann sind dann im Radio sind Wetternachrichten und dann sagt man dann, oh, und jetzt hier, Timo Schulz, sagt er auch, Samstag, 15 Grad, Regen und er freut sich aber hier auf Sonne. Und dann hört man da, wie Timo Schulz ja, weil Sonnenschein ist eigentlich China, aber Regen ist besseres Fußballwetter. Und dann ist wieder Umschalt und ja, dann freuen wir uns doch auf den Regen und auf den Samstag in Hannover oder so. Irgendwie sowas ist das. <lacht> ähm, ist wirklich so. Also da, man fischt halt in verschiedenen Teichen und ähm, ich bin froh, ich bin sehr froh, dass, äh, dass es viele Leute gibt, die so taktisch ähm, motivierte und interessierte ähm, Texte auch lesen und da entsprechend ich auch die Möglichkeit habe, da Fragen zu stellen und auch weiß, dass das auch andere interessiert. Das freut mich total, aber es ist halt bei anderen Medien so, dass die gar nicht eine ganz andere Ausrichtung haben, eben mehr Boulevardfragen stellen und ähm, deswegen... Habe ich vielleicht so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht und denke immer, ja, die bedienen dann was anderes. Aber ich bin sehr froh, dass ich das nicht so machen muss und nicht nach dem Wetter frage. Aber vielleicht frage ich immer
3: nach dem Wetter. <lacht> und äh, was er bei Regen für einen Tee trinkt. Wir haben hier direkt daneben noch die nächste Frage.
7: Nein, das ist keine Frage, das ist nur ein Feedback. Ähm, ich finde, dass das Niveau der Pressekonferenzen, seitdem du daran teilnimmst, äh, deutlich
3: besser ist. Hm. Ich
0: werde ihn nächstes Mal nach einer Teesorte fragen, glaube ich. <lacht> Vielen Dank. Oder nach dem Wetter. Oder beides zusammen. Gibt es noch weitere Fragen?
3: Ich möchte noch äh, anmerken, Tim, jetzt gibt sich die ganze, die ganze Sendung ja in Richtung Ende. Ähm, Hast du immer noch Angst, dass die Batterie des Senders... <lacht> <lacht> das Warte, ich nicht... guck mal kurz. Also wir sind ja jetzt ja bummelig vier Stunden dabei, das aufzunehmen von drei Strichen, die der Akku haben könnte. Hat inzwischen einen verloren. Hast? Hat deiner, also Am meiner noch nicht. Also, ja.
0: Aber ich habe auch zwischendurch gewechselt. Du hast vielleicht. auch immer
3: das richtig gut... Ich habe immer ausgemacht, ausgemacht zwischendurch. Ja. Ne?
0: Vielen ja. Dank dafür.
1: 2.800 Ampere -Stunden. <lacht> ja,
0: Genau. Ja, ich habe vorhin vielleicht das Milliampere vergessen vor Amperestunden. Wir haben überlegt. Naja, Nein, wir, egal. Haben nicht,
3: wir haben nicht überlegt. Weil grundsätzlich der Satz, mit, anzufangen mit "Wir haben überlegt" ist ja schon falsch. Du hast in den Raum gestellt, ob es okay wäre, wenn da 2.800 Ampere Stunden ja, okay. Dann haben wir kurz darüber gesprochen, was so ein Kraftwerk in der Hosentasche ist, und dann haben wir festgestellt, dass die Batterien auf jeden Fall die Sendung hier durchhalten werden, auch wenn wir jetzt nochmal vier Stunden ranhängen möchten. Mit die? 2.800 Ampere Stunden
0: auf jeden Fall. Gut, wenn es keine weiteren Fragen aus dem Publikum gibt. Dann bedanke ich mich einmal zuallererst bei Schnecke Keller. Vielen Dank, dass du da warst. Dann möchte ich mich sehr gern bedanken bei Michael, der den Tresen gemacht hat, und Emma's und Ker wieder. Vielen Dank dafür. Und ich habe jetzt immer gesagt, ich möchte mich bedanken, wir möchten uns natürlich bedanken und vor allem möchten wir uns dafür bedanken, dass ihr heute so zahlreich hier erschienen seid. Ich hab, wir haben uns total gefreut darüber, als wir das angekündigt haben und dann unendlich viele, also so viele unendlich, äh, es fühlte sich für uns unend, nach unendlich viel an, unendlich viele äh, Rückmeldungen kamen, so Anmeldungen mit, wir kommen vorbei und wir zwischendurch, das war eine sehr, ja fast schon positive Panik, die Panik hatten, dass das hier zu voll wird, dass der Raum einfach zu klein ist. Das hat uns sehr gefreut und wir hoffen sehr, dass ihr auch einen schönen Abend verbracht habt, so wie wir. Vielen Dank. Ja, dann. Äh,
3: ja. Genau. Jetzt können wir rauchen. Feuer frei, Zigaretten raus. Vielen Dank. Danke schön. Bis nächstes Mal. Danke euch.
1: Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.